0: Let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3 to Play. Ich bin Yvonne und bei mir heute, wie immer, die herzallerliebste Bea. Hallo. Und der liebe Miggi. Hallo. Ich habe gerade gedacht, oh Gott, ist dieses Intro lang. Wenn man darauf wartet, dass der Einsatz ist, dass man anfängt, irgendwas <lacht> zu sagen, kommt es einem viel länger vor als normal. <lacht> das Falls krass. es euch nicht aufgefallen ist, ich rede heute zuerst. Oh. Uh, uh, uh. Ja, ähm, aus einem besonderen Anlass, denn heute besprechen wir ein Thema. Oh, da flattert mein Herz. Es ist, es, es geht heute nämlich um Musicals und Musical-Filme und Filme mit Musik.
2: <lacht> ja, die, die große Singfilm-Folge, die wir die angefangen haben. große Sing
1: Singfilm-Folge. <lacht> I love it. Wird halt eigentlich ja, gesungen. Bea, ja. Ja, Bea, du hast schon angefangen. Ich
3: bin dafür. Du
2: hast gerade schon gesungen.
3: Nee, ich hab nicht gesungen, ich hab das nur in einer komischen Stimme gesagt.
2: Ach so. Nein, das
1: war Sprechgesang.
2: Ja, so ein bisschen. MC, Rap. Bea ist also unsere Badass-Rapperin in der Gruppe.
1: Oh no. MC Bea. Oh
2: no. G-g-g-g-go-gonzo. Ah ja. Oh. Muss los, Brudi. Oh nein.
3: Mein WLAN ist
1: kaputt. Was?
3: Weil immer.
1: Ja, ihr merkt, wir sind bester Laune. Wir haben heute auch noch mal, äh, glaube ich, alle kräftig ähm, die Streaming-Dienste ja,
3: äh,
2: durch die
1: <lacht> so, so viel Geld rausgehauen für diesen Podcast einfach.
2: Danke für gut. alle Patreon, Leute. Hey!
1: Das ist das, was wir aus eurem Geld machen. Wir gucken Quatsch. Für uns.
3: Wir. No pressure.
1: No, no hard feelings, no pressure. Um. Ja, ganz kurz vielleicht vorweg, bevor wir anfangen, obligatorische, wie geht's uns denn Runde? Ich würde sagen, heute fängt doch der Miggi mal an.
2: Na gerne. Wie sieht's aus? Ich fange gerne an. Ähm, ich habe jetzt gerade schon äh, mit Bea ein bisschen Podcast gemacht für Patreon, wir haben jetzt über Endgame geredet, den wir auch jetzt letztens gesehen haben ähm, mhm. und ich bin gerade auch sehr im Game of Thrones Fieber, von daher ist gerade alles eigentlich gut, aber zu gewissen Zeitpunkten bin ich ein nervliches Wrack, weil ich immer denke so, scheiße, hinter jeder Ecke könnte der nächste Spoiler äh, irgendwo warten. Ich äh, habe am Tag an dem Endgame, wie wir uns angeguckt haben im Kino, einfach immer kurz Twitter aufgemacht und dann gemerkt, scheiße, mach das sofort wieder zu, Migi und hab mein Handy weggelegt. Ähm, und genauso geht's mir auch immer kurz vor Montag früh, wenn ich äh, Game of Thrones gucke. Aber sonst ist alles cool, so. <lacht> ja. Aber, ich habe
1: ja Endgame bisher immer noch nicht gesehen. Ähm, und ich bin aber komplett spoilerfrei durchgerutscht bisher. Also ich habe wirklich nichts gesehen. Was und krass ist, weil In dem Moment, wo ich halt Alter, irgendwas anfange zu so lesen Ich mir in
3: dem Podcast das rausrutscht. <lacht> oh
1: Gott. Äh, ganz ehrlich, ich weiß, dies ist so, ist so ein bisschen diese ähm, unpopuläre Meinung, aber ich greife Spoiler echt nicht so hart auf. Weil für mich okay. einfach das Erlebnis dann in dem Moment zählt. Das heißt, selbst wenn man mir jetzt irgendwie erzählt, das und das passiert, dann würde ich sagen, oh, okay, cool. Aber ich habe es ja deswegen noch nicht gesehen. Ja, das ist so, Also für mich ist es dann halt, wenn ich es dann gesehen habe, trotzdem immer noch besonders. Darum, also
2: no pressure. Ich verstehe es teilweise, teilweise nicht ganz so sehr. Also bei Game of Thrones hatte ich das auch schon am Anfang zumindest ein paar Mal. Also ich habe Game of Thrones auch erst relativ spät angefangen, wo ich dann einfach schon viel dazu im Internet gelesen hatte. So Red Wedding, was mhm. passiert da, was passiert da. Es ist noch mal was ganzes anderes, das dann wirklich zu sehen, da hast du recht. Ähm, mm. Aber bei Endgame würde es mich schon nerven, weil ich halt jetzt echt einfach so zehn Jahre immer und immer wieder ins Kino gelaufen bin, mir die Filme angeguckt habe. Um da mm. jetzt so ein wichtiges Story-Punkt Dingens zu wissen, wäre schon schade.
1: Ja, vielleicht würde ich es anders werten, wenn ich tatsächlich jetzt so einen massiven Spoiler mm. halt tatsächlich bekommen hätte ja. in dem Fall. Aber wie gesagt, bisher bin ich da echt gut durchgerutscht und darum bin ich auch so ja, macht euer Ding, ich gehe vielleicht nächste Woche mal rein. Ich habe halt keinen, der mit mir ins Kino gehen. Ja, das ist okay. bitter,
2: das ist echt bitter. Das ist
1: so hart. Und ja, darum, ähm, vielleicht mache ich nächste Woche dann einfach mal den Schritt, entweder überrede ich noch irgendwen oder ich gehe alleine.
2: Gönnst dir sonst das, alleine, es ist einfach ein guter Film. Ja, Filmling. ich, ich habe
1: da auch eigentlich kein Problem mit, aber no. ich war halt dann auch so, pf, der ist auch so lang und dann hatte ich irgendwie auch nicht so richtig Zeit und ja, ich weiß nicht, Kino zelebriere ich dann immer so richtig mit gemütlich dahin und Popcorn und irgendwie mhm. muss ich da dann Bock und Ruhe zu haben. Ja, das so. verstehe ich. Darum also ist auch nicht nicht schlimm. Aber bei Game of Thrones bin ich komplett bei dir. Also Wobei auch da, muss ich sagen, echt ähm, spoilerfrei gewesen, immer vor den, vor den Episoden. Wobei ich auch das erste am Montagmorgen, was ich mache, ist diese äh, Folge runterladen mhm. und dann nebenbei laufen lassen, während ich mich fertig mache. Ja. <lacht> ich gucke da gar nicht ins Internet, bevor ich das gesehen habe. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber auch so, weiß ich nicht, habe ich da jetzt nichts irgendwie großartig Ich habe halt gesehen. immer die
2: Angst, dass es war ja bei der letzten Staffel so, dass schon ein paar Tage vorher immer irgendwelche Folgen geleakt wurden, mhm. die dann durchs Internet mhm. gegeistert sind, wo ich halt einfach Angst habe, dass irgend, irgendein falscher Mensch findet die Folge, guckt sich die an und flutet das Internet mit Spoilern, wo ich halt einfach keinen Bock mhm. drauf hätte. Aber war das
3: nicht naja, bei der ersten Folge von dieser Staffel?
2: Die war, glaube ich, so ein paar Stunden vorher online, aber da haben wir alle geschlafen. Mhm. Glaube ich.
1: Ja, möglich. Außer Chris vielleicht.
2: Außer Chris, <lacht> ich glaube, der hat es mitbekommen, ja.
1: <lacht> Bea, wie sieht's denn bei dir aus?
3: Oh, Ich bin immer noch so... Gerade im, im Medienrausch, eben wie Miki auch so ein bisschen sagt, äh, dadurch, dass eben Game of Thrones läuft und Endgame war und mhm. äh, jetzt für den Podcast viele Filme angeguckt und es ist echt sehr viel Medienkonsum. <lacht> <lacht> Der Begriff viereckige Augen ist real. Ja, so. ja ist real, <lacht> ist echt real. Ähm, Nee, aber sonst alles gut. Ich habe auch vorher schon zu mir gemeint. Ich habe heute irgendwie eine eigenartige Stimme. Also ich hoffe, dass das irgendwie so bleibt, wie es jetzt funktioniert. Und nicht, dass mir die Stimme irgendwann ausgeht im Laufe des Podcasts. Vor allem,
2: also, wenn du singst, wäre das schade.
1: Ich wollte gerade sagen, Natürlich hast du deine dann Stimmübungen wieder nicht gemacht.
3: Bei oh. meiner opern Mama, Mama,
2: Mama, Mama. Mama Mia. <lacht> <lacht> <You're going.
1: lacht> Mama, 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 also wir machen ja. das hier nur auf albern für den Podcast. Normalerweise sind wir, sind wir die beste Boygroup der Welt. Girlgroup. Group. Girl Group. <lacht> Boy, girl. Group. <lacht> girl. Zwei, Teile ein, zwei Teile zu einem Teil. Groib. <lacht> girl. Girl.
3: <lacht> das
2: klingt alles wie Kotzen.
3: <lacht> das klingt wirklich nach Kotzen.
2: <lacht> oh,
1: wie geht's, sie ja, wohl? Ähm, Gut, ich genieße meinen Feiertag. Ähm, über Ostern war ich bei meinen Eltern, das war sehr schön, habe ich ein bisschen erholt. Ansonsten bin ich auch voll im Game of Thrones-Hype. Äh, endlich mal bin ich auch ganz vorne mit dabei, wenn irgendwas Neues hier äh, passiert. Ja. Ich habe alle sieben Staffeln gerewatcht und bin dann äh, eingestiegen. Dass in die du das acht wirklich Staffel. durchgezogen
2: hast, echt immer noch ja. größten Respekt.
1: I love it. Es lief aber auch wirklich irgendwie Tag und Nacht immer nebenbei. Egal, ob ich genau drauf geguckt habe oder es nur im Hintergrund lief, ich, ich habe das um mich rum gehabt, ich habe ge es gelebt, die letzten Wochen.
2: Ich bin der eiserne <lacht> Thron.
1: Ich bin der
3: eiserne Thron. <lacht> es ist ziemlich wild, wenn es dann heißt, wer sitzt am Ende am eisernen Thron?
2: Naja, warum? Vielleicht ist es ja eine gute Frage. Wer sitzt Yvonne.
1: am Ende auf Yvonne?
2: Ja, wenn sie
1: ist Es ist nicht so, dass das nicht schon mal die Frage gewesen wäre. <lacht>
4: <lacht> oh Mann,
1: ey. Ey, ja. um das jetzt kurz zu erklären, kennt ihr das diese ist Situation, wenn ihr Nee, pass auf, wenn ihr früher in der Schule, ne, da gab es die beliebten Mädchen, so, und die beliebten Mädchen, da wollte man natürlich immer zugehören, dann war das immer cool. Da wollte cool, man immer drauf dann, sitzen. Na, <lacht> ja, ich war ja keins von denen, ich wollte immer nur eins sein. Und dann war das immer so cool, wenn du dann deine beste Freundin hattest und dann seid ihr Händchen haltend, über den Schulhof gegangen, oh mein Gott. Und ähm, dann ging es immer darum, die coolen Kids, die saßen immer auf dem Schoß der anderen, so. Ach, Und ich war immer, ich habe nie auf dem Schoß gesessen. Ich war immer die, ja. auf der gesitz, gesessen wurde. So. Äh, ja, das war meine Stellung in dieser Schule. Ich war du warst ein Stuhl. <lacht> Quasi. Ich kann mich nicht erinnern, dass das ein Thing war. Bei uns, bei also, uns auch nicht. Ja, bei, nicht bei uns ne. schon. Doch, bei uns war das ein Ding. Und dann das war das auch Menschen ganz halt cool, wenn so du deine so, beste nee. Freundin hattest und du hast dir dann morgens einen äh, Links- und Rechtskuss gegeben. Und oh mein Gott, wir waren so cool. Und Sophie trägt auch schon Stringtangas. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> dass du einfach zu viel
3: nimmst. Ja, daran habe ich
2: auch
1: gedacht. Oh nein, die hieß wirklich so. Ich meine, die ist <lacht> <lacht> Scheiße, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ups, sorry. <lacht> Aber ja, so ungefähr war das damals. Und ich habe nie dazu gehört. Kann auch daran liegen, dass ich einen Haarschnitt hatte wie ein Junge. Und äh, cargo -Hosen getragen hab. oh, Ey, nicht Mann, habe. Nichts gegen
2: cargo, -Hosen. cargo Ich war gerade sagen, nichts gegen cargo -Hosen. Die sind schon geil.
1: Ich hatte so so Cargo-Baggy mit so Taschen ja. dran. Ja, und dann geil. halt in diesem grau-weißen äh, äh, Military-Muster. So camouflage Ich Camouflage-Schissen. Meine waren so olivgrün. Meine war beige.
3: <lacht> Wir wären eine richtig cool.
2: geile cargo <lacht> gewesen, <lacht> und Leute. Und Ich hatte
3: ich hatte so, wie hieß die? Rusty, diese Marke? Rusty? Ich kenne nur Kann Fishbone. Ja, ich, ich hatte ist Fishbone. auch ungefähr sowas. Es ist so, nee aber Fischbone gab es hier nicht im Skater Shop oder schon?
2: Kein nee, das Schü bei war mir CNA. Gab's
1: nicht mal einen Skatershop. im C&A. Im C&A oder Sachen
3: wie <lacht> oh wie hieß das alles? <lacht> es gab auf jeden Fall Rusty. Da gab es dann auch Element und so. Oh klar. Element, das, das war
2: quasi, geil. Ich hatte, ich hatte auch ja. so ein Element T-Shirt, weil das hatte bei Cherim an, man. Deswegen was cool.
3: <lacht> und ich hatte dann ich hatte da so einen Gürtel von. Das war mein einziges äh, Markenkleidungsstück. Das und eine uralte Isbeck Bauchtasche ah, Ja die,
2: Eastback, generell geil
3: Das,
1: oh, das war ich, auch ein da, ich hatte von. nie einen Isbeck Rucksack Doch ich schon einen orangenen Meine Mutter hat den immer noch die benutzt den sogar noch
2: Oh, das ist richtig geil Den habe ich Jetzt bekommen ist es wieder als cool.
1: ich als ich in die achte Klasse gekommen bin habe ich den gekriegt Ich muss Und jedes Mal
2: umrechnen Ich muss jedes ich Mal einfach, umrechnen
1: Als ich als ich in der Grundschule war hatte ich einfach
3: einen erst so einen irgendwie fake Barbie Schulranzen fürs erste <lacht> Jahr oder fürs zweite. Mein und Rucksack war
1: neongelb mit pinken Einhörnern. Ich glaube, oh, glaub, das, das war das Mädchen, das Pferde ich Pferde jemals drauf, ja. besessen habe. Das war wirklich krass.
3: Ich würde das so das gerne Ding sehen. In der, in der dritten und vierten Klasse Grundschule <lacht> hatte ich einfach ein Werbegeschenk von Camel Cigarette <lacht> als Rucksack. <Bundestag. lacht> dass meine Eltern... Die kleine Raucherbeer.
2: So kleine oh, oh, oh. Hallo. Ja, war der oh, geraucht.
3: Es wurde oh nichts Falsches Gott. daran gefunden, dass das oh, Kind äh, mit diesem Rucksack unterwegs ist. Ha.
2: Das ist krass. Gute old, gute
3: Aber das alte hat Zeit, vielleicht ne? auch was damit zu tun, warum äh, auf my, also warum ich nie beste Freundinnen hatte, die äh, Hähnchen halten und am Schoß sitzen und
1: andere... hattest Raucheratmen, die wollten alle nicht. Deine gelbe Hand halt. Wow.
3: Das ist echt ein Scheiße, aber no. das kann Jetzt sei mal nicht so asozial. Okay, Leute.
1: Also, <lacht> Bär wirft alles mit. Um. Nee, das war ich. Ach so,
2: okay. Ich hab gerade Wasser gegen die Wand geschüttet. Ich muss kurz das <lacht> holen.
1: Macht das. Da Kann ich ganz kurz in der Z obwohl, nee, ich brauche Mickey für den Hype. Ich muss kurz warten, bis er wieder da ist. Ich will noch ja. eine Sache erzählen. Aber Bea, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, ich hätte deine kleine Camelhand gehalten, ganz fest. Ich hatte keine Camelhand, aber <lacht> du weißt, es ist nur Spaß, ne?
3: Ja. Wenn du
1: wüsstest, wie ich aussah, bis zur achten Klasse. Ich darf mir jeden weiß, Witz erlauben. Ich, jeden. ich überlebe immer,
3: wie es von süßer Fake-Barbie-Pferde-Schulranzen zu Camel-Werbegeschenk-Rucksack <lacht> gekommen ist. Das ist mir echt so ein bisschen ein Rätsel. Und ich weiß noch, wie oft ich mit meiner Mama in diesem Laden stand, wo es diese äh, Eastpak rucksäcke gab. Und, sie mm. hat und ich habe dann sogar... Irgendwann habe ich dann doch einen bekommen. Und den habe mm. ich dann für ein Jahr verwendet, weil da waren eigentlich... Rucksäcke nicht mehr so das Ding. Vor allem, und der war das war und ja auch rot und sah aus wie eine Fälschung.
1: Meiner war halt müllmann orange und das war halt das Ding, dass du diese die Rucksackträger musstest du ja ganz runterschnallen, dass die am besten ja, ja. in deiner Kniekehle hingen. So. Ja ja ja
3: und dass der Rucksack erst mit der Rücken anfängt eigentlich.
1: Ja 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 genau. Dann war es so super cool oh, ja, und dann echt. ist das ganze umgeswitcht. Das war dann die coole Mädchenzeit zu diesen scheiß Schultertaschen. Diese ja, Taschen, wo eigentlich deine Sachen ja. gar nicht reingepasst haben, aber du hast sie trotzdem genommen. Und es ist aus allen Nähten geplatzt. Und ich hatte so eine richtig billige, liebe, schwarze, dumme Tasche.
3: Ich liebe, dass wir einfach hier gerade, also ich höre zumindest Miki panisch rumwischen auf seinem Tisch. <lacht> ja, ich, ich wische
1: panisch.
3: <lacht> so, nein, ich habe Wasser umgeschüttet. Das
2: ist gegen die Wand, das ist schlecht. Oh, morgen Schimmel, Miggi. Woo.
1: Ja, ich wollte
2: auch ganz sagen. <lacht> so, ich lasse jetzt mal so.
1: Ich muss noch eine Sache kurz erzählen, bevor ich mit meinem Wie geht's dir, abschließe. Und zwar ist an diesem Wochenende ja auch etwas sehr Besonderes passiert. Miggi weiß, wovon ich rede. Denn. Meine Schwester Letz hatte Geburtstag. Ach, deine Schwester. Schwester. Am letzten Freitag. Und ich werde Tante. Du auch deine Schwester. <lacht> Wow. Tante okay. Bea, magst du Kinder? Geht so.
3: Geht so. Magst du
1: Kinder aus der eigenen Manche. Familie? Es gibt keine. Hm. Bisher. Dann wird das jetzt äh, interessant. Auf jeden Fall. <lacht> Manche Kinder sind süß,
3: die, die nicht so rumschreien. Ich, ich liebe diese... Die kleinen Kinder, die bei irgendwelchen Familienfesten mit sind, und alle anderen Kinder brüllen rum und machen Scheiß. Und ein Kind ist immer dass das da sitzt mit seinem Essen und rumguckt und so. Was passiert? Ja, das ist geil. Das sind, sind alle Kinder. Das sind die besten Kinder. Ja. Kinder, die ich Aber jetzt äh, überlasse ich Yvonne und Migi die hype -Bühne.
1: Ja, die Go hype, -Bühne. hype -Bühne, Die hype ist real. Ich wäre nicht ich, wenn ich es nicht sagen würde. Letzten Freitag hat Taylor Swift eine neue Single rausgebracht. Und sie ist so gut. Sie ist großartig. Migi liebt sie auch. Natürlich. Ich habe
2: seitdem nichts anderes mehr gehört, bis du mir das Lady it go-Cover geschickt hast.
1: Ja, das habe ich von dem lieben Jendrik bekommen übrigens. Ey, Der hat so mich geil. mit Newfound Glory-Kram äh, immer äh, versorgt. Und jetzt hat Newfound Glory einfach Frozen gecovert. Und das ist so, was, was zum Henker passiert da? Und das ist großartig. Der Typ singt es auch mega gut. Ja, fand ich auch. Ähm, genau, das ist auch passiert. Und wir können das ja jetzt sagen, weil jetzt ist dann, bis das rausgekommen ist, der Counter schon abgelaufen. <lacht> Migi und ich haben was richtig Cooles bestellt und zwar limitierte Taylor Swift Single Vinyls ja, Mann. aus den USA richtig geil. mit verschiedenen Covern. Ja, wir oh, haben auch verschiedene Cover Gott. bestellt. Ja, es ist so cool. Es also gab
2: irgendwie drei Stück und du hast Nummer drei und ich vier, habe Nummer zwei. Ja, es gibt ja. noch eine Picture Disc, die ist auf, auf 12 Inch.
1: Es, ja. ja, aber ich war so, oh, eins muss reichen.
2: Ja, dachte ich mir auch
1: ich habe das genommen, was am besten in mein Wohnzimmer passt.
2: Ich habe das genommen, das ich am stehen. schönsten fand, generell. Weil ich stelle sowieso zu meinen anderen Schallplatten in den Plattenschrank, aber mm. da macht es dann gut. Wir lieben Taylor Swift. Ich
3: finde es super schade, wenn man das in den Plattenschrank packt, wenn das Cover so schön ist und man das so gern mag.
1: Ich finde es cool, wenn man das irgendwie Ausstünde ich habe das, alles aufgestellt. So. Ich hab das ja. alles aufgestellt. Ich habe das alles aufgestellt. Ich habe die cool. die Nie-Vinyl von Finn Kliemann. Dann äh, die Co Cobblepot-Vinyl, weil ich diese, das Cover auch so gerne mag, tatsächlich. Dann habe ich noch Grease tatsächlich und Rocky Horror Picture yeah, Show. Hey. Die liegen hier aus. Und noch eine von Bowie mit diesem so Classic-Bowie-Gesicht, hm. Pfeil-Dingsy. Uh. Blitz. Ähm, die habe ich mal in irgendeinem. So second hand Store, keine Ahnung. Und ich kaufe halt also ich kaufe es, wenn es schön aussieht und stell's tatsächlich dann halt hin, weil ich habe gar keinen Plattspieler.
2: <lacht> ich hatte auch lang keinen, dann habe ich's auch gekauft, immer wenn ich dachte, so, ah, das ist eine schöne Platte, die kaufe ich mir und irgendwann waren so viele, dass ich mir dachte, jetzt muss ich mir aber auch einen Plattenspieler kaufen, weil jetzt ist äh, mm. jetzt sind so viele, dass ich sie nicht mehr schön drapieren kann, weil sonst meine Wohnung vo voll stehen würde mit Platten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch das Goal für mein Wohnzimmer noch ein mm. Plattenspieler, aber ja, kann ich sowieso nicht anmachen, weil das stört vielleicht meine Nachbarn also. Aber das Ding ist
3: ja, hört man das wirklich noch an? Ich habe die also ich kaufe die Alben eigentlich meistens nur damit ich halt das Album kauf und auch wegen diesem Unterstützungsdingen wegen dem ich will es mm. einfach haben mm. aber so richtig anhören tue ich das sowieso weil mein mein MacBook hat nicht mal ein CD Laufwerk also
1: ich muss auch sagen dass ich ähm, CDs und sowas tatsächlich auch noch kaufe einfach um sie zu besitzen ja genau wenn ich wirklich oder ne jetzt halt in dem Fall kaufe ich halt eher Vinyls weil du kriegst halt meistens sowieso dann äh, ein digital Release Code dazu oder hast es eher auf Spotify so, ja, Also genau. für mich ist es auch so ein Support-Ding und dann kaufe ich jetzt eher Vinyls, weil sie dekorativ sind, tatsächlich. Ja, ich
2: so ich ja. höre tatsächlich Vinyl öfter als CDs, also ich kaufe mir ab und zu noch irgendwelche CDs, auch weil ich mir denke so, ey, unterstützenswerte Künstler, Künstlerin, was auch immer, aber wenn ich mir Vinyls kaufe, nehme ich mir wirklich noch bewusster Zeit, um mich hinzusetzen mhm. und zu sagen, ich mache mir jetzt eine Schallplatte an und höre die Musik. Weil CDs auf gar keinen Fall. Also CDs, ich kaufe die und stelle die eingeschweißt ins Regal. Aber wenn mm -hmm. nötig packe ich aus, gucke mir ja, die mach an. Ich mache sie auf, weil ich
1: dann schon durch, ich, ich blätter halt so durch das äh, Buch auf jeden ja. Fall durch. Also ich mache die schon auf, weil ich lese dann immer gern so diese Inschriften noch mm -hmm. und Songbook. Ich das machen das, aber auch aber ganz
4: viele
2: nicht mehr.
1: Nee, ich
3: weiß. Das ist, ist auch schade. immer schade, ja.
1: Im K-Pop ja. ist
3: das durchschnittliche Album, also erstens ist kein K-Pop-Album ist, oder so gut wie keines, ist im CD-Format. Also es ist schon mhm. in der CD, aber die Verpackung ist nicht im CD-Format, sondern eher so in Format B3, also wie ein Buch ungefähr, mhm. größer eher noch.
2: Wie so ein Mediabook.
3: Wie, so wie ein Bildband, ja. ja. Mhm. Ähm, und mindestens zwei bis drei Zentimeter dick und da ist ein Fotobuch und irgendwelche Eigentlich äh, wie eine Special Edition,
1: aber keine Special ja. Edition.
3: Ah, ja, so überlegt alle Special Edition quasi. Und es gibt immer mehrere verschiedene. Es gibt meistens so entweder zwei oder vier. Mm. Oder auch mal sehr viele. Ich glaube, irgendwann gab es mal sieben von irgendeinem Millis.
2: Die haben das so krass verstanden, wie sie damit Geld machen können. Das ist Aber überlegt ja,
1: mal Taylor Swift, Refutation eh Album. Mit dem, mit dem, ähm, mit diesem... Äh,
2: das Magazin, meinst äh, du?
1: Magazin, genau. Mhm. Das ist, geht ja auch in die Richtung.
2: Gab es zwei stimmt. verschiedene
1: Cover. Ja. Das war wie so ja. eine Art Hochglanzmagazin,
2: die. Ja, auch, das Blablabla. ist ja
3: auch, ja, da haben wir eh drüber geredet, Das ist einfach so, das ist eines der Dinge, wo die K-Pop-Industrie jetzt die westliche Industrie beeinflusst, mhm. weil sie einfach sehen, dass es so geil funktioniert. Und deswegen gibt es jetzt mhm. auch so viele von diesen Filmen auf Netflix. Ja. Und deswegen gibt es ja auch eben jetzt für das Ariana Grande-Comeback gab es ja sogar einen Comeback-Trailer. Mhm. Und das war ja auch eher neu ist, zumindest für die jetzige Population. Hab Situation. Habe ich gar nicht erwisten. mitbekommen.
2: Ariana Grande ist bei ja. mir.
3: Die Leute, ist waren, geil. die Leute waren so mega sauer, weil es halt... Grüße gehen raus ein Knöbel. Ja. Weil es nicht normal ist, unter Anführungszeichen, dass es einen Teaser gibt für ein Musikvideo und das hat ja. halt... Ja, K-Pop, thank K-Pop.
1: Interessant. Aber baut halt schon Spannung auf. Das ist genau wie mit dem Countdown jetzt letztens, irgendwie, wo dann die ganze Woche dieser Countdown lief, wo du dann irgendwie sitzen bist, so, ein Countdown, warum ist er da? Was passiert am Ende des Countdowns? Ja genau.
2: Uh. Wie bei den Erden.
1: I love it.
3: Ja, das ist alles so. Es hat Marketing perfektioniert und das hat K-Pop eindeutig geschafft in der Musikindustrie, in der modernen. Yay,
1: K-Pop. Aber wir haben ja nicht den großen ähm, CD- und äh, Vinyl-Podcast, sondern Und auch eigentlich den großen musical film podcast <lacht> <lacht> Ist ja nicht so, als hätten wir den nicht schon gemacht. True, Ich wollte sagen, hint, dein Ernst, hint. <lacht> <lacht> ähm, wir wollen heute ein bisschen über Musical-Filme sprechen. Und ähm, ganz kurz vorweg vielleicht als kleiner Disclaimer, bevor irgendjemand äh, der, die Vollständigkeit hier bemängelt. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir einfach so die Filme besprechen, die uns persönlich irgendwie ziemlich am Herzen liegen, die für uns irgendwie besonders herausstechen und ähm, wir wissen, dass es ganz ganz tolle und äh, großartige Filme gibt wie keine Ahnung West Side Story, um, The Wizard of Oz, Singing in the Rain. Das sind alles Klassiker.
2: Die haben auch so krasse Songs, ähm, muss man dazu sagen. Ja,
1: hier und Voll. alles. Jentel, Hier meint ihr noch Barbara Streisand.
3: Hallo, genau, Barbara ich ha okay,
2: also ich, ich hasse Barbara Streisand. <lacht> ich muss das jetzt sagen. Ich hasse Barbara Streisand. <lacht> und ich hasse Barbara Streisands Stimme und <lacht> wie sie singt. Die schreit nämlich eigentlich <lacht> nur. Die kreischt Barbara immer nur Schreisen. so so. <lacht> du bist so Schrei doch nicht so, Barbara. Warum schreist du? Du sollst singen. Das ist ein Singfilm und kein ja, Schreifilm. Ich hasse weiß, Barbara Streisand. Ich weiß
3: nicht mal, ob ich jemals Barbara Streisand wirklich singen gehört habe. Ich weiß, dass es in
2: deinem Leben jemals deine Ohren geblutet. Wenn ja, hast du Barbara Streisand gehört?
1: Ja, während der einen Szene in Sweeney Todd. Oh. <lacht> Meine Verbindung zu Barbara Streisand ist die Nanny.
2: Ja, 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 ja. die Nanny, die Nanny, ja.
1: Das ist, die Nanny das ist Barbara Streisand. Mehr muss ich ja. nicht wissen.
2: <lacht> Mehr musst du auch wirklich nicht gesehen haben als die Nanny und dann ist okay. Guck dir keine Barbara Streisand-Filme an, ich, das ist nicht gut.
1: Ich gerade sagen tatsächlich, wo wir da. Nanny. Wow, wollte ich auch gerade. Nee, nein, nee, nein, auf keinen
2: Fall. Habe
3: <lacht> ich, 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 hab ich auch mal komplett gerewatcht
1: übrigens.
2: Ist auf, ist auf ja. Amazon ne?
1: Ja, hab ich, ja ich, ich glaube. Richtig geil.
2: Aber Nanny ist richtig geil.
1: Nanny Richtig gut gealtert, auch funktioniert.
2: Ein immer. Große Nanny-Podcast. Habt ihr ja,
3: hab Dass Friend Drescher äh, die ganze Zeit sagt, sie möchte ein Remake von Die Nanny und Cardi B muss Die Nanny spielen. Was? Oh mein Gott. <lacht> ist, <lacht> <ich bin> <lacht> 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 und das hat sie jetzt irgendwie schon ein paar Mal irgendwo gesagt und. <lacht> Ja, aber Cardi Leute, B ist schon echt ist witzig. Ist so
2: Cardi B ist schon wirklich witzig, das stimmt. Ist
3: sie definitiv. Und ich glaube, für so einen Saturday-Night-Life-Sketch oder so wäre es der Hammer. Ja. Mega. Aber jetzt die Serie-Remaking ist völlig unabhängig von der Schauspielerin, glaube ich, nicht so. Die Nanny ist einfach die Nanny.
2: Wobei man aber sagen muss, der, der Remake-Trailer unter Anführungszeichen zu Prinz von Bel-Air sah auch geil aus. Auch es nur ein Fan, es war halt so ein Fan-Made-Trailer okay. zu einem Remake. Das war, ist halt nichts so ah, okay. Offizielles, aber das, der sieht geil aus und auch, ich glaube, Will Smith hat den sogar geteilt und meinte, der sieht gut aus und sah auch echt geil aus. Mhm. Hätte ich schon Bock nice. drauf. Aber naja. Auch Ach, das ja, soll Aber man nicht manche Thema Sachen, sein.
3: Man sieht ja bei Fuller House, dass es mal kurz dann wieder geil ist und dann eher wieder so, oh. Ja,
1: ganz genau. Es war das nie geil. <lacht>
3: Der, der Hype war für die ersten paar oder zumindest für das Comeback von Full House auf jeden Fall da, mhm. äh, in, den, in den Kreisen von den Leuten, die das damals geguckt haben, aber das war so schnell vorbei. Das war glaub. so ja, schnell vorbei. drei, drei Folgen war das einfach wieder so, who, what? In dem Moment, ja. wo man alle Schauspieler nochmal gesehen hatte, war der Hype weg.
2: Ja,
1: außer die Olsen-Twins.
2: True.
3: Die waren ja gar nicht dabei, True. oder? genau. Nee.
2: Das meint die gar ja. ja. Darum
3: sage ich ja, außer so, die, ich die jetzt, waren nicht dabei. Und es ist halt so, jetzt ist ja wieder eine abgesprungen, was ich. bisschen
1: What? uh, whatever. Auf jeden Fall, ähm, wir wissen, diese tollen Filme existieren alle. Keiner von uns hat sie wahrscheinlich gesehen, to be honest. Nee. Oder wenig davon oder langes Her. Langes ähm, her. Genau, und deswegen ähm, haben wir uns da dann jetzt bewusst entschieden, die dann halt auch rauszulassen. Aber wie gesagt. Alle Filme sind gute Filme, wir lieben alles und wir wissen, dass es wie bei Britney Spears, die den Weg geebnet hat für alle großen Pop Queens und Princesses nach ihr gefühlt so, ne, als Vergleich also einfach mal so angesetzt, hatten wir auch schon mal die Diskussion. <lacht> <lacht> so, wir würdigen die Vergangenheit, aber wir befassen uns mehr mit der Gegenwart. Ja,
2: ja, äh, Oder? Äh, äh. das ist eine gute Endlich. Zusammenfassung.
1: Okay, ähm, dann würde ich sagen, lasst uns doch äh, direkt reinspringen. Wir haben eine Liste gemacht. Ähm, wir haben eine Liste gemacht. Eine Liste. Und eine Liste. Und ähm, ein bisschen, bisschen in die in die Klassiker gehen wir doch rein, denn äh, hier der erste Film auf meiner Liste ist *Sound of Music*. Wir müssen, Und wir müssen
2: halt einfach.
1: Den ähm, müssen wir besprechen, genau, wurde mir gesagt. Ich habe ihn nicht gesehen, <lacht> deswegen äh, überlasse ich da die Bühne mal euch beiden und bin gespannt, vielleicht habe ich ja danach mega Bock, den anzugucken.
2: Ich glaube, du hättest wirklich ähm. Bock, den anzugucken, sobald du mal in Salzburg warst. Wenn du mal hier warst und die Stadt gesehen hast, dann ist der Film sehr nett anzugucken, was ich heute festgestellt habe.
1: Vielleicht sollte auch den Film
3: gucken und guck riesig gesehen, Obwohl er ursprünglich aus Salzburg stammt. Was
2: halt aber echt ein krasses Ding ist, ich habe da auch viel schon dazu gelesen immer und es ist echt ein großes Ding, dass Leute, die aus Salzburg sind, diesen Film, der sehr viel in Salzburg spielt, einfach nicht gesehen haben, aber der einfach ein ja. weltweites Phänomen ist und ich habe heute irgendwie noch hm. in der Recherche gelesen, dass es eine der vier erfolgreichsten Musical-Filme aller Zeiten und Im einer der meistgesehensten Filme überhaupt. Ganz egal, ja, ja. welche Chance. Und das ist halt so, was? Ja. How? Das singen ein paar Leute in Salzburg. Warum ist Salzburg <lacht> so ein großes Ding?
3: Well, es ist auch Christopher Plummer und Julie Andrews. Ja, das Die stimmt. waren ja damals auch schon Riesenschauspieler. Ja, das stimmt. Das ist einfach eine ganz andere Hollywood-Ära. Das ist richtig. Und das macht halt nur Sing äh, Sinn. Sing,
2: das macht Sing. Sing, das macht Sing. Oh, wow. Ey, mein mein Dad-Joke-Level zurzeit ist sehr hoch. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß nicht, was passiert. Ich glaube, ich werde alt. Ähm, nehmt das einfach so hin, bitte. Und wir reden nicht weiter Ach, drüber. Das,
1: das ist okay. We love you, Miggy. Das ist das ist nett. All in this together. together. <lacht> Ach, scheiße. Aber bei Sound of Music, also ich habe ja auch nur ein bisschen nachgelesen zumindest, damit ich nicht ganz planlos bin. Ähm, was ich halt auch mega krass finde, ist, dass es halt, ähm, also der Film ist halt weltweit so erfolgreich. Ja. Aber zum Beispiel gerade in Österreich, äh, gerade in Deutschland ist der Erfolg halt überhaupt nicht so groß. Ja. So, da ist der halt teilweise voll untergegangen und... Der Rest der Welt, also als wenn Deutschland das kleine Dorf Gallien ist, so gefühlt. Ja. Und alle wissen Bescheid, nur wir dann hier nicht, dass das super ist. Vielleicht habe ich ihn deswegen auch nie gesehen.
2: Ich, das kann leicht sein das Ding ist halt wirklich, du, in, wenn du hier in Salzburg lebst, bei Bea war es vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil du, Bea ist ja Salzburg Land, also außerhalb der Stadt, aber in der Stadt wirst du einfach die ganze Zeit mit Sound of Music konfrontiert, weil überall sind Reisegruppen, <lacht> die sich irgendwas angucken. Dann sitzt du bei einem Restaurant, dann kommt wieder eine Gruppe Asiaten und fotografiert das Schloss gegenüber, weil da wurde Sound of Music gedreht. Dann gehst du in den Park, ah, da steht der Pavillon von Sound of Music. Ach, das ist super krass. <lacht> ah, bei dieser Allee ist sie gelaufen und hat gesungen und du wirst du Überall. Überall ist Sound of Music. Und wenn nicht Sound of Music, dann hast du halt Mozart. Deswegen habe ich auch nie mm -hmm. viel Mozart gehört, weil. Okay, nicht deswegen. Aber.
3: <lacht> 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 aber du wirst
2: halt die ganze Zeit mit Sound of Music quasi zugeschissen. Und ich kann jetzt aber doch so ein bisschen nachvollziehen, warum, nachdem ich den gesehen habe. Weil der ist, also der ist schon ein guter Film und die, die Songs sind halt geil. Kann man sagen, was man will. <lacht>
1: Können wir kurz erzählen, wie du Sound of Music heute ich kann, hast? Ich, ja. kann,
2: ich kann das gerne sagen, ich habe mir Sound of Music heute in doppelter Geschwindigkeit reingefahren. Ähm, aber ich bin, ich bin dann auf 1,5 Geschwindigkeit gewechselt, weil das war doch ein bisschen anstrengend. Die haben echt schnell geredet dann. Ähm, aber, bei den, aber bei den Liedern habe ich dann immer auf normale Geschwindigkeit gemacht. Das muss man schon dazu sagen.
1: Hatten man die dann sagen, Stimmen
3: oder
2: war das nee, Das war, war Gott sei Dank gepegelt, sonst hätte ich das glaube ich auch nicht ausgehalten.
1: Sound of Music geht nämlich gute drei Stunden ungefähr.
3: Richtig,
2: das war das Problem. Ja. Ich dachte mir so, oh, guckst du den mal eben und dann so, oh, drei Stunden. Speed up! Der geht Gotta halt go echt, fast! Da geht halt echt ein bisschen
3: lang und vor allem im Vergleich zu Endgame oder so, das habe ich auch. Nicht das sind
2: ganz andere machen. drei Stunden.
3: Hat, hat dieser Film tatsächlich Längen? Ja. Ich, ich glaube, wie stimmt mir dazu. Ja, ich, ich habe ich
2: die, hab die Länge nicht gesehen. So. Das
3: Krasse ist halt vor allem. Dass der Film im Grunde <lacht> auch zwei Teile hat, wie so wie äh, Darum geht es ja heute auch noch später. Mm -hmm. um, und bei *Lemniszabel* ist es auch so, dass am Anfang ist eigentlich das irgendwie die Story und dann ist plötzlich dieses andere Ding die Story. Ja. Und bei *Sound of Music* ist es auch so, weil aber irgendwie redet auch immer bei *Sound of Music* alle Menschen, die über *Sound of Music* reden, reden nur über diese erste Hälfte des Films, in dem eben äh, Maria von der Nonberg Abbey zu der Familie von Trapp hinkommt und dann hier die Gouvernante für die Kinder ist und die sind alle mega so streng erzogen und er ist irgendwie super streng zu seinen Kindern und erlaubt keinen Spaß und sie bringt dann eben irgendwie Musik so ins Haus mhm. und lernt den Kindern halt singen und näht ihnen Kleider äh, aus Vorhängen.
2: Bisschen wie Mary Poppins, was witzig ich ist, weil, sein, weil Julie Andrews auch Mary Poppins gespielt hat. Ja,
3: und es ist auch Julie Andrews. Ja. Und... Ähm, dann verlieben sich eben die bei Spoiler für Sort of Music. Ey, ey, der ist
2: von 1965 so. Was 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 wollen die Leute?
3: Äh, ja, und dann heiraten die und das ist auch ganz spannend, weil die heiraten nämlich in zwei verschiedenen Kirchen.
2: Mhm.
3: Äh, nicht im Film natürlich und auch nicht in Wirklichkeit, aber die haben für den Film die Außenperspektive von einer Kirche verwendet und die Innenperspektive von einer anderen. Mhm. Und diese zwei Kirchen liegen aber in Salzburg weit auseinander. Ja. Das heißt, dieser Sound of Music Tour äh, Hop-On-Hop-Off-Bus, der ungefähr 50 Meter vor meiner Wohnung weg äh, seine Start- und Stoppstation hat.
1: Oh, ich möchte muss da einsteigen. <lacht> und dann fahre ich bis zu dir. Ja, ist mega geil. Im Kreis. Im Kreis. Ja.
3: Und der fährt da auch hin und der muss eben da ganz rausfahren, weil die für die Außenaufnahme von dieser Kirche äh, da irgendwo in der Pampa eine Kirche verwendet haben. Aber äh, das die war die bei Nordsee, ja oder? Ja, und die sind ja da auch im Seengebiet ja. wegen dieser The Hills Are Alive, wird das dann noch nie der of mhm. Szene, wo im Hintergrund dann der See ist. Ja, genau. Und die fahren aber, glaube ich, nicht nach äh, Pfarrwerfen im Pongau, weil da ist nämlich der Ort von dem, der zweite Schauplatz von dem Doremi mhm. Weil da sieht man ja im Hintergrund äh, die Festung werfen.
2: Ja, genau, richtig. Genau, 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 genau.
3: Was total weird ist, weil... Ich meine, es macht halt auch Sinn, das Ding sieht immer noch gleich aus wie damals. Und es sieht halt immer noch so gleich aus wie damals. Und das ist auch, ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum dieser Sound of Music-Tourismus so lang immer noch funktioniert und wahrscheinlich noch sehr lang funktionieren wird, weil das alles noch so aussieht wie damals. Es spielt halt einfach größtenteils in der Altstadt in Salzburg. Ja, genau. Da ist überall Denkmalschutz. Du fährst da heute teilweise an diesen Schildern im Hintergrund vorbei, wo irgendwie, keine Ahnung, Friseur oder sowas in so einer schönen Dekoschrift drauf stand. Hm. Und das war mega weird, dass ich den Film mit 17 oder 16 oder so zum ersten Mal gesehen habe und einfach so, wait, ich dachte, das hätte halt irgendwer in der letzten Zeit mal darauf geschaut. Aber genauso so ging es mir
2: heute auch. Ich habe das gesehen ich war so, einfach seit ha.
3: 50er und war so,
2: was ich so krass fand, weil ich war zum Beispiel letztens, äh, bin ich die Hellbrunner Allee lang gefahren, weil da, da fährst du, das ist der Weg zum Zoo quasi. so. Und da ich bin sind zum Zoo gefahren und da fährst du lang. Und da ist ja quasi dieser Eingang zu dieser Villa, und die Wand sieht so ein bisschen verdreckt aus. Und, die, und ich dachte mir, ja. die sieht einfach jetzt verdreckt aus, weil die alt ist, aber die sah im Film schon verdreckt aus. Und ich dachte so, why? Wie? Was? Hä? Die haben das immer noch dieselben Klasse Flecken. Ja,
3: das Krasse ist ja auch, wie die das mit der Villa gemacht haben, weil die Villa, also dieses Tor ist ein anderer Schauplatz als das Innen. Das ist eh klar, weil das Innen war ein Studio. Genau. Aber auch angelehnt als an das Innere, ich glaube von der Original-Villa. Mhm, genau, ja. Und Hinten raus haben sie die also die haben so einen Garten für Yvonne zur Erklärung, für die Zuhörer zur Erklärung. Mhm. Das Haus steht quasi an einem See im Film oder an einem kleinen See und die Kameraperspektive, die zum Haus hingeht, wurde bei einem anderen Haus, also wurde für ein Haus verwendet, das eigentlich nicht an dem See steht. Das heißt, mhm. wenn da ein Gespräch stattfand und der eine steht so und der andere steht so, musste da komplett Schauplatz gewechselt werden während dem Gespräch Zehnmal. Ja. Zehnmal. das, das eine ist ja das Gegenschuss, das eine zum See das eine <lacht> irgendwo das war ja das, ich glaube äh, Leopolds genau, so Leopold haben sie für Bro. den Seeschuss verwenden und das andere ist halt komplett woanders also es ist schon auch wow. lustig aber das ich meine das macht ja das macht ja Hollywood immer noch das ist genau das gleiche wie bei The Tourist äh, der Flughaf, er steigt beim Flieger aus und guckt direkt auf den Markusplatz und so ja okay cool <lacht> no <lacht> um, aber das ist halt echt so. Ich glaube, einfach wie Migi sagt, dass es immer noch so da ist. Das ist halt ein ganz großes ja. Verkaufsargument ja. dafür. Aber
2: das ist halt so der Grund, warum ich auch gesagt habe, der Film, der muss quasi hier besprochen werden, weil wenn wir eine musical filmfolge machen und mhm. zwei der drei Mitglieder sind aus Salzburg und gebürtig aus Salzburg, ey, dann kannst du nicht über, nicht über Sound of Music reden. Ja. Und da ist nicht scheiße. Das ist muss ich ganz, also, ich gucke den nochmal in normaler Geschwindigkeit, glaube ich. Ich,
1: glaub ich. ich wollte gerade sagen, vielleicht hole ich mir den auch noch und und habe jetzt ja ein bisschen Zeit und irgendwie gemütlich mir ein bisschen Popcorn gucke ich mir mal an, was ich in
2: Salzburgs vorpasse. Sieht <lacht> immer noch so aus, wie wir sagen.
3: Ja, ist nicht viel passiert seitdem. Nee. Nur weniger Nazis, äh, die es öffentlich tun. Oh. Ich, wo, ich wollte gerade sagen,
2: die die das wirklich sagen, dass sie das sind.
3: Also, das wollte ich vorher noch ansprechen, wie gesagt, eben die erste Hälfte des Films ist diese Liebesgeschichte und die zweite Hälfte oder zumindest das letzte Drittel oder so gefühlt äh, ist dann dieses, oh wait, und die flüchten eben <lacht> dann vor den Nazis und es ist so ein bisschen krass alles. Ist schon eine krasse passiert. Geschichte. Es wird geschossen und so in Sound of Music. Ja,
2: aber darüber also, redet aber niemand.
3: Es, es gibt eine Verfolgungsjagd gegen und äh, Van Trap hat so dermaßen keinen Bock auf die Nazis, dass er die Nazi-Flagge von seinem Haus runterreißt und so. Ja. Oder, mhm. Ja. Und ja, mega krass. Und dann haben sie so einen Auftritt in der Felsenreitschule. Genau, ja, und richtig. Und da flüchten sie dann direkt von der Bühne und flüchten über den Berg in die Schweiz von Salzburg.
2: Ja. Ganz genau so ist es. Und das, das ist halt das, was in der romantischen Sichtweise im Internet oder so nirgends, das wird dir nirgends gezeigt. So, das ist ich eigentlich glaube auch, dass Film viele Leute
3: ist. da einfach abschalten oder so. Ich weiß, es nicht so über
1: diesen Teil von diesem Film nie gesprochen wird.
2: Weil er nicht so schön ist, quasi. Oder? Ich, ja. ich, ich denke, das ist das. Aber so. Ja,
1: viele idealisieren ja mit so einem Musical-Film dann ja auch so heile Welt und alles ja, sehen klar. und am Ende ist es ein Mega. Happy Mega. End und oh mein Gott. Mega, ich sehe gerade hier. Ich,
3: die, hm? die Filmüberschrift für The Sound of Music ist The Happiest Sound in All the World. Passt <lacht> gunshots. <aus>. Gunshots.
2: <lacht> <lacht> the
3: Hills are alive. <lacht> oh Gott. With the sound of gunshots. Yeah.
1: Um, Cool. Mm. cool, 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 <lacht> cool. Wo, wo, habt, äh, wo hast du jetzt äh, Sound of Music dann geguckt, Migi? Bei Amazon, ne? Ja. Konnte man den glaube ich leihen günstig. Ja, genau richtig. Na, also für alle, ah, ja, die Bock auf Deutsch. haben.
2: Auf Deutsch heißt der auch nicht Sound of Music, muss man dazu sagen. Nee. Auf, Ach, stimmt, auf der Deutsch heißt der irgendwie so meine Lieder, meine Träume, glaube ich.
1: Ja, ja, irgendwas ja. genau.
2: genau. Genau. Ich habe nämlich äh, so Probleme nice. gehabt, erstmal den zu finden, weil ich so Sound of Music. <lacht> Hä? <Mama> Was? Mia. <lacht>
3: Ey, ich habe Sound of Music eingegeben und es kam sofort meine Lieder, meine Träume.
2: Ja, genau. Und dann war ich so, was, hä? Ich ja. wollte doch Sound of Music. Und dann so, oh, ja, okay. Hm.
3: Ja, besser als heißt, ich. Ich wollte kurz äh, gucken, ob die Lieder auf YouTube sind. Es mhm. gibt so einen Sound of Music, der, oder halt, und dann war so, ja, Teil 1 von dem ganzen Film. Und ich so, ja, boah, ist geil. Und dabei war <lacht> das der andere Film, der davor kam, ohne großartige Musik, der ja. der der deutsche Film. Mhm. Also die österreichische Verfilmung von The Story of the Trap Family Singers. Das basiert ja auf ihren Memoiren. Genau mhm. richtig. Und das war weird. Ich war so, wart, warum hier Warum sprechen die alle Deutsch? <lacht> warum sprechen die
2: alle Deutsch? Es ist aber es ist aber super komisch, das das Edelweißlied auf auf so Englisch zu oh, hören. Ah, ich liebe das Edelweiß. -Lied. Ich mag es auch, aber es ist so ein bisschen weird. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Und all the things. Wie heißt es? All the things I love oder I like? Wie heißt der Song? A few of my favorite things. Ja, genau das. Das finde ich richtig geil. Das ist mein äh, Lieblingssong aus dem Film wahrscheinlich, würde ich sagen.
3: Ja, ich glaube, das ist er. Ja, und das Doremi-Lied. das sind halt eh so die, eigentlich die, die most famous. And the Hills Are Alive, Gibt's? aber das ist ja nur so kurz. Ja. Gibt's das wohl auf Spotify? Locker. Boah, da könnte man. Cover Version ja locker. Also, ich habe letztens erst den ganzen Soundtrack zu Chicago auf Spotify gefunden. Oh, und Chicago, ich glaube, das ja, ja. sicher äh, Soundmusik auch. Das haben. ist
1: doch. Das ist doch äh, ganz wunderbar, denn ähm, wir können ja kurz sagen, wir haben von den Sch Filmen, die wir hier besprechen, um einen kleinen Eindruck zu vermitteln, haben wir eine kleine äh, Spotify-Playlist zusammengestellt. Ja, Spotify. Spotify. Und ähm, kann man sich ja mal durchklicken, vielleicht. Ja. Also das ein oder andere ja, Schätzchen ist, ist schon dabei. Ja. Oder? Würde ich auch das sagen. Das auf jeden Fall. Ähm, habt ihr noch was zu Sound of Music, meine
2: beiden? Nee, nee ich ich glaub, nicht. Unbedingt. Das,
1: das fasst das alles
3: gut zusammen, ja. aber es ist echt, also man. Weil ich nur ganz kurz zu dem, man sieht mhm. ihn wirklich nicht, wenn man in Salzburg lebt, wenn man das gewohnt ist mit, das ist sowas für Tourist. Genau, richtig. Ähm, mhm. Wir hatten halt damals das, dass wir das in der Schule durchgemacht hatten, deswegen war das anders, aber ich, ich glaube mir schon, wenn er das sagt, weil es macht halt auch Sinn, es ist wirklich ziemlich mhm. überall. Ja. Und es ist aber so cool, wenn man sich dann hinsetzt und den Film echt anguckt und dann eigentlich so Salzburg mal aus, der, aus den Augen von den Touristen sieht mhm. und das ist echt so irgendwie cool. Ja,
2: da gebe ich dir total recht. Das war spannend und hat Spaß gemacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß mit Sound of Music habe. Ich hätte echt gedacht so, ah, oh, wird anstrengend. Das Aber
3: cool. Gibt sich ein Trinkspiel, alle.
2: Ja, bestimmt. Bestimmt, das können wir mal spielen.
1: Hm. <lacht> ja. Okay. Um. Sound of Music. Hey. Classic. Mit Trinkspiel. <lacht> Ähm, nee, werde ich mir auf jeden Fall dann noch mal äh, zu Gemüte führen, denke ich, es klingt sehr schön Wir muss es unbedingt am Lauf finden halt. ja, Auf jeden Fall Auf jeden Fall ähm, Ein weiterer Klassiker, würde ich fast sagen den wir hier auf der Liste haben das ist ähm, Cabaret aus 1972 ist noch ein älteres, äh, ein altes Schätzchen, ich glaube den hast du auch nicht gesehen, Beane, aber Migi hat den gesehen Ich habe das Musical gesehen das Musical hast du gesehen. Genau, ich wollte gerade sagen, weil das ist ein ja. Film basierend auf einem Musical. Und der ist ja unfassbar erfolgreich gewesen. Der hat acht Oscars Der bekommen. war krass erfolgreich, ja. ja. Das ist so krass. Und äh, ich weiß nicht, ist, glaube ich, auch so, ein, so eine
2: Showgirl-Geschichte irgendwie. ne? Genau, richtig. Und es hat auch wieder, ja. wie bei wie bei Sound of Music, hast du wieder so ein bisschen Nazi-Geschichte mit drin. Was hat mhm. irgendwie, keine Ahnung, warum das da jetzt auch wieder auftaucht. so. Aber passt gerade, irgendein. Ähm, du hast auch so diese Homosexualität wird thematisiert und ja. Showgirl, wie du sagst. Und ich finde, ich habe auch das Musical auch gesehen, wie Bea und den Film aber. Ähm, und ich muss echt sagen, ich finde beides, sowohl Musical als auch Film, transportieren sehr gut so eine ganz düstere Stimmung. Obwohl mhm. dieses ganze Showgirl-Ding und dieses auch dieser Titelsong-Cabaret mit diesem Willkommen, Bienvenue, Welcome, das ist so mhm. eigentlich ein fröhliches Ding, aber das ist so düster und so makaber und deswegen mag ich den Film und das, das Musical auch so gerne irgendwie, weil das, keine Ahnung, ist ganz besonders, finde ich.
1: Ja, wenn das dann so einen anderen Vibe hat, wie gesagt, das ist halt die die andere Seite von, von so Musical-Film- Möglichkeiten, die genau. das Genre einfach hat. ne? Und ähm, wie du eben schon sagtest, das äh, thematisiert halt auch so Sachen. Ich meine, wir, wir sind da in den 70ern, aber da geht das halt los, dass so Sachen wie wie Homosexualität äh, oder Abtreibung auch genau. ein Thema in dem Film. Und das finde ich halt super interessant. Den habe ich halt tatsächlich auch nicht mehr geschafft zu sehen, aber ich habe halt ein bisschen recherchiert, muss auch sagen, dass der super, super interessant klingt. Ja. Und da muss ich sagen, finde ich, ähm, wenn man liest, wie das ganze so endet, auch hier Spoiler haha. <lacht> mhm. Ähm diese die Clubsängerin, die Sally, wird ja Sehr am genug. Ende auch quasi wieder Clubsängerin. Sie im KitKat Club, hat ja, ja, genau, im KitKat Club und ähm, ihr ihre Affäre der Brian, von dem er eventuell auch das Kind ist, eventuell ja auch nicht und sie lässt das ja abtreiben, das ist ja dieses ganze Drama da mhm. und dann trennen sich ja tatsächlich deren Wege, so das ist halt so ein bisschen hat mich das an ähm, Lala Land erinnert tatsächlich, das einfach stimmt, weil ja. da ja auch am Ende im Prinzip äh, die Wege sich trennen und und sie macht halt was ganz anderes und er ist dann in dem Club und ne, also das fand ich irgendwie so ein bisschen so eine Parallele
2: mhm.
1: und ist halt mal ein, was anderes als als das ständige Happy End, was man sonst so hat ja, in vielen das stimmt. Formen. Das stimmt. Also auch sehr interessant, auf jeden Fall vom Lesen alleine schon her. Ja,
2: also wie gesagt, also wenn irgendwer die Gelegenheit auch hat, so wenn das Musical irgendwo läuft, hm. echt, kann man sich gut angucken. Das,
1: das wollte ich nämlich gerade sagen. Musical-Empfehlung, also auf jeden Fall auch.
2: Ja, und vorhanden. das Musical hat mich halt damals dann dazu gebracht, dass ich mir den Film angeguckt habe, was ich auch spannend hm. fand, weil ähm, das Musical und der Film sich doch ein bisschen unterscheiden, muss man sagen, weil mhm. ähm, die Musical, das Musical, dieses, ähm, wie ich, äh, Name, ey? Äh, Fräulein Dingens hier, Schneider, Schneider, heißt die Schneider? Ich glaube, die heißt Fräulein Schneider. Puh. Auf jeden Fall, die wird auf jeden Fall in den Vordergrund gerückt und im Film mhm. ist ja dann mehr diese Liebesgeschichte, wie du schon gesagt hast, zwischen äh, Sally und dem Typen. Ja. Und das fand ich dann auch danach noch sehr interessant, aber echt, man kann beides heute noch sehr gut gucken, auch wenn es schon alt ist. Ja, nice. Ja.
1: Aber ich finde das schön, wenn Sachen gut altern. Wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass alle Klassiker dann <lacht> irgendwie Da haben wir heute oh. auch noch
2: Negativbeispiele.
1: Ja, das <lacht> sprechen wir dann später drüber. Aber ähm, nicht alles altert schlecht und einige Sachen, einige Klassiker kann man auch einfach immer noch gut gucken, mhm. gerade bei sowas. Wobei man ja immer sagt, so gerade Musicals, es oh, wird dann ja doch schnell kitschig oder cheesy und dann hat es so seine Zeit gehabt. Aber manche Sachen halten sich halt wirklich gut. Ja. Unter anderem auch, jetzt kommen wir zu ähm, meiner Herzmusical-Filme <lacht> überhaupt. Der Rocky Horror Picture Show. Und ich bin so stolz zu sehen, dass alle drei, ihr habt alle drei ein Kreuz gemacht Was? bei gesehen. Oder nicht. Hast du ihn nicht nee. gesehen, Bea? Dann bin nee, ich schon wieder verrutscht nicht. in der Zeile.
3: Oh,
1: <lacht> ihr habt ihn nicht gesehen, dann war es rutscht. Uh,
3: ich glaube, ich habe den mal gesehen, als ich.
1: 14
2: war oder so. Es ist bei mir auch Zeit zu lange her, deswegen ja. habe ich nicht oh. angekreuzt, ja. aber Okay,
1: dann, nee, ich, ich sehe gerade, den nächsten haben wir alle drei gesehen, aber ja. ich habe die Rocky Horror Picture Show gesehen, das reicht, weil ich habe ihn oft genug für uns alle drei gesehen. Das bestimmt. Ich besitze <lacht> ihn auch in so einem wunderbaren Stilbook und ich liebe einfach die Rocky Horror Picture Show, ich liebe alles daran. Es, es, es geht einfach los, dass diese Story einfach so unfassbar abgedreht ist. Das Ganze ist ja auch in so einem, ähm, Science-Fiction-Mantel gehüllt. Ja. Alles ein bisschen creepy. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so viel Story erzählen muss. Ähm, hier Janet Weiss und ihr frischer Ehemann, ihr frisch, frisch geehelichter Mann, wie nennt man das? Ja, so kann man sagen. <lacht> 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 Die äh, haben eine Autopanne und gelangen dann in das Anwesen von dem ähm, Dr. Frankenfurter. <lacht>
2: Auch so geil einfach. Namen
1: alleine schon. Und, äh, da ist halt die Mega-Party. Time Warp ist ja auch ein ganz, ganz krasses Lied, was, kennt, kennt ich, auch man jeder. auch einfach, ja. Ja, darum, der Soundtrack ist halt einfach huge. The Time Warp. The Time Warp. Und, ähm, wir sind dann halt in dieser Villa und da passieren so viele verrückte Sachen. Also da will ich wirklich gar nicht so viel erzählen, weil wenn den wirklich noch jemand nicht gesehen hat, guckt den guck den. Und für alle, die wissen, worum es geht, da brauche ich auch gar nicht so viel reden, weil es ist einfach die Rocky Horror Picture Show. Ich finde ich find das auch um. generell
2: so krass, selbst wenn du solche Filme nicht gesehen hast, wie jetzt zum Beispiel, du hast anfangs Anfang West Story genannt oder jetzt mm. Rocky Horror Picture Show, du kennst halt einfach die Songs daraus. Auch wenn du den Film ja. nie gesehen hast. ich habe Rocky Horror Picture Show ist lange her, West Side Story habe ich nie in meinem Leben gesehen, aber ich kenne die Lieder und mm. ich kann sie teilweise sogar einfach mitsingen, weil ich sie so oft mm. irgendwo gehört habe und sie geil finde.
1: Ja. Was ich halt bei dem äh, Film ganz interessant finde und was ich halt auch ähm, bemerkenswert finde tatsächlich, ähm, der Film lief ja halt am Anfang wirklich nicht so gut. So, mhm. Dem drohte halt die Absetzung und es war halt alles so, ja, zu trashig und irgendwie. Und dieser Film und das Musical hatte halt einfach so eine hartnäckige Fangemeinde, dass die sich immer und immer und immer wieder diesen Film angeguckt haben. Und dann haben die einfach kurzerhand das ganze Marketingkonzept umgeschmissen und haben den als Midnight Movie neu released. Und ich habe extra gegoogelt, was dieses Midnight Movie <lacht> bedeutet, weil ich war so, hä? Und ähm, und zwar war das so ein Ding in Amerika, da werden dann so Independent Filme und sowas, werden dann abends im, im Kino gezeigt mhm. oder nachts so zu Sondervorstellungen sozusagen. Und da hat sich halt einfach so ein Kult einfach drum gebildet. Und ähm, in München gibt es äh, das äh, Lichtspiele-Museum oder so heißt es, glaube ich. Die spielen halt einfach diesen Film seit mehr als 40 Jahren. Ununterbrochen. Wow. Regelmäßig, wöchentlich. Okay. Stand März 2018 stand da. Aha. lief dieser Film What? wirklich wöchentlich? In diesem Kino. Und ich finde das mega geil. Wöchentlich so. ist
2: krass. Das ist, aber, das das ist doch so auch so, dass die Leute dann wirklich so verkleidet ins Kino laufen. Ja, Also ich habe genau, schon ganz oft Bilder gesehen, wie heute Leute wirklich in so Rocky Horror Picture Show Outfits ins Kino laufen und sich den geben.
1: Das genau, hab die haben halt eine krasse Mitmachdynamik entwickelt. Ähm, nicht nur bei den Filmen, halt auch in dem Musical. Ich habe es leider verpasst. So, die waren ja tatsächlich auch da und ich hatte halt auch wieder niemanden, der mit mir dahingeht.
0: Ah. Oh
1: und ich wollte so gern. Und irgendwann wird es auch passieren. Ähm, auf jeden Fall, die gehen halt hin, die werfen mit Reis, die äh, hauen die Klopapierrollen da durch den Kinosaal, mhm. was weiß ich. Und ähm, wenn man mal so ein bisschen googelt, es gibt halt einfach eine eine how to act Liste quasi ja. was man alles macht, wenn dann die Tür aufgeht und Riff Raff begrüßt dann Janet und Dr. Äh, Quatsch und und ihren Ehemann und und äh, dann musst du das sagen, wenn das und das im Film kommt. Das ist so <lacht> verrückt. So die haben das halt komplett Mega einfach cool. durchchoreografiert. Und ich liebe geil. das. Ja. Ich liebe 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 das so doll und ähm was ich aber tatsächlich auch noch nicht wusste, ist, dass es eine Fortsetzung geben sollte. Und da war ich so, mhm. what the fuck? <lacht> Und also, ich glaube, die ist halt nie passiert. Oh, doch, die ist passiert. Okay. Aber ich habe sie halt nie gesehen. Und zwar stand da Die existiert ähm, wirklich? Ja, okay. dass 1981 unter dem Titel Shock Treatment eine Fortsetzung ähm, gemacht wurde, äh, geplant wurde. Mhm. Darin geraten Brad und Janet, nun verheiratet, ungewollt in die Fänge des Fernsehens und werden äh, davon manipuliert. Janet wird eingeredet, sie sei ein Star, während Brad mit Drogen vollgepumpt, in die Irrenanstalt eingewiesen wird und ruhiggestellt <lacht> werden muss. Der gesamte Film spielt in einem riesigen Fernsehstudio, was nun irgendjemand beherrscht, bla bla bla. Und, äh, weiß ich nicht, es beinhaltet, es geht wohl um Medienkritik, aber alleine diese, dieser Text, diese drei Zeilen, mhm. ich war nur so, was? Ich will das nicht. <lacht> ich wusste nichts davon, das war gut so. Und ich werde das, glaube ich, auch nicht gucken.
2: Aha. Allein schon. Ist okay. Ja, ich glaube auch, dass es so okay ist. Brad wird
1: mit Drogen vollgepumpt und in die Irrenanstalt eingewiesen. Das hat mich schon fertig gemacht. Da war ich so, nee.
2: <lacht> kein Bock. <lacht> ist
1: nicht mein Rocky Horror. <lacht> Ach das. Ja, aber Wahnsinn. Ähm, ist halt voll das Phänomen. Äh, die Empfehlung geht halt raus. Auch da Musical und Film definitiv sowas von empfehlenswert. Und ich gucke den auch immer wieder. Ich spreche den mit. Ist gar kein Problem. Ich liebe alles daran. <lacht> Ich würde so gerne mit euch über Szenen sprechen, aber es geht nicht. Ähm, oh, wann habe ich den zum ersten Mal gesehen? Bestimmt vor, jetzt haben wir 2019, zehn Jahren oder so? Krass.
2: Ach krass, ich, das, der verfolgt dich schon länger.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß noch, damals war ich in der Videothek und da habe ich immer die 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 äh, die DVD davon gesehen mhm. und So, oh, was ist denn das? <lacht> ich habe es aber nie ausgeliehen und ich weiß gar nicht, wann, wie ich dazu mal kam. Irgendjemand hat hat mir das dann mal gegeben oder oder gesagt, guck das. Und dann haben wir das geschaut. Ja. Krass. Und es war wunderbar. Aber ich habe mir halt was ganz anderes darunter vorgestellt. Damals in der Videothek, wenn ich da stand, war ich so, oh, Rocky Horror Picture Show. Krasser Horrorfilm. <lacht> oh, keine <lacht> Ahnung. Ist natürlich überhaupt nicht so gewesen. Yeah. <lacht> ähm, ich glaube, es muss sogar länger her sein als zehn Jahre. Doch, es muss länger her sein. Ich war klein, ich war mit meinem Papa in der Videothek. Hm. Oh. <lacht> Aber ja, es ist auf jeden Fall echt schon her. Aber ja, ich habe mir dann irgendwann so ein richtig tolles Steelbook bestellt. Auf diesem Steelbook sind die Tanzschritte vom Time Warp drauf.
4: Oh, das ist, das ist schön. Wunderbar,
1: das ist echt richtig cool. Und mir hat zu Weihnachten der liebe Pascal, block doch Pascal von, von Twitter und so, der hat mir einen Rocky Horror Picture Show Kalender geschenkt. Und ich benutze nie Kalender. Und jetzt habe ich einen Kalender in meiner Küche. <lacht> so special, oh mein Gott. <lacht> Benutzt du den jetzt? Ja, ich trage da Sachen ein. Wirklich.
3: Hm. Ich, weißt du, ich, ich frage, weil ich bin nämlich der Mensch, der immer ähm, Anfang des Jahres oder am Ende des Jahres wunderschöne Kalenderbücher kauft von Moleskin und die dann im nächsten Jahr nicht benutzt.
1: Ey, ich nehme mir das so hart vor, da Sachen einzutragen. Ich habe mir auch ein äh, Five-Year-Diary gekauft. Ähm, und das ist ziemlich cool, oh. weil du kannst seit fünf Jahren hintereinander an demselben Tag halt dann was eintragen, das sind so kurze Absätze. Mhm. Und ich ziehe das jetzt wirklich seit, ich glaube, Ende Januar durch. Ach, krass. Da wirklich jeden Tag was aufzuschreiben. Und manchmal vergesse ich es natürlich. Und dann sitze ich da und denke an einem Samstag drüber nach, was ich die ganze Woche so gemacht habe. <lacht> Aber ich habe alles nachgetragen. Mega gut. Richtig geil. Und ich will halt gucken, wenn das Jahr dann vorbei ist. Und dann blätter ich nächstes Jahr wieder auf den 5. Februar. Und dann sehe ich, ah, oh, das habe ich auch so am 5. Februar gemacht. So unglücklich war ich damals. Oh, es ist immer noch nicht besser. Well. <lacht> Nein, aber das ist sowas will ich mir jetzt vornehmen. Das ist ganz cool.
2: Das klingt echt geil. Aber ich glaube, ich wäre da nicht der Richtige dafür. Ich könnte das nicht. Ich würde es immer vergessen. Ja,
1: ich versuche halt ein bisschen Jahr. zu disziplinieren. Ja. Ich
3: hatte letztes Jahr im Mai und im Juni probiert, ein Bullet Journal zu haben. Und ich habe es, glaube ich, eineinhalb Monate lang geschafft. Und aber auch schon nach der ersten Woche immer so an einen Tag der Woche erinnern, was man den ganzen restlichen Wochen <lacht> ja. gemacht hat und so. Also mm. nee, ich bin da auch. Also das ist mega schön. Der Gedanke ist voll total cool. Ja, so. finde ich
2: nämlich auch. Aber das Ding ist halt, ich
1: schreibe da Sachen rein und denke mir so, pff, dein Leben ist voll öde. <lacht> ja, ja heute so, habe ich ja. Game of
2: Thrones geguckt.
3: <lacht> Spannend.
1: Ist doch geil. Sehen. Genau ah, so also ah, es bei mir halt auch aussehen. Andere so mega die heißen Stories da drin so, oh mein Gott. Brad, der war wieder so, mm, und dann habe ich Ricky getroffen, und, und Ricky hat gesagt, Sophie trägt jetzt schon
3: Tango. Oh, Sophie,
1: <lacht> Sophie trägt jetzt schon wieder andere Schlüppis. Oh, hat sie mir erzählt. Und in meinem in meinem Journal so, ja, heute gab es übrigens Schnitzel zum Mittag. Yay.
2: Ich finde aber das Schnitzelszenario besser als Sophies Schlüpper.
1: <lacht> Voll. <lacht> Ist auch weniger verwerflich, falls jemand mal das Ding klaut. Ja, stimmt. <lacht> So, um, next. Thank you. Next. <lacht> um, Scheiße, Ariana 19, <lacht> 1978. Und das Musical Film-Ding steht sogar bei mir noch mehr über Rocky Horror Picture Show. Es ist wirklich
2: das ich ist aber auch, glaube ich, so der sein. größte Klassiker, den es gibt, oder? Ja. Ja. Oder ja. Es ist alles ja. für
1: mich. Ich habe diesen Film so verinnerlicht. Es geht um Grease, Freunde. Grease. Grease is the world. Ja. So. Drei Kreuze sehe ich hier. Diesmal bin ich richtig. Ja. Diesmal richtig bist du in der richtigen Zeile, ja. Wir können Zeile. über Gre Grease reden. Alle. Grease, oh mein Gott. Grease ist ein
2: Spiel. Das ist was anderes.
1: Grease. Grease ist ein Spiel. Ich weiß nicht, wann ich diese. Ich hab das, ich hab diesen Film auf DVD bekommen zum Geburtstag. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 13 oder oh. so. Sehr lang her. Und ich habe den gekriegt und ich hab den immer noch, diese DVD. Und ich lieb sie so doll. Und ich habe den, als ich ihn ausgepackt habe, mich so gefreut, dass ich ihn viermal hintereinander geguckt habe mit Untertiteln <lacht> zum Mitsingen. Geil. No shit. Wirklich. Liebe Grease. Ich wollte immer sein wie Rizzo.
2: Das ist Dedication. Du wolltest sein wie Rizzo? Wirklich?
1: Ja, fand Rizzo mega cool. Na ja. Echt. ja. Na ja. Okay, außer das mit der, mit, der, mit, mit der Sexnummer, wo sie sagt, oh hast du ein Kondom? Und er so, nee. Und sie so, oh, whatever.
2: Ja, und dann fast schwanger wird.
1: Ja, aber nur fast, okay. Es
2: war ja nur fast.
1: Und dann springt sie halb vom Riesenrad und ist so, ich bin nicht schwanger. Ja. ja. <lacht> so wollte ich immer sein. Nee, aber ich fand, ich fand das halt dieses, dieses ganze Ding mit den Pink Ladies. Ja, und ich so, es schon. Das war, mega war schon cool, so mega und cool. Und das mit den Klicken
3: und dass es so funktioniert. Ja. Und dass sie sofort Teil
1: also sie wird sofort
3: genauso cool wie er ist, nur indem sie sich in dieses schwarze Outfit zwängt
1: und die Haare topiert. True. Ja. True. Okay, ganz kurz. Sandy kommt aus Australien, reist an, ne, muss da jetzt zur Schule gehen und ist halt so, wird so aufgenommen von den Pink Ladies, mehr oder weniger, aber gehört auch nicht so richtig dazu. Ja, vor allem Rizzo halt so so findet sie ja nicht so geil, aber ja, vor allem so. Ja, sie ist halt too pure to be pink. Ich habe so ein Shirt davon. <lacht> <lacht> And I love it. Und dann hat sich herausgestellt, dass Danny Suko, der krasse Typ von der Rydell High, einfach ähm, ihr Sommerschwarm war. Und er macht dann natürlich auch cool vor seinen Jungs. Und so, oh, das Naschnecke ist so cringy und so, dich habe ich fast weggeknallt. <lacht> ja, es ist super cringy. Und eigentlich das findet er sie aber voll super. Ja. Bea wollte was sagen.
3: Ja, ich muss erzählen, warum Grease für mich so schwierig war anfangs. Schwierig? Ja, hör zu. Das hab ich ähm, nicht gehört. Stopped ich War right here.
1: So listen.
3: Ich war, äh, ich war ja auf einer Musikschule. Mhm. Und wir hatten einen Jungen in der Klasse, und der war einfach so der fucking Overachiever. Es war nicht auszuhalten. <lacht> und äh, der, also der hatte auch so krass pushy Eltern, die immer so, oh, er muss ganz vorne stehen und haben so gerade, dass nicht die Lehrer dazu gebracht haben, dass er in der Choraufstellung ganz vorne stehen muss, weil man seine Fresse ja sehen muss. Aber er war eigentlich gar nicht so schlimm. Schlimm war, dass er, beziehungsweise seine Eltern, sich verbündet haben mit den Eltern der Schul-Pretty-Pippi-Person, so, mhm. diesen overachiever mädchen es war, es war schrecklich einfach. Auf jeden Fall haben die zwei bei der Mini-Playback-Show Uh, you're the one that I want von Grease performed. <lacht> die haben tatsächlich, ein, weißt du, alle, es ist ja schon peinlich genug, aber alle anderen Eltern mit ihren Kindern einfach so, ja, da machst du mal ein Kostüm und dann gehst du auf die Bühne und dann tanzt du das. Bei denen hat es sich irgendjemand ernsthaft aus dem, also wir, ist so dermaßen deplatziert, einfach bei uns im fucking, äh, in der, in der Dorfhalle, mehr oder weniger, haben die dann echt so eine Brücke gebaut, damit die diese Brückentanzszene auch nachspielen können. Nein! Und dieses Mädchen, ich weiß, ich habe das heute einfach noch vor vor meinen inneren Augen, Es ist so weird, weil ich war halt einfach elf oder zehn, na warte, wie alt war ich da? Nee, elf, elf, elf oder zwölf sogar. Und wir waren halt einfach alle eigentlich noch Kinder und die hatten einfach dieses Mädchen genauso geschminkt und genauso ah. angezogen. Wie hat sie eine schon. Zigarette weggeschnippt? Die hat eine Zigarette weggeschnippt. Ich meine, Nein. Scheiße. Die hatte nicht gebrannt oder so, aber das war halt so, weißt du, und er hatte ja auch schon. dieses Outfit und diese Haare so und die haben halt diese Choreografie, die ja im Film völlig, also ich meine, es gibt halt so Andeutungen, ne? Mhm. Aber It's electrified. Sie haben nicht Grease Lightning bevor, aber ja, du kennst die Richtung, ne?
1: Und Electric, Fu das ist nicht aus Grease Lightning. <lacht> Entschuldigung. Oh, stimmt, das ist der Anfang von Leonard 101.
2: Aber. Ich es wollte war einfach Grease mega Ultra.
3: Unangenehm. Es war ganz groß, ganz viel unangenehm. Ja, did she put up a fight? das erste Mal, dass ich dann Grease gesehen hatte, war eben, das hatten wir eher irgendwie im Chat, glaube ich, schon, weil dann in der Rockabilly Phase. Mhm. Und in der Rockabilly Phase war Grease dann aber auch nicht wirklich cool oder so. Zumindest nicht für die anderen, ich fand's schon cool, aber da hatte ja dann das schon angefangen, dass John Travolta einen Schatten hat und dann war das alles mm. eher so, ah, uff. <lacht> aber Grease ist cool. Äh, Frage, wenn du Grease cool findest, kennst du mm. Cry Baby mit Johnny Depp?
1: Äh, ja. Den
3: aber fand ich nämlich cooler als
1: Grease. Ich muss <lacht> sagen, dass ich halt, ich war halt ganz lange Zeit nie so der krasse Johnny Depp-Enthusiast so. Ich war damals krasser Johnny Depp. Ja, ich auch. Ja.
3: Also ich, hab, ich hatte meine DVD-Sammlung darauf ausgerichtet, jeden einzelnen Johnny Depp-Film zu besitzen.
1: Okay, wow.
2: Hast du sie alle? Ja. Nee. Ah, schade.
3: <lacht> äh, ich habe dann irgendwann aufgehört, als DVDs einfach kein Ding mehr waren. Also, so. ich habe nicht nur Johnny Depp DVDs. Ich dachte, als
1: Pirates of the Caribbean <lacht> Ja Ey, Der war Teil 1, geil. Teil 1 ich habe letztens ich Teil 5 gesehen, bin einfach, oh, war so, pff, was? krass einfach aufklingt, Teil 5. Ah. Nee,
3: ich hatte Teil 1 von Pirates of the Caribbean, habe ich tatsächlich noch gekauft. Aber dann war hm. es. Ein Teil 1
2: war auch noch richtig gut.
3: Ja, ja. der war auch gut. Ich hatte auch so ein Poster aus irgendeinem so Teenager magazin oder so mit Paris of Bravo,
2: e Popcorn.
3: Ich glaube, es war äh, Express. War Popcorn. Oh, der
2: Rennbahn-Express, geil.
3: Ja, der hieß dann nur noch Express. Ja, stimmt. So
2: der war dann cooler, die mussten den cooler branden.
3: Und ich hatte das nur, weil ich so ein Teenager-Konto bei der Bank hatte und da bekommst du den <lacht> <Mega>. Express. <lacht> Tatsächlich wurde der, glaube ich, erst vor zwei Jahren eingestellt oder so.
2: Das ist schon krass, dass das so lange gehalten hat. Den gab's ja. ja auch schon wirklich, als meine Mama jung war.
3: Ja, genau. Damals hieß es aber, es war so die österreichische Antwort auf, auf Bravo. die Bravo. Ja, genau.
1: <lacht> krass. Wow.
2: Ja, heute ist ja. ganz viel Österreich-Content.
1: Ey, war, ich liebe das, das gerade, was man was man mit so einem Film und der Zeit, in der man das dann gesehen hat, alles so verbindet. So diese ganzen Connections. Cool. Das ist mega cool gerade. Ähm, ja. Aber Grease, aber habt, ihr, habt ihr einen Lieblingscharakter?
2: Hm. Irgendjemand,
1: den ihr cool fandet? Oder war das eher so oh, oh. Ich weiß es nicht mehr.
2: Ich, ich kann es nicht sagen, weil ich den jetzt erst gesehen habe, da ist es schwieriger, das so zu okay. gucken, wie ihr das ich gesehen Ich hätte Mickey
1: halt locker in, zu diesen T-Birds gesteckt, die halt so so weird, lustig
2: sind und immer die ganze Zeit Grease Scheiße Lightning machen.
3: Aber ist locker mein Lieblingssong. Auch,
2: weil er in Herman Werder Hammond vorkam. Das weiß ich Ja. Daher kannte Stimmt. ich den nämlich. Und deswegen war ich so, stimmt. ja, Mann, das ist ein richtig geiler Song. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass der dann endlich kam im Film.
1: Ja, stimmt. Das ist richtig geil, ist geil als, als Tim Taylor mit Al ah, Borland das
2: Auto aufpimpen. Das ist richtig geil.
1: Du hast ihn wirklich ja jetzt dann erst, jetzt, jetzt geguckt, Ja, ne?
2: vor, was war das, krass. zwei Tagen, drei Tagen, sowas?
1: Uh, okay.
3: Also ganz
2: aktuell hm. erst.
3: Wie sieht sich Grease in 2019 an?
2: Ah, cringy. Teilweise doch. Nein. ja doch Naja, wenn du, wenn du den nicht emotional guckst, ist der teilweise schon nicht so geil. Jetzt rein mhm. gesellschaftlich gesehen, aber ich sag nichts gegen die Songs, die sind geil. Es ist alles, es ist ein geiler Film, so. Wenn man wenn Also wenn
1: ich mir halt so die die Songs angucke, ist halt schon ist halt natürlich schon auch dolle Schnulze dabei. Wenn man mhm. sich hier von von wenn man Hopelessly devoted to you, da muss ich sagen, kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Not in a good way. So. <lacht> wenn, wenn, der, wenn der läuft, ne? Das ist schon so, uff. Aber ansonsten, ich finde das halt alles voll süß. Also halt auch diese diese ganzen langsameren Songs, wie wo sie so an sich zweifelt, dieses Look at me, I'm Sandra D und dann ist das alles so, oh, du arme Maus. Und dann glämmt sie ab und ist dann mega tough und cool. Und
2: der war ich schon wirklich sehr unterhaltsam und gut. Da sage ich gar nichts. Aber so rein, wenn du den in im gesellschaftlichen Kontext 2019 guckst, ein bisschen schwierig. Aber das kann man auch ganz easy ausblenden. Weil man ja. weiß, der ist aus den hm. 70er, 80er Jahren so, keine Ahnung. Aber das ist ja klar. immer
3: das Problem, unter Anführungszeichen mhm. bei älteren. Das hatten Problemen wir eh schon öfter, ja. Das hatten wir bei Asterix. Das <lacht> Yokohama. Cool. Und das, hatten, das haben wir auch heute noch. Wir haben dann später noch Moulin Rouge und so. <lacht>
1: Das ist alles eher ein wenig holprig. Ja, aber okay. Es gab ja auch, ganz kurz noch zu Grease, es gab ja richtig krasse Theorien zu Grease bezüglich der Schlussszene, wo Danny und Sandy in dem roten Auto in den Himmel fahren, so von wegen, die sind tot und so. Mhm. Mhm. Also es ist super krass. Ich habe mir da tatsächlich nie so Gedanken drüber gemacht. Mhm. Nee, so.
2: hätte ich mir aber auch nicht, als ich das gesehen habe. Also, das war wirklich so, also, ja, okay. Das ja, ist halt die fahren so dann und
1: sind dann glücklich und dann fahren sie aber in den Himmel. und Das ist ein Indiz dafür, dass sie eigentlich tot sind. Nee. Ja, Ich war nur so. Ich glaub das. What the fuck? Was? Echt? Es macht halt Sinn.
3: Warum weil sollten die warum tot sein? Weil das in den Himmel fährt.
2: Warum sollten die ja, tot sein? Warum aber, sind die denn gestorben? Das ist schon ein bisschen weil, drastisch. Äh,
3: es gibt irgendeine Schlüsselszene, die in, die in der Theorie das erklärt. Da gibt es irgendwas mit, ich glaube einem Autorennen oder irgendwie sowas. Das Autorennen war auch ja, so. alle. Ja, Leute, wir, come
2: on.
1: Ja,
3: das Die Theorie erklärt das wirklich creepy, schlüssig. Und ich war aber dann so, im Grunde ist es ja eigentlich egal.
2: Hohlerde.
3: Es ist ja eigentlich egal, ob die dann... Weil es ist ja nur eine Momentaufnahme. Und es ja, ja, ist ja klar. dasselbe, wie man sich bei solchen Filmen darüber beschweren kann, dass die wahrscheinlich zwei Tage später im Alltag mega zerstritten haben, weil er sie beschissen hat oder so. Ja, es ging
1: A, auch es ist irgendwie... Es, es war auch mal die Theorie, dass bei dem, in der Anfangsszene, wo sie da in dem, in, diesem, äh, in dem Sommerurlaub sind und er sie ja aus dem Meer rettet, dass sie genau. da eigentlich ertrunken ist und dann genau. ähm, das alles nur geträumt hat, glaube ich, genau. so war es. Genau. Ne? Und das
3: ist, <lacht> das ist so mega weird. Das ist, das ist die Theorie, dass sie quasi anfangs, wo sie eben in diesem Song singt sie ja darüber, dass sie da irgendwie fast, und uh, act like a drowned oder irgend sowas was uh, Ja, ja, uh, really ja. Splashed, und das ist die Theorie. Das gehört zusammen. Und das, crazy, ist quasi, oder? das ist dass so das ist ihr, ihre letzte, ihre letzte, das Leben zieht an ihrem inneren Auge vorbei oder ist so ein Wunschtraum oder so. Ach, das halt ist sehr verrückt. Ist. Und hm. das Ende ist dann das Ende, dass sie in den Himmel auffahren. Jo. Crazy
1: shit. <lacht> das habe ich aber tatsächlich auch erst richtig, richtig spät gelesen. Und da war ich auch so, was zum Henker? Ich auch
3: so vor ein ja. paar Jahren erst oder so und war so, what the <lacht> <lacht> fuck?
1: Aber interessant, <lacht> ne, was Leute da Mega so draus machen. Ja, total. Ich finde das echt crazy. Ja. Ähm, Greece wäre für mich dann wäre für mich dann erledigt. Ja. Yes. Obwohl es ist eigentlich nie genug, aber wir müssen weitermachen. Wir müssen.
2: Wir müssen, wir müssen.
1: Gotta go. Move on. <lacht> gotta, go ähm, <lacht> gotta go fast. Gotta go fast. Der nächste der ganz cool ist, wo ich aber sagen muss, dass ich den Originalfilm lange, lange Zeit nicht gesehen habe, ist Fame, der Weg zum Ruhm. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr den gesehen?
0: Nee.
3: Nicht? Um, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich das Original nicht gesehen habe. Aber ich glaube, ich verwechsel den
1: mit Chorus Line. Hm. Was ich halt ganz interessant an dem Film finde, ist, dass es halt nicht wie das klassische Musical sozusagen ist, sondern dass der ganze Film geht ja halt darum, ähm, oder spielt an der New Yorker Schule für darstellende Künste. Das heißt, ähm, es geht halt komplett darum, wie ähm, die Künstler sozusagen Fuß fassen in der Branche und wie es ist, das Leben halt ähm, in der Branche der darstellenden Künste halt äh, ja zu leben oder da halt überhaupt reinzukommen. Und was ich an dem Originalfilm mochte, ist, dass die Schauspieler eigentlich ähm, keine richtigen Schauspieler sind, sondern wirklich Schüler, die an so eine Schule gehen. Das heißt, die haben quasi einfach ihr eigenes Leben sozusagen gescriptet, Ach, gefilmt.
2: Krass. Ach, wirklich?
1: Also, da ist zwar die, wie heißt sie, Irene Cara, die hat ja auch dieses, die hat ja auch den, den Titelsong gesungen, aber halt die Haupt, der Hauptteil dieser Darsteller, das war halt quasi deren erster Film, sozusagen. Krass. Und dann wurde das ganze Ding ja 2009 nochmal neu verfilmt mhm. und das war halt Schrott. Da war ich damals im Kino und haben, das war einfach. Haben die da bei der neuen
3: Version dann Schauspieler verwendet? Also so richtige? Uh, ich meine
1: ja, ja, ja. Und es war halt dann alles aufgeglämt und natürlich alle auf einmal, es ist halt Neuzeit und dann haben sie alle so ihre Beyoncé-Moves und alles ist so mega krass. Und äh. ich weiß nicht, fand den. Der hat auch keine guten Kritiken gekriegt. Und ja, die einzigen Songs, die sie halt auch aus dem Originalfilm übernommen haben, waren halt Fame und. Ähm, dieses Out Here On My Own, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das auch in die Playlist gepackt. Der ist ziemlich krass, der Song, ja. ich mochte das ganz gerne. Um, aber da würde ich halt echt empfehlen, wenn man das gucken möchte, sich den Originalfilm anzugucken. Weil der hat schon einen schönen Vibe. Und ich finde das interessant, der ist halt auch cool aufgegliedert. Du hast halt diese Aufnahmeprüfung. Und dann ist der Film sozusagen in die vier Schuljahre unterteilt. Und man begleitet die Schüler sozusagen und, und sieht halt wie die dann quasi reifen und älter werden und Fuß fassen und erwachsen werden. Das ist eigentlich echt eine coole so eine coole Herangehensweise an den Film, auch ein bisschen was anderes, aber den neuen Film nicht gucken. Nein. Okay. Gut.
3: <lacht> <lacht> aber gut zu wissen, ja. weil ich hatte äh, wirklich kurz geschaut heute und es gibt Also es auf Amazon, ist, aber nur auf Deutsch.
1: Ja, das ist halt für mich tatsächlich so ein bisschen in die Kerbe pitch perfect, aber noch ganz große Kacke drauf und oben drauf. <lacht> <lacht> Pitch Perfect kommen wir später auch noch zu, ist halt für mich so ein bisschen liebevoller Trash. Ja, schon geil aber famous Kacke, finde ich.
3: Das ist richtig krass. Also wenn, Ahu, <lacht> Wow. Was? Den möchte ich echt nicht gucken. <lacht> Weil ich fand,
1: also rückblickend wirklich, ich war da im Kino und ich habe noch mal ein bisschen gelesen und da stand halt auch drin, dass halt dann so auf das Publikum ausgelegt, was dann so High School Musical fanmäßig unterwegs oh, war. Obwohl gut. das ist ja okay. vor, obwohl warte mal, wann kam denn High School Musical? Ich glaube 2007 ja, ja, oder so, ne? Ja. Danach, ähm, ja. Nee, ich glaube, das kam 2007 und 2009 dann der Fame Film. Ähm, also so auf dieses Publikum ausgelegt. Aber ich würde es nie mit High School Musical vergleichen. Das ist immer noch sympathischer als Fame. Seriously. <lacht> so. Verlieren wir kein Wort darüber. Original gucken, Remake skippen. Okay. Next. <lacht> <lacht> oh. um, ja, jetzt kommen wir zu Bea. Also ich möchte unbedingt, dass Bea diesen Film beschreibt, weil sie ja. das ganz wunderbar gemacht vorhin. Wir haben, next up, Moulin Rouge. Oh Gott, wie habe ich das bitte. formuliert?
3: Ich sehr gut, das hast sie sehr gut formuliert. Fühlt sich an als hätte jemand Popkultur über das, was, wie habe ich das gesagt? Warte, ich suche jetzt.
2: Über das Muller ja, Rouge gekippt, oder? Über das echte.
3: Ja, aber in, in einem richtigen, in einem nicen Drogenrausch. <lacht> ja, und, genau. Und daneben war auch noch ein bisschen horny. Kotze. Ach so. <lacht>
2: <War>. <lacht> Kotze kommt was anderes. Aber,
3: Jesus, und das ist ja das Ding, ich habe Moulin Rouge irgendwie erst ein bisschen später gesehen. Mhm. weil ich damals einfach nicht so Bock hatte auf sofort ins Kino laufen und bei uns gab es auch nur so ein Trash-Kino mhm. und das ist ja das Ding die Visuals sind ja mega also zumindest mhm. auch von eben von diesem Christina Aguilera äh, äh, diese ganze Viber Story diese dieser Song
1: mhm, du ja. meinst äh, Lady, Lady, äh, Lady Margaret. genau mhm. Der, mit Missy ja cool. Elliot.
2: Richtig geil.
1: Das war ja cool. Und da waren da waren doch noch mehr drinne. Wer war das denn alles? Ähm, das war Lady
2: äh, Lil' Kim, äh, war, dabei. Lil Kim. Pink,
1: Pink war
3: dabei. Pink, Pink war, war dabei. Pink war dabei. Christina genau.
2: Aguilera. Missy Elliot war die Direktorin quasi. Und noch eine vierte war, glaube ich, dabei.
1: Ja, die kannte keine Sau.
2: <lacht>
1: Irgendwas Bei mit B. Kann das sein? Maya. Nee, Maya hieß sie. Ah, Maya, Maya, Maya. Die war richtig hübsch und keine Sau so wusste, wer sie war. True.
2: Weiß ich bis heute nicht. Also ich,
1: <lacht> ich auch nicht. <lacht> und Christina Aguilera einfach mit diesen Krepphaaren. Das hat mich fertig gemacht. Ja.
2: Kann
1: man denn oh, so Gott. viele Haare und haben? Einfach
3: geschminkt wie ein Panda-Bär.
1: Mhm. War das vor ich oder, oder ich hab nach hab dirty?
2: <lacht> nach.
3: Ich glaub, Na? ziemlich zeitgleich. Oder, oder ähnlich, ne? Prostitute Era ja. Christina Aguilera. Ja, genau. Ja.
1: Dirty mit um, Doppel-R. Ja.
3: <lacht> und das war das Ding. Ich habe das irgendwie, ich hatte völlig falsche Erwartungen. Ich dachte irgendwie, die Musik ist so eher Swing Big Band-mäßig vielleicht und an das irgendwie angepasst. Und dann kamen so die ersten Clips daraus, mm -hmm. irgendwie, und es war so, was ist jetzt hier los? Wieso mm -hmm. der Elton John uh, What is happening? Und ja. uh, ich muss auch, also und Ganz Anfang dieses
1: Smells Like Teen Spirit, glaube ich auch. Mhm. Mhm. Ja. Your Song, Diamonds Are a Girls Best Friend. Ja, genau. Alles. Komplett durchgehend. Und das ist irgendwie so,
3: die Kostüme sind ja mega. Und mhm. das Bühnenbild ist auch ganz cool. Und ey, völlig ähm, ironiefrei, dieser Tango- die ist in der Neuauflage mhm. von Roxanne, you don't have to d, d, d. Ja, 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 ja. Mhm. Und der Stoff ist super schwierig und gleichzeitig mhm. dazu passieren schreckliche Dinge. Um, aber das ist echt gut. Also das ist besser als hier Hugh McGregor tausendmal durch den Autotune gejagt. Mhm. Um, die, der Kerl, der das gesungen hat, hätte wahrscheinlich das ganze Ding allein tragen können.
2: Ja,
4: das, das stimmt. War richtig cool. Das war richtig gut.
3: Aber der ganze Rest und der Stoff und dann wow, und wir machen einen auf Inder und dann, oh mm. Gott. Und ich liebe mm -hmm. auch, dass äh, der einzige schwarze Kerl in dem ganzen Ding einfach keinen Text hat, sondern immer nur dasteht und irgendjemanden anguckt. <lacht> 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 so was. Jetzt hätte ich was sagen? Spoiler alles. zu Game of Thrones
1: rausgehauen. <lacht> 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 oh oh Gott, Jesus Christ. Ich rede noch vorhin davon, oh ja, und dann Passiert es mir fast. Oh, okay. Aber welchen
3: Film habe ich letztens gesehen, wo der, der Chef vom Cabaret vom, vom, vom Moulin Rouge äh, mitspielt? Bitte welcher Film Puh, ist das?
2: Keine Ahnung. Gesehen. Das kann ich leider gar nicht sagen.
1: Um, ich gucke das jetzt Währenddessen redet ihr mal über Moulin-Rouge. Ist das dieser Rothaarige? Ja. ja. Ich muss sagen, immer wenn ich den sehe. Und das wird Miggis Herz jetzt wahrscheinlich hüpfen lassen. Der Dude erinnert mich immer an den den Bösewicht aus Sonic.
2: Dr. Eggman, ja Mann, ist ja. wirklich so.
1: <lacht> Oder? Ja, es ist wirklich der so. Der wäre für mich in diesem dummen Sonic-Film wahrscheinlich der perfekte äh, Eggman.
3: Der sieht
2: aber wirklich so ein bisschen so aus. Hast du der sieht schon der recht? wirklich so aus. Ja, das stimmt schon.
1: Um,
3: das ist Jim Broad. Band und das ist einfach, äh, er spielt einfach in Game of Thrones mit als Archmeister Ambrose ja. und er ist Slughorn in Harry Potter, Alter. Und oh ja. Ey, ganz ehrlich,
1: äh, der Harry Potter Hot Cast Hot auch gespielt unfassbar verstreut in diesen ganzen Musicalfilmen, das ist schon widerlich, ne? <lacht> ja. ja, das stimmt. Also, kommen wir gleich, kommen wir ja später noch zu hm. Sweeney Todd alleine da, ja. irgendwie der halbe halbblut P -P -Prince. Prince. Weil
3: ich hätte nie gedacht, dass
1: das Tim ist. Das ist echt Wahnsinn. Krass.
3: Was? Der sieht so anders aus, hm. mit dem Ich dachte, das wäre jemand anders. Hm. Weird. Ja.
2: Was ich halt zu Muller rouge noch echt sagen muss, der ist nicht gut hm. gealtert. Der ist wirklich nicht gut gealtert. Wenn man den jetzt heute guckt, finde ich, ist das schon weird. Das ist so, ja, eben. aber das ist irgendwie, ich, ich dachte mir das dann, während während ich den geguckt habe, auch so, das ist irgendwie alles, was um diesen Zeitdreh rum rauskam, so Anfang der 2000er, alles, was damals mm -hmm. passiert ist, ist heute sehr cringy und das kann man nicht mehr wirklich gucken, ohne sich zu denken, ach du Scheiße, was war damals denn los?
1: Moulin Rouge war auch fast zeitgleich mit Star Wars Episode 2, ne? Ja,
2: siehste? <lacht> Point proven. Oh.
1: Und war nicht Hugh, warte mal, Hugh McGregor war doch Obi-Wan, oder ja, nicht? Ja, aber Obi-Wan Kenobi, ja. Ja. Super weird.
2: <lacht> Was er aber sehr gut gemacht hat, muss ich wirklich sagen. Ja. Der war gut Obi-Wan. Ich,
1: ich meine ja, ich gelesen auch. zu haben, dass nämlich Moulin Rouge beim Dreh überzogen hat und deswegen in ein anderes Studio musste, weil Star Wars gedreht werden musste. Und das war so... Es wurde rausgekickt von Star Wars. Aber es ist super praktisch
2: für Ewan McGregor, weil einfach nur die Tür wechseln musste. Ah, ich muss mal kurz mich umziehen gehen. und ist einfach so Obi-Wan-Kleidung.
1: Stell springt vor, er springt in so einer Kutte. Springt er so über dieses Windmühle und ist so, hello.
3: Und singt Smash-McLean-Spirit oder so. Das wäre schon geil.
2: Ein gutes Crossover.
3: Super aber äh, das, Ding ist, das Ding ist ja dass äh, Muller Rouge irgendwie die Credits bekommt dass er äh, das Musical Genre in das 21. Jahrhundert quasi gehievt hat mit den Popkultur also für dieses ganze Gli und für mm. dieses ganze Sch äh, andere Zeug ist das quasi so der der Gate Opener gewesen ja, ja das die haben
1: Muller Rouge hat halt ähm die, ist ist halt, die sind für acht Oscars und so. Ja. Die sind halt aber auch einfach einen krass anderen Weg gegangen, weil einfach, die haben zwar klassische Filmmusikelemente, aber die haben halt diese kompletten Pop- und Rock-Songs genommen
4: ja, und klar. hatten halt
1: im Prinzip keinen eigenen Soundtrack, sondern haben halt den kompletten popkulturellen Musikmarkt abgegrast, haben alles sich rausgepickt genau. und in ihrem Film verwurstet. So, und genau. das ähm, war halt neu in dem Sinne. Und ja, was halt auch ganz cool ist, wenn man den Film auf Englisch guckt, da haben die wohl halt auch ziemlich viele Anspielungen und so Wortspiele mit eben zum Beispiel ähm, Your Song oder weiß ich nicht was und das geht halt aber im Prinzip verloren, wenn man ihn auf Deutsch guckt, mhm. weil dann halt, na, diese dieser Lyric die sozusagen nicht mehr richtig lassen. im, genau, nicht mehr im Kontext steht. Und ähm, darum, ich glaube, dass der halt für die Zeit wirklich krass fortschrittlich war, so. Ja. Ja. Das halt einfach was anderes ja so. das bestimmt Na? und deswegen vielleicht auch der Erfolg no. ja auf jeden Fall super interessant ich muss ihn irgendwann dann nochmal gucken vielleicht kommt also er irgendwann nochmal.
3: auf eine auf eine weirde Art und Weise äh, unterhaltsam ja ich habe
1: ja. den auch genauso in das Erinnerung ne
3: es ja. ist nicht so, ja, yeah, die singen jetzt hier echt total gut. Und es ist auch sehr viel Slapstick-Comedy. Total. Was weird ist, weil am Ende der Film ja eigentlich ziemlich ernst wird.
2: Das stimmt. Um,
3: aber anfangs fängt es ja an mit so um die Mauerecke gucken hm. und wirklich Slapstick-Musik auch. Ich muss halt
1: sagen, ich bin überhaupt kein... Fan von Nicole Kidman, tatsächlich. Und ich mag auch eigentlich Ewan McGregor überhaupt nicht. Ich mag sein Gesicht einfach nicht. Er hat so einen großen, so einen riesengroßen Mund in diesem Film. Ich mag sein
2: Was? Gesicht einfach Was?
1: nicht. Diese Mundpartie ist so verstörend. Ich kann das ganz schwer angucken. Ich weiß nicht, warum. Hm. Und Nicole Kidman ist halt einfach, finde ich, weiß nicht, ist nicht my, not my kind of ich material Hugh girl. McGregor
3: hat irgendwie so ein bisschen crazy eyes.
1: Ja, allem, ja. Er macht
3: ganz oft diese starre Mime, auch in seinen Filmen, oder dieses ungläubige Starren.
4: Mm, mm. Und es ist einfach
3: so. Er hat ein bisschen so crazy eyes. Ja, das ist dieses ganze Gesicht
1: und dann dieser riesige, große Mund, <lacht> wenn er singt. <lacht> mm. Aber ich meine, ich finde das ja immer gut und ich glaube, in dem Film ist es auch so, wenn Darsteller halt tatsächlich selber gesungen haben. Ich glaube, ja. bei denen war das halt auch ja. so. Und ähm, das finde ich halt tatsächlich richtig richtig beeindruckend, weil klar ist es vielleicht nicht super sauber, aber ich finde das immer eine Wahnsinnsleistung, wenn dann Leute so raushauen. Auch später halt noch bei Mama Mia und so weiter kommen wir auch noch mal drauf. Ja. Um, und wenn man dann einfach sieht, wer dann plötzlich auf einmal singen kann auch noch, zusätzlich zu seiner genialen Schauspielerei, wo ich mir mhm. denke, ja, da hat jemand ganz laut hier geschrien, als Gott Talent verteilt hat, aber hey. <lacht> das ist
3: krass, ne? Ey, immer diese ja? Leute die sich
2: sofort vordrängeln.
1: Ey,
3: krass, ne? Oh, ja, der Video hat hier eine, eine Doppeldekoration abbekommen für das. Ja. <lacht> <lacht> Aber dafür hat er komische Augen bekommen. Und einen komischen
1: Mund. Und einen riesen und einen Mund. <lacht> er kann bestimmt viel Essen essen. Auf und einmal.
3: Hand aufs Herz, komische Haare, okay?
1: Ja, wenn wir schon dabei sind, dann richtig. Hau raus. <lacht>
3: Ich finde, er hat irgendwie komische Haare. Ich weiß, nicht. wenn er sie kurz schneidet, dann sieht das so lückenhaft aus. I don't know, Hugh McGregor, what you doing? Was ist mit deinem
1: Gesicht und deinem
3: Kopf? What you doing im Ganzen? with the hair?
2: Oh, shave the beard. You call
3: it the hair.
2: <lacht> Dazu kommen wir noch mehr.
3: Ich liebe, dass dieser Podcast ist einfach kreisförmig.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich.
1: Es <lacht> ist der Circle Jerk Podcast. <lacht> ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> <lacht> um. <lacht> um. <lacht> well. <lacht> Jetzt ein Film. Da muss ich sagen, bin ich Bea ganz, ganz dankbar, dass sie mich überredet hat, den zu gucken. Warum? Echt? Ja. Ich, oh, fand ich fand den voll gut. Grad. Ich fand den wirklich gut. Ich mir gar nicht. Ey, ich gar nicht, was du davon hältst. Ich habe hält. ja, ich habe ja ein bisschen schon geschrieben. Also die Schauspieler. Also wir reden von Chicago, um das mal vorwegzunehmen natürlich. Ähm, Chicago Musical Film Drama basiert auf gleichnamigem Musical. Ähm, also auch da wieder eine Musical Vorlage, die verfilmt wurde. Oscar nominiert und auch äh, sechs Oscars haben die, glaube ich, gekriegt. ne? Mhm. Und einfach krass da besetzt. Das ist ja das, was ich eben meinte, wenn du dann halt wirklich diese Top-Stars ihrer Zeit hast und die dann auf einmal auch noch singen können, du denkst dir so, wow, okay. Ähm, wir haben Richard Gere, wir haben Renee Selweger, wir haben, äh, wie heißt sie, Catherine, Catherine C. Jones? Catherine genau. War die eine Frau, die später ins Gefängnis kam, war das Lucy Lou? Ich glaube. Ja, ich hatte ne? das auch, ich habe den, wann
3: nämlich den angesehen jetzt gestern nochmal und ich hatte das echt nicht im Kopf, aber ich glaube, das ist Lucy Lou.
1: Ja, ne? Ich war mir ja. nämlich auch. Und Queen Latifa ist auch noch mit drin, die ja. auch gefühlt in jedem Film ja. mit drin war zu der Zeit, <lacht> komme ich später noch zu. Ähm, und ich fand den wirklich gut, obwohl ich, glaube ich, drei von den vier genannten Schauspielern nicht leiden kann. <lacht> ich muss auch echt sagen,
3: ähm, der hat mich ein bisschen geflasht, was die Originalstimme von äh, hier Richard Gere angeht, weil Richard Gere, ich glaube, seine deutsche Synchronsprache ist äh, Stimme ist deutlich tiefer als seine echte. Und ja, es kann sein. Das ist auch echt keine angenehme Stimme. Das klingt so mega schmierig und deswegen passt es aber eben für diese Rolle, weil er, er spielt ja diesen super schmierigen äh, Sprach äh, Strafverteidiger so. Mhm. Und das passt einfach, aber ich muss echt sagen, das hat mich damals schon schockiert, Was, womit wir wieder bei dem Thema sind, dass BSL dann irgendwie äh, wirde, ähm, okay, <lacht> Grenzen haben für. Okay, ich habe den Film ziemlich da gesehen, wo es zum ersten Mal bei uns im Fernsehen lief. Das, da war ich 13 oder so. Okay. Oder 12. Und in dem Film geht es halt permanent um äh, vorzugsweise Männer töten. <lacht> und ähm, oh Twitter, <lacht> die, die eine wird die eine wird dann eben erhängt, also hingerichtet mhm. und es ist schon richtig krass eigentlich so. Ja. Und ja. ich glaube ich glaube, dass wie diesen Film
1: mögen würde. Ich verstehe nicht, warum es sich so sträubt.
2: Ich mag Richard Gere nicht und ich mag die anderen Aber auch nicht
1: tatsächlicherweise mag ich Richard Gere wirklich, glaube ich, am allerwenigsten von uns dreien. Weil ich kann nicht in Worte fassen, wie kacke ich Richard Gere finde. Ich mag den ich sehr wenig. Ich, also ich habe tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er da mitspielt. Und ähm, als der Film dann anfängt, war ich so, oh Richard Gere, oh well. Ja. Ähm, aber... Er passt halt tatsächlich, das ist das, was Bea sagt, er passt halt gut in diese Rolle. Man darf ihn da hassen und Kacke finden hm. ja. und darum ist es echt. Man in Ordnung. soll ihn ja
3: nicht mögen in dem Film. Okay. okay. Das nee, ist nee. nicht wie bei Pretty Woman, wo er Lord and Savior ist, quasi. <lacht> sondern er ist Kacke und er bleibt Kacke.
2: Ha.
1: Hm. Also, wie gesagt, du kannst ihn, du kannst ihn dir angucken, der ist ja ähm, auf, auf deinem Sky-Dings ja. verfügbar. Do it. Du bezahlst ja du nichts
2: dafür. Ja, vielleicht so. äh, gebe ich mir den noch irgendwann. Na? Das
1: Ding ist, also,
3: ja? die Songs sind einfach echt gut. Ähm, um,
1: ja, ja. Wenn dieses, man auf diese Art von Musik steht, finde ich.
3: Weil ja, das halt sehr, es, es ist schon sehr bluesig, und swingig. Und das genau. zeigt ja das Cover schon. Äh, er hat ein ziemlich ähnliches Setting oder zumindest so ein bisschen gemeinsam mit Cabaret auch. Eben dieses 1920s. Mhm. Um, deswegen, weil du ja Cabaret vorgeschlagen mm. hast, dachte mm. ich, du magst das Setting und oh. es ist auch eher so mafiosi Showbiz in der Great Depression Era.
2: Na ja, mal gucken. Mm.
3: Und das Ding ist eben, ich glaube, Chicago war unter anderem deswegen so erfolgreich, weil die Leute anfangs bei den ersten Trailern von Muller Rouge dachten, Muller Rouge ist das. Ich dachte, mm. also ich glaube, äh, Chicago hat das gemacht, was Muller Rouge sein hätte können. Nämlich keine Popkultur-Songs nur, sondern eigene Songs und der Ära
1: quasi angepasst. Mhm. Das kam ja auch und nur ein Jahr nach Moulin Rouge, ne? Ja. Also die liegen generell sehr, ja. sehr eng beieinander. Also das war mhm. eindeutig
3: dieser Musical-Hype da, so ein bisschen zumindest Musical-Film-Hype mit großbesitzten Schauspielern. Das gab es ja eigentlich dann eher wieder nicht mehr mit ganz großen das Schauspielern. Das stimmt, das stimmt. Da kam dann eher mhm. diese Teenie Musical Movie mit, äh, High School Musical und so, in 2006
2: oh, oder so. This, gleich, Micky, gleich. Ja,
3: okay. Mit <lacht> großen, mit richtig großen Hollywood Schauspielern. Das kam erst dann wieder mit diesem Operetten-Ding mit Le Miserable und so. Und ja, das Anne stimmt. Hathaway kann singen und fickt einfach alle weg. Und
2: Anne Hathaway <lacht> kann singen. <lacht> Übrigens habe ich gerade rausgefunden, dass Mia, hm? über die wir gerade gesprochen haben, in Chicago mitgespielt hat.
3: Ich weiß nicht, von wem
2: du sprichst. Lady Marmalade, die vierte, die niemand kennt. Du hast sie Maya. schon wieder vergessen. Das heißt Maya,
1: Maya,
3: nicht Mia. Maya hieß
2: Maya. die. Ja. Ich habe nur ah,
1: so. <lacht> okay. Ja, cool. Cool für, cool, cool für, Mia, Maya. Die
2: hat da jedenfalls. Mitgespielt. Mia, Maya. Mein Beitrag Was zu Chicago. Bei
1: Chi Was ich bei Den Chicago. Namen falsch aussprechen? Ja. Mega krass fand ist quasi. Ja, zum einen geht es natürlich viel um dieses, um diese äh, Noir Twenties-Sache hm. da mit Prohibition und ähm, Showtanz, Blablabla. Bla. Aber ähm, es geht ja halt auch um Roxy, die ja ihren ähm, Liebhaber da erschossen hat sozusagen und dann ist sie ja in diesem Frauenknast, ne? Hm. Und hat den Anwalt, der gespielt von Richard Gier, äh, von Richard G. gespielt wird, der sie ja dann raushauen soll. Und was ich halt mega krass fand: ähm, Sie versucht ja durch ihr Schicksal quasi Berühmtheit zu erlangen. So. Und dann sind die ja in diesem, in diesem Gerichtssaal und das Urteil wird gefällt und es ist ihr einfach völlig egal, weil in dem Moment passiert halt was und sie wird halt aus dem Rampenlicht gekickt sozusagen. Und okay. da fand ich das so krass bezeichnend, wie sie einfach halt sagt so, ja, toll, und wo ist jetzt mein Fame, ne? Und, und halt Richard Gear Anwalt sagt so, ey Girl, ich habe dein Leben gerettet, ne? Du, du, Du darfst leben, du musst nicht an den Galgen.
0: Mhm.
1: Und sie ist so, ja, aber das macht mich jetzt ja nicht berühmt. So, und ich fand das so krass irgendwie, weil ihr halt dieses, dieses ganze Leben, das ist ja im Prinzip egal, weil jetzt lebt sie zwar, ja, cool, aber sie ist nicht die Schlagzeile. Das fand das ich irgendwie auch, so. Pff,
3: das ist krass. Wow. Und das ist aber in dem Film generell krass, weil ja, ja. Ähm, eigentlich gibt es in dem Film nicht wirklich jemand Gutes. Nee, genau. Äh, weil Rennie Salweger eben erstens diesen Kerl erschießt und dann die ganze Zeit lügt. Und außerdem ist sie auch keine Sympathieträgerin. Die hat einen Vollschatten. Also die spielt sie auch. Sie hat, <lacht> ja. Die Rolle hat einen Schatten. Das merkst du auch dann am Ende. Und wie die immer so runter und so rauf guckt. Ich mhm. würde diese Person, glaube ich, ins Gesicht schlagen. Ähm, mhm. Die einzige, die noch am ehesten the good guy ist, ist Catherine Cedar jones Und das, der Film beginnt damit, dass sie ihre Schwester und ihren Ehemann killt. Ja, yeah. Das heißt, es ist eigentlich noch Queen Latifah und sogar die spielt dann gegen Ende Leute gegeneinander aus. Also es ist, yeah. es gibt keinen Good Guy, es ist just Entertainment und genau das ist, worum es, in, es wird sogar in dem Film gesagt, ähm, sag, ganz am Ende sagt sie zu anderen, I can't work with you because I hate you. Und dann sagt die andere, yeah. There's is only one business where this does not matter at all.
1: Genau. Okay.
3: Also mega der krass. ist wirklich unterhaltsam gerade diese diese dieser erste Song mit dem wo die Frauen die Wörter immer so unterschiedlich aussprechen und so Lipschitz da, 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 da. mega cool. Meinst, mega du, cool. Den, ähm, meinst du den
1: ähm meinst du den Cell Block Tango? Genau, der. Ah, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich den das so ist krass so fand. Cool, ey. Das <lacht> ist so cool.
3: Und diese Oper mit den roten ja. Bändern auch? Ja.
1: Einfach ja der Hammer. Und generell ja, die im ganzen Ding mhm. ist
3: auch hinterher wo so sie toll. sie
1: ganz am Ende dann versucht zu überzeugen mit äh, Roxy zusammen quasi dann wieder aufzutreten mhm. ähm, und nicht ganz am Ende sondern da in der Zelle wo sie dann sagt so ja ich hatte ja mal eine Schwester aber die ist halt tot I und dann kann nicht mehr tanzen dann genau und dann fängt sie an und tanzt und sie würde das machen und ich würde das machen ja. und dann sieht es so aus mega so also das ich glaube wirklich, der könnte dir gefallen, Migi, hm. wirklich. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Und vor allem
3: wie wie Kevin Ceter Jones einfach die Ich weiß nicht, bin ich selber egal, Das war ja der Film, glaube ich, für den sie so viel abgenommen hatte. Mm. Und man sie merkt auch, auch echt, dass Kevin Ceter Jones in dem Film die ist, die die meisten Mookies hat und die am besten die Choreografien tanzen kann. Ja. Und die hat ja. einfach den Body des Jahrtausends alle in dem Film. Ähm, mm. Es ist so krass, was da choreografie technisch einfach auch abgeht. Und die singen ja alles, se also selber. Ich bin mir genau. manchmal bei Rainy ja. Selbege nicht ganz sicher, aber Kevin Cedar Jones auf jeden Fall. Ja. Und
1: mega. Echt der also muss ich sagen, da hat sich auf jeden Fall hat sich das Gucken gelohnt. Das freut Sehr, mich mega, cool. dass
3: du das sagst. Ich hatte schon befürchtet, ich habe da deine Zeit ein bisschen verschwendet. <lacht> Nein.
1: Das Ding war halt so, Bea hat dann gesagt, so ja, okay. Die Liste von von dir und von Miggi, das ist schon alles so komplett und ich hätte noch so Chicago, aber ja, mh, ihr müsst den auch nicht gucken und so und ich war so hä doch den gucken halt halt. dann <lacht> ja du warst ja auch so jetzt habe ich einen Film vorgeschlagen keiner will ihn gucken und dann ja Miggi du, was okay da guck off ich den jetzt your movie. <lacht> <lacht> das war nicht so nett nee also aber wirklich cool den würde ich mir auch glaube ich echt gern noch holen für meine für meine Musical Blu-ray Sammlung <lacht> Ich kaufe ja noch Blu-Rays, wenn ich die Filme mag. Ja. Geil. <lacht> well. Den würde ich, will ich einfach, auf jeden Fall auch ins Regal stellen. Ich bin viel zu ungeduldig
3: für den Versand einfach. Ich bin es das gewohnt, <lacht> dass ich einen Film sehen will und ich drücke ich drück einfach auf jetzt kaufen. Und dann ja, ist nee, ich bin da so ein
1: bisschen, ich bin da ja so ein bisschen, so ein bisschen wie bei wie Migi auch ähm, mit CDs so. Ich, ich, weiß, ich mag den Film dann, ich habe den wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Ja. Und dann brauche ich ihn fürs Regal und kaufe ihn und stelle ihn da rein mhm. und gucke ihn wahrscheinlich nicht einmal über das ich Medium. Ich habe auch ganz viel
2: Blu-rays einfach nur im Regal stehen, weil ich dachte, ja, die will ich haben. Nie geguckt. Mhm. dann. Mhm.
1: Well, <lacht> jetzt kommen wir zu einem Thema, das uns glaube ich allen sehr am Herzen liegt. <lacht>
2: Meine nicht. Ja, bestimmt, Bea oh, no. liegt das auf, auf jeden Fall Bea. sehr am Herzen.
1: Oh, no. We're all in this together. <lacht> High school Musical. Whoop, whoop. Von 2006. Die glorreichen The Glory Beginnings Ist es of Zac um Efron. <lacht> ähm, no.
2: Du musst halt schnell trinken.
1: <lacht> ähm, wir, wir sprechen nur über Teil 1. Ne? Ja. Weil Teil 1 war halt, war halt der epische das Beste, also ja, Das, ist das ja epische so. Beginning Ganz ehrlich, ich finde zwei und drei auch, ich finde es immer noch nice. so Da Kann man I schon gucken.
2: It.
1: Teil 2 auf dem Golfplatz, oh, mega. Wie er da über dieses Golfhügelchen hüpft. Der Säck.
2: Der Säck.
1: Das, das klingt mega lustig. Und dann noch war das nicht in Teil 3, wo sie dann alle im Urlaub sind und dann, dann sind die alle im Pool, summertime. What time it is? summertime. War das mit dem Pool, das mit dem Pool Piano. Ich weiß nicht, ist dann Piano, ich weiß nur, dass da angeblich Miley Cyrus irgendeine Tänzerin in dem Pool ist als Cameo.
2: Einfach geil. Ach
1: Krass. <lacht> es gibt eine Szene in High School Musical mit einem riesigen
3: Flügel in einem Pool. Möglich, dass das das, das ja, ist. Ja, und
2: da, da, allein das sagt ja schon, dass der Film geil ist, so.
3: Legend. I love it. Hi, ja, Legendary ist so.
1: Mal ganz ehrlich, der erste Teil. Äh, ich, ich, ich kann nicht. Ich kann ich, ihn nicht hassen. Ich verstehe nicht, wie man das ja, hassen Ja, das kann. ist
2: halt das Ding so. Man kann es nicht. Es ist halt einfach, du weißt, tief in deinem Mindesten sagt dir alles. Eigentlich solltest du den Film gerade nicht so geil finden, weil, ey, Zach Efron <lacht> ist ein bisschen weird. Alles ist ein bisschen weird. So dieses Highschool-Thema, so modernes Romeo und Julia-Kram. Aber irgendwie. Digger, es ist halt einfach schon geil. der Anfang. Alleine schon der Anfang, wo die auf diesem auf dieser Silvesterfeier stehen.
1: Und dann müssen sie, ganz peinlich berührt, ja. diese zwei Teenager, dieses Lied singen.
2: Aber star ups song geil. Und beide
1: sind so, hm,
2: ja, hm, well, hm. Es ist so, ah, Ja, aber es ist ein geiler oh, ne, Song. Nee. So. Es ist ein geiler Song, ja, <lacht> und, und das die zieht die sich halt so durch den ganzen Film so, ah, bisschen weird, aber es ist ein geiler Song.
1: Voll. Voll, wirklich. Und die die Charaktere sind halt auch alle so unfassbar. Ähm, Alleine, wenn man sich Sharpay, Evans und ihren Bruder anguckt. Nichts schreit mehr Saarland als die beiden. Ja. Also, I don't know, Räumi, was, was denkst du darüber?
3: Ja, das ist auch alles so ganz klischeehaft
2: und so, aber es funktioniert. Es, es Wie gibt die also auf Leute Audition? die sagen,
3: Sharpay ist der eigentliche Held von High School Musical und hat die ganze Zeit ja, so hart gearbeitet auf ihr eigenes Ziel hin und alle anderen haben ja eigentlich übel mitgespielt.
1: Ja,
2: mhm.
1: habe ich auch schon mal gehört die Theorie.
2: Aber sie ist auch ein bisschen, sie ist schon Bitch. Ja, ist ja. Aber trotzdem, ey, ist geile Songs. Geile Songs. <lacht> Bob to the top, sag ich mal. Nee, also ich, ich mag auch Zack Efron <lacht> eigentlich gar nicht und alles was der macht mag ich eigentlich gar nicht, aber Ey, ist das, das
1: Ding ist halt, Zac Efron High School Musical war halt einfach, also die Leute haben ihn ausgelacht, ja? ja? So, es gab halt entweder die Leute, die waren zwölf mhm. und waren so, oh mein Gott, Zach Efron, du bist so süß. Oder es gab halt die Leute, die gesagt haben, okay, du bist ein Opfer.
2: Ja, ganz ja? genau.
1: Und Hi. wenn man aber halt dieses gesamte Phänomen betrachtet, über diese ganzen Jahre. Ja, das ist halt so, krass. Ne? Das ist halt Wahnsinn. Dieser Soundtrack hatte halt Wirklich so einen krassen Erfolg in den US-Charts. Weltweit haben mehr als 250 Millionen Fans aus so über krass. 100 Ländern die ersten beiden Filme gesehen. Das ist so What the fuck? So
2: übel einfach. Aber So. Ich verstehe das Phänomen Und auch eigentlich. man
1: muss halt auch da sagen, die haben das alle selber gesungen, mhm. außer Zac Efron im ersten Teil. Der wurde tatsächlich gemischt mit einer anderen Singstimme ja. von wie heißt der Dude, warte, Drew Seeley, der hat auch später auf diesen ganzen Tourneen und so ihn halt dann als Sänger da auch mhm. ersetzt. Aber ab Teil 2 singt auch Zac Efron selbst. Und wie wir im weiteren Verlauf natürlich feststellen werden, ähm, hat er das perfektioniert. Also der kann halt auch echt was. Ja. Und der war echt auch lange Zeit ein Unsympath für mich, aber mit der Zeit, Props zu Zac Efron, also ich muss sagen, was aus High School Musical wurde, ist groß, ist super. Ja.
2: Und also halt auch einfach Hits. Nicht so dieses okay alles, aber
3: High School Musical hat ja unendlich viel Autotune verwendet. Also es ist, ja, es ist ja... Das ist egal, Bea. Ja, ist egal, Bea. Nee, das ist nicht Get egal, Get your head in Bea. the game, Bea. Okay. Nee, es ist sogar besser, wenn komplett jemand anders singt, weil dann hat wenigstens jemand wirklich gesungen. Und er hat nur die Lippen bewegt. Ah, das stört aber das ist gar besser, nicht. als nur mit Autotune.
1: Um ja, aber warte, 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 warte. Die Olle hier, wie heißt sie denn? Um, Gabriella, wie heißt denn die Schauspielerin? Jeez. Uh, Vanessa Hudgens.
0: Mhm.
1: Ashley Tisdale. Die singen komplett selber. Ja, klar, da wurde wahrscheinlich auch noch Auto getuned. Genau, das ist es. So, aber die können ja trotzdem singen. Also genau, es wurde das ist nicht Auto das, was ich gemacht.
3: Genau, das ist es, Ach so, ich das dachte,
1: du meintest jetzt irgendwie, dass die das nicht könnten oder irgendwie ähm, sowas. Es vielleicht.
3: gibt sicher einige, die vielleicht nicht wirklich gut singen können und die zwar Töde erst treffen, aber nicht halten können. Hm. Deshalb wurde ja das Auto verwendet, aber das Problem ist ja, dass Auto mega hörbar ist. Zumindest, wenn es nicht es gibt mittlerweile andere Standards, die es wirklich so verschleiern, dass man es gar nicht mehr hört. Das stimmt, ja. Mhm. Aber das Ding ist ja, und man hört es ja auch, wenn irgendwelche Tonabfolgen sind, die schneller sind, dann hört sich die Stimme viel natürlicher an. Und wenn dann mhm. irgendwann so ein lang ausgehaltener Ton kommt, dann ist plötzlich dieses natürliche Vibrato, Pause für mhm. Lacher, ähm, das ist dann plötzlich weg und dann hört sich das an, als würde jemand auf einem Keyboard auf einen Knopf drücken. Und da denke ich mir ja, manchmal, wäre es nicht weniger schlimm, wenn der vielleicht ein klein bisschen vom Ton wegrutscht, als wenn sich das einfach anhört wie Plastik.
1: Ja, aber das ist halt. Ich meine, High School Musical ist halt auch Disney, ne? Eben. Und, und ich meine, das ist halt das Ding, wenn man sich anguckt. Hannah ist Hannah Montana, ist glaube ich auch Disney, ja, oder? Es ist nicht alles ein ein Wumpf. Die und dann hier, wie heißt sie, die äh, diese Blonde damals mit dem weirden zauberstab oh, Keine Ahnung, wie die ähm, hieß, aber ich weiß, wie du meinst. Aber, What? ne, ihr wisst, wie ja, ja. ich meine. What's die das name? Herz malen musste und das war so super komisch, mm -hmm. so super awkward. Ja, ja. Hilary Duff. Ja, genau Hillary die. Oh. So, ne. Das ist halt alles, diese ganzen Filme, die können halt wirklich singen. So, ich habe Ashley Tistel Vanessa, Vanessa Hutchins, ich habe deren YouTube-Kanäle mal irgendwie, ähm bin ich mal drüber gestolpert. Die machen halt immer noch ihren ihren Kram und, und laden Sachen hoch mhm. und ungeschnitten und die können halt singen. Aber ich glaube, das ist halt einfach dieses dieser Disney-Filter, der über alles mhm. rübergeworfen wird. Und gerade bei ähm, der Rolle von Sharpay Evans, die halt einfach, die ist halt einfach Barbie-Plastik. Es gibt mhm. irgendwie einen Film, der hieß Sharpay's fabelhafte Welt oder irgendwie sowas. Das Cover allein macht mir schon einfach Augenkrebs. So, oh Das tut weh in meinem und es, Gesicht. es ist
2: halt auch einfach genau die Zeit gewesen, als und, Tune gerade aufkam und man dachte, oh, das ist richtig super, wir verwenden das jetzt, weil das und ist geil. am
1: besten ist es, wenn alles nach Mickey Mouse klingt. No, this be the mm. start of something new. <lacht> ja, genau. So, weißt du, ähm, um, aber das ist halt voll, ich verstehe, was du meinst. Es ist halt schade, weil sie können halt was. Es ist da halt auch nicht nur drüber gelegt, weil jemand vielleicht den Ton nicht halten konnte, sondern einfach, ich glaube, einfach aus Prinzip. Mhm. So. Wir machen hier Autotune bei Disney. Okay, Jetzt legen wir es <lacht> doch darüber.
3: Ich, äh, du lachst, ich hab hier grad, ich hatte hier gerade einen Artikel, wo Zac Efron drüber spricht, dass er dafür kämpfen musste, dass er wirklich selbst singen darf in High School Musical 2.
1: Ja, ja,
3: ja. Also, das ist, Wahnsinn. ist wohl genau so.
2: Ja. Mhm. Das ist schon krass. Und
3: Einfach wie gesagt, so, er macht nee, ja keinen schlechten Stimme, Job, deine aber... Deine Stimme klingt nicht poppig und nicht bright mhm. enough für genau. Disney-Songs. Mhm. Please go, Na, und, Ditch. Und,
1: <lacht> und wenn man sich gerade Ashley Tisdale und Vanessa Hutchins, die haben ja dann auch irgendwelche ähm, Musikvideos rausgebracht, unabhängig von Highschool-Musical. Mhm. Aber die hören sich halt wirklich selbst da immer noch an wie aus so einer... Disney-Fabrik. Also, die haben halt einfach diese, diese ja, die wurden ja auch deswegen Stimme. Die wurden ja so krass gecastet, genau. Und das hat aber nie in der freien Wildbahn, in der Musikbranche irgendwie funktioniert, ja. mit ja. ihren eigenen poppigen Songs, weil dafür war es halt zu doll, wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung. Kannst du dir halt echt nicht geben. Aber, aber ja.
3: Zach Efron wiederum, und das sieht man halt in seinen, also das sieht man ja auch in Greatest Showman, mhm. um, dass er einfach singen kann. Ich war so hin
1: und weg, wollte ich gerade sagen. Der hat das ist so gut gemacht. Wahnsinn. Im nächsten Film ist er auch dabei, ne? Wir haben von 2007 Hairspray. Oh ja. Auf unserer Liste. Den ja, habe ich ja. heute noch geguckt, girl. Den hast du heute noch geguckt, hau rein. Erzähl, <lacht> tell me about it, start.
3: <lacht> reden wir über Hairspray.
1: Ja, wir reden jetzt über Hairspray. Ähm um
3: ich habe bei dem Film nie verstanden, warum John Travolta ihre Mutter spielt. Bis ich halt gecheckt habe, dass das im Original-Hairspray auch immer eine Drag-Queen gemacht hat. Mm. Und das macht halt Sinn. Uh, der Cast hat mich krass überrascht. Wie gesagt, ich kenne von Hairspray nur quasi diesen einen Screenshot von John Travolta mit dieser unfassbar dummen Frisur. Ja. Und dann sehe ich den Film und dann kommt einfach... Christopher Walken, Michelle Pfeiffer, Jerry Stiller und Zac Efron. Die, die, die zwei von Pitch Perfect sind in, diesem, in dieser Tanzgruppe. Mm. Queen Latifa ist auch wieder am Start. Warum
2: habe ich den Film nicht geguckt? Das klingt doch großartig.
3: Ah, und hier, äh, wie heißt die, die dann abgestürzt ist fünf Jahre später?
1: Ja, Brittany Murphy. She's,
3: nee, nee, she's the nee uh,
1: Amanda, Amanda Bynes. Bynes? Ja, die auf jeden Komm Fall, ich auf Amanda. Brittany Murphy? Nee, aber ich meine Amanda Bynes. Diese Blonde, ne?
3: Ja, genau. Ja. Also der Cast hat mich krass überrascht, so. Um, und der Film fängt ordentlich cringy an. Mm. Also, Jesus. Es klingt <lacht> erstmal eine halbe Stunde, wie geil Baltimore Ich <lacht> <lacht> war so, Puh. geht das jetzt so? Oh. Ist das jetzt? Are you serious? Um, <lacht> Aber gegen Ende hin, das ist ja bei ganz vielen irgendwie dieser neueren Musical-Filme so, dass es wirklich ein bisschen mehr um die Story geht, als um yeah. die Qualität des Singens yeah. und auch mehr um Humor und so. Und das macht äh, Hairspray einfach lustig. Da kann man sagen, was man will, aber man muss halt zumindest anfangs über diese Cringe-Schwelle springen. Die ist einfach da. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie snobby bin oder so, aber boy, pfuh, it was a jump.
1: <lacht> ich fand es, halt, also das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe zu Hairspray, ist, dass es die Verfilmung des Musicals, das auf einem Film basiert ist. Ja. Und da war ich so, was? <lacht> es gab einen Film, daraus wurde ein Musical gemacht, daraus wiederum wurde ein Musical-Film gemacht. Und das ist alles so. Wow, es gibt einfach drei Versionen davon anscheinend. <lacht> Mindestens. <lacht> <lacht> aber was ich ganz schön finde in dem Film, der ist, ähm, ja, wie du sagst, ein bisschen cringy, aber er hat halt, er hat, ich finde, ganz schöne innere Werte. Und eigentlich ist es so ein bisschen, passt es zu der ähm, Hauptdarstellerin. Weil die ist ja auch so ein bisschen abgespaced und halt nicht so der typische, das typische Girl was halt alles mhm. bekommt und ne, es geht ja um diese, um diese Fernsehserie, wo dann irgendwie alle mitspielen wollen und dann sind da aber nur die ganz hübschen und dünnen Mädchen und halt die coolen Kids. Und sie wird aber halt mega beliebt durch ihre Persönlichkeit und einfach, weil sie witzig ist und halt einfach eine coole, eine coole Sau so. Und da geht es halt dann viel um Oberflächlichkeit, Schönheitsideale, Akzeptanz, Gleichstellung. So. Eigentlich finde ich den Film ganz cool. Der verpackt ist halt witzig und ist deswegen auch leichte Kost. Mm. Ich glaube, den gab es auch bis vor kurzem noch auf Netflix, ne? Oder gibt es den da noch sogar? Den gibt's ich noch auf gar Netflix, nicht. Ja. Den gibt es noch nicht. Habe ich noch, ne? heute ja. erst
3: auf Netflix geguckt.
1: Ja, also wie gesagt, auch da bezahlt man dann ja keine müde Mark für, wenn man schon im Abo ist. Und, <lacht> Was
3: war das? Das hat sich angehört wie
1: Werner. <lacht> keine müde Mark. <lacht> Hairspray. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Movie Voice Miggy, Hairspray. <lacht> Werner Voice Evo. Oh
1: Ne, aber ich bin tatsächlich damals über den gestolpert, weil, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwas, ich habe glaube ich Grease geguckt auf Netflix, weil der war da auch mal. Und dann wurde mir Hairspray angezeigt und dann war ich so, oh, Hairspray, hm, hab ich Zeit für, guck ich doch mal an. Und dann war der voll super und dann war ich so, warum habe ich den nie vorher geguckt? Ja. Ähm. Seid klüger als ich, wir empfehlen euch den, guckt den Film.
3: Er <lacht> ja, macht ich Spaß. Ich würde, glaube ich, auch beim Original anfangen, wenn denn das Original irgendwie zugänglich wäre, was es irgendwie hm. nicht ist zurzeit
1: scheinbar. Hm. Ich kenne tatsächlich aber auch nur ähm, den John Travolta-Film. Ja,
3: das ist irgendwie in der Versenkung verschwunden, das Original.
1: Hm. Aber ansonsten, wie gesagt, ich finde den auch gut. Vor allem hat John Travolta täglich irgendwie drei Stunden gebraucht, um sich in sein Fett zuzupellen. Das finde ich ziemlich witzig. Okay, das ist wirklich ziemlich witzig. <lacht> dann haben sie ihm irgendwie, keine Ahnung, wie viele Silikonpads ins Gesicht geklebt, weil er so eine so eine dicke Mutti spielt. <lacht>
3: das ist einfach für mich diese eine Szene mit Christopher Walken und John Travolta am Dach als Paar und die machen eine Tanzchoreografie mit Hebepulen und so teilweise. Und du merkst einfach, dass Christopher Walken niemals John Travolta heben könnte und deswegen springt John Travolta einfach. Und Christopher Walken hat halt seine Arme auf ihm und tut so, als würde er ihn heben. Es ist so lustig, echt. Also es ist echt, es ist unterhaltsam. Es, wie du sagst, es ist einfach, es ist lustig, es ist seichte Unterhaltung und hat aber trotzdem ja,
1: Sinn. Ja, klar. Ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich da auch einfach jetzt mehr rein, weil ich älter bin und das so sehen möchte. Aber ich finde, weiß ich nicht, ich find das, finde das ist so. Man kann da auch ein bisschen zwischen den Zeilen mal lesen. Okay. Es ist
3: nicht wirklich zwischen den Zeilen lesen. Es ist sehr offen. Das dicke Kind kann auch was und Racism ist shit. <lacht> Ja, aber alle sagen sein. immer,
1: aber alle sagen immer nur, oh ja, ist voll der lustige Film.
3: Ja, aber es That's ist ja it. Handlungspunkt, dass sie äh, Everyday. Naja, machen. es geht
1: aber auch. Ja, ich wollte gerade sagen, es geht halt auch um Rassismus und es ja, geht genau. um ne Gleichstellung. Kennedy Era und. La la la, so und klar ist es das dicke Mädchen, ist witzig, darum mögen sie jetzt alle. Ist, Easy to see, aber es geht ja noch um Nämlich mehr. Ist es ist so,
3: dass dicke Mädchen kann eben mehr als nur lustig
1: sein. Das. Ja, ja, das ja, also das meine ich ja. Das ist ja das, was ich meine. Aber das ist halt das, <lacht> ja, das Offensichtliche. Aber da ist ja noch mehr. That's what I mean. Sorry. Ich habe den ganzen Tag mühselige Filme geguckt. Mein, mein Kopf ist auch irgendwann mal kaputt. Okay. <lacht> so. Und jetzt kommen wir zu wirklich super leichter Kost. Nicht. <lacht> Das ist echt ein bisschen ein Hassfilm. Also ich liebe ihn, aber ich hasse ihn auch ein bisschen sehr. Same. Weil er einfach wunderschön ist, aber mhm. auch anstrengend.
2: Das stimmt. Das ist total wichtig. Und richtig. zwar
1: 2007 ja. sind wir immer noch Sweeney Todd.
2: Ja, du hast, du hast den Film so schon sehr gut beschrieben, finde ich.
1: Schon alles gesagt. Und jetzt kommen alle Tim Burton-Fans und steinigen mich. Aber no. ich will diese Steine nicht, ich will sie nicht annehmen. Ich liebe Sweeney Todd. Ich liebe den ganzen Look des Films. Ich finde die ganze Atmosphäre in dem Film unfassbar gut. Ja. Ich mag halt aber auch diesen ganzen Tim Burton-Vibe. Ich mag
2: ja, immer, wenn total. Ein Tim Burton-Film
1: da ist, bin ich so, okay, I love it. Das ja. war der zweite,
3: das war der zweite äh, Ziel meiner DVD-Sammlung. Aber es hat sich ja <lacht> ergeben, dass Johnny Depp und äh, Tim Burton des öfteren
1: Überschneidungen... Ja, das haben. stimmt. Nee, ja. ja, ja. Und... Da bin ich halt echt so, ich gucke den und ich finde den unfassbar anstrengend, weil das ist halt ein Film, wo die Lieder nicht in die Story integriert werden, sondern die Story sind Lieder. Ja. ja. Komplett. Ja. Die reden halt weniger, als dass sie singen. Mhm.
3: Ja, das, das ist so. Musical.
1: Uff. Und ja, Tim, äh, Tim Burton, sag ich schon, Johnny Depp kann singen, es ist, es ist halt immer so ein bisschen diskutiert, hat er jetzt eine unfassbar angenehme Singstimme? Ich finde eigentlich nicht. Es passt nee. aber in die Rolle.
2: Ja, das stimmt.
1: Was ich halt aber auch finde, ist, dass Helena Bonham Carter, die ich wirklich abgrundtief liebe, ich liebe diese Frau, aber ich kann sie nicht singen hören. Es ist so anstrengend.
2: Ja, 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 ja.
3: Ja, ja sie singt irgendwie immer so, als hätte sie gerade gar keinen Bock.
2: <lacht> Was wahrscheinlich auch so ist.
1: Ihre Rollen sind halt auch so Think und leiden natürlich immer ziemlich und sind so oh. aber sie ist halt auch immer so dieses oh, 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 oh. immer in dieser Tonlage und das tut mir <lacht> in meinen Ohren. Sie singt auch nicht
3: unfassbar gut, aber das ist nee. auch okay eben.
1: Ja, wie du sagst, da gibt es ja. aber halt auch diese Diskussion, dass der Film ja dann viel besser gewesen wäre, wenn die nicht selber gesungen hätten oder gar nicht so viel gesungen würde, wie auch immer. Ich finde, ich weiß ich, nicht.
3: Ich stelle mir gerade Twinny Todd vor, nur dass mhm. die Stimmen, äh, wie die von High School Musical klingen.
2: Das wäre furchtbar.
3: <lacht> mit so total ganz offenen Stimmen und mit so ganz hellen
2: Stimmen und mit total viel Outtune in den Höhen. Mhm. Wie schlimm das einfach wäre. Mega das geil. Das wäre super schlimm. Also selbst, selbst wenn wir jetzt alle uns einig sind, dass der Film anstrengend oh ist, Gott. wäre das wahrscheinlich das Schlimmste, was man machen könnte.
1: Einfach das mal so, so, ein Over, so ein Overlay machen mit, mit so einer Highschool-Musical-Version aus Sweeney Todd.
2: Ganz, ganz schlimm. Oh. Ja,
1: ist schon Aber toll. das ist halt, weißt du, das ist halt
3: so das Kontraargument für Leute, die behaupten, der Film wäre besser, wenn die wirklich singen. Mm. Aber mhm. das. Nee, das passt so. Und die haben sich sicher was bei dem Cast gedacht. Und nicht nur, dass die beiden Frau und beste Freund von Tim Burton sind. Oder vielleicht ähm, doch. Oder vielleicht doch. Aber, aber wenn
1: wir. Aber äh, guck doch mal im Vergleich zum Beispiel: Les Miserables, wo wirklich, den habe ich heute geguckt, wo einfach fast zweieinhalb Stunden durchgehend gesungen wird. Mh. Und es geht mir nicht auf den Sack. Weißt mh. du? Das ist halt ah. einfach. Chabelle. Das ist anders. <lacht> Chabelle. Chabelle. Gleich. Chabelle Bela, ist mir oberstens <lacht> ähm, nee, aber da ist es halt einfach ein anderer Vibe und der Film ist ja jetzt auch nicht, äh, lighthearted, so. Nee. Ja. Und, ne, also auf keinen Fall. Um, um,
3: dieses Intro übrigens mega schlecht gealtert, ne? Das animierte von, von Intro. Von Sweeney Todd oder was? Ja, von Sweeney Toll. mit dem Bluttropfen Ooh, und yeah. dann wird es durch den Fleischwolf und dann und es ist so, es ist ganz grässlich. Also das ist animiert muss, und es sieht also nicht ich habe den auch,
1: auch ich habe den auch ein bisschen, ich habe den auch noch ein bisschen angefangen heute. Ich habe so bis zur Hälfte geguckt, da habe ich auch ausgemacht. Da war ich so, ja okay, ist jetzt aufgefrischt. Ja, same. Ja, same. <lacht> ich habe den
2: ich ihn ich ihn zum <lacht> Glück irgendwann letztens mal gesehen. Da lief der im Fernsehen und ich habe den halt so ja. ne, nur nebenbei laufen lassen. Da ging das, dass ich den ganz durchgeguckt habe, aber es ist halt schon ein bisschen anstrengend. Ist halt einfach ich so. Ich weiß noch,
1: als ich den das erste Mal gesehen habe und dann diese Storyline irgendwie, als ich, also als ich es gecheckt habe, dass sie einfach aus den Menschen, die er umbringt, Pasteten machen, da war mhm. ich so: Was? Machen Kuchen aus den Leuten? Was? <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht, also ich, auch da, ich finde, wie gesagt, die Story finde ich cool, das Setting finde ich cool. Er wird halt ja auch völlig wahnsinnig im Laufe des Films. Er tötet ja alles und jeden, am Ende ja auch seine seine Frau, die er einfach auch nicht erkennt. Und weiß ich nicht, es ist halt super tragisch und alles, aber es ist halt einfach echt ein bisschen hard to watch. Wobei ich sagen muss, diese ähm, By-the-Sea-Szene, wo die am Strand sind, ne? Das ist ja. Goals für mich, ich liebe das. Ja, das Ich habe das ist vorhin nochmal angeguckt. da stört mich auch ihr Gesang nicht. Das ist alles so, das ist so süß und wie sie sich das alles ausmalt, wie sie heiraten, und dann dieser cringy Kuss in der Kirche und dann sitzen sie auf dieser Veranda und haben den kleinen Jungen dabei. Und ach, das ist, das ist so, das liebe ich, liebe das, so krass.
2: Ja, das verstehe ich. Und das ist auch einfach dieser Tim Burton, sie kommt da finde ich auch ja. richtig krass ja. gut Wollte durch. das
1: ja auch das ist, sagen. das, ist, genau. das ist Gipfel von Tim Burton. Genau, Raging.
2: ja, total. Genau.
1: Also da bin ich dann auch komplett okay, worth it. <lacht> 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 Aber bei Sweeney Todd, das ist der Film, wo ich eben schon meinte, einfach der halbe Harry Potter Cast am Start. Ne? Ja. Ich meine, wir haben ähm, Wurmschwanz mhm. ist, am, ist da. Was ich
2: auch gar nicht mehr wusste, es war so der taucht auf und nicht so. Warte, was der ja. auch?
1: Und weißt du, wie ich drauf kam? Ich habe irgendwie in so einem komischen, äh, in so einem Google-Anzeigedings gelesen, dieser Harry Potter Star hat sich quasi halbiert, weil der hat jetzt so unfassbar viel abgenommen ja. anscheinend. Keine Ahnung. Okay. Ja, sieht und dann so habe ich weird so. Aus. Ja, und dann habe ich das gesehen und war ich so, Moment, ich, kann mir den ich habe Dünn dich gar heute nicht schon irgendwo gesehen. <lacht> Ist auch nicht, nicht cool. Das glaube ich. <lacht> und äh, nee, wie gesagt, der war da drin, dann Helen Carter war drin, Helen Alan, -Rickman. Rickman. Oh, Alan Rickman. <lacht>
2: ey.
1: Und so, dann hier wunderschön. Den, ja. Ja. Alle so, ja. Ja. <lacht> ähm, und der Typ, der mit ihm ähm, von dem Schiff kommt, wie hieß er denn? Nicht Toby, Loverboy. Sondern, genau, der Loverboy Tobi. ist nicht Tobi. Tobi ich, ich ist doch der Tobi Dienstjunge. Passt. Nee, nee, aber Tobi ist doch der Dienstjunge. Ich meine, den, den Großen, der hinter auf seiner Tochter da steht. You know? Ach, egal. Äh. Auf jeden Fall, ich glaube, der hat bei Twilight dann hinterher mitgespielt und war einer von diesen. Oh, uff.
2: <lacht> Nie gesehen. Kann ich nicht so sagen.
1: Es gibt Momente, da habe ich ganz viel Zeit und ganz viel Langeweile und dann mache ich mir einfach mal wieder so einen Twilight-Film an. Oh.
2: Ja, du hast auch äh, hier den Fifty Shades of, of Grey geguckt.
1: Ja, den habe ich auch geguckt, stimmt. Der, der hat mir auch körperlich Schmerzen verursacht. Das noch In auch a richtig good way. way. <lacht>
3: <lacht>
1: Not in a good way <lacht> Ja, das war echt
0: Das hat die Aussage <lacht> dann noch
1: viel geiler
0: geworden Das ist so
1: Aber <lacht> ja <lacht> um, Screeny Todd Sweeney Todd. Das klang um, jetzt okay. aber auch
2: so, als wäre wär der gar nicht so geil, aber der ist unglaublich geil. Er ist,
1: ja, also ich, ich finde, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, sollte man ihn gucken.
2: Bea, Lass mal den gut. nächsten
3: überspringen.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, wenn. <lacht> aber warum denn? <lacht> Weil
3: ihr den nicht gesehen habt. Das heißt ich habe auch.
1: ich hab, Ey komm, ich habe Rocky Horror durchgezogen, obwohl ihr den nicht gesehen habt. Und ja,
3: okay, dann lass nicht übersprechen.
1: <lacht> ja. Aber zu Sweeney Todd, ich finde, man kann ihn sich einmal angucken, dann tut's auch nicht ganz so weh. Ja. Und dann muss man das nie wieder tun und kann sich nur noch an den Visuals erfreuen.
2: Ja, genau so ist ja. es. Ja. Ha? Super. Und bei
1: den bei den Goldkehlchen
3: stellen immer einfach nach vorne scrollen. Mhm. mhm. Skippity,
1: skip. Bei meinem nächsten Film auf der Liste habe ich mir extra aufgeschrieben, Bea Tours, Bea Tours. <lacht> und Bea wollte sich gerade drücken, ja, aber das aber lassen wir natürlich es. nicht zu. Denn äh, ich musste auch dadurch und Rocky Horror Picture Show lieben, ohne dass jemand es zurückliebt. Es und Bea macht jetzt das Gleiche mit Once. Es ist eigentlich kein
3: musical Film im Sinne aller dieser anderen Musical Er passt hier irgendwie auch nicht wirklich rein. Ähm, das Ding ist nur, ich dachte mir, ich nehme den mit rein, weil er eben Musik auf eine ganz eigene Art und Weise kombiniert mit der Handlung, ähnlich wie ein mhm. Musical, aber es fühlt sich so sehr wenig wie ein Musical an, ähm, weil es geht einfach um einen Kerl, der, glaube ich, auch nicht mal einen Namen hat, äh, gespielt von Glenn Hansard, der sich in eine also in eine Tschechien verliebt, so in mhm. Dublin mhm. und ihr dann ein Lied lernt, das er ja geschrieben hat, und dann wollen sie irgendwie gemeinsam, keine Ahnung, famous werden, oder ein Album aufnehmen, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das alles der unfassbare, heartbroken Soundtrack. Es gibt nichts Schlimmeres, als diesen Film anzugucken, oder den Soundtrack dazu. Uh, don't do it, just don't watch it, ever. Lest euch die Handlung durch und dann ist gut. Am Ende übrigens, Spoiler, geht alles in den Arsch, because love is a lie. <lacht> und, und Klingt nach einem Film, den wir, wir lieben. Als, als ob einfach dieser Film nicht schon schlimm genug wäre. Und meine persönliche Erfahrung, weil man merkt es wahrscheinlich kaum, mit dem Film <lacht> auch nicht unbedingt positiv ist. Shoutout. Um, boy. Äh, ja, also man kann diesen Film mit äh, Mädchen, auf die man steht und denen man weiß machen will, dass man mit ihnen in Be Beziehung will, gern am Valentinstag vorspielen. Oder man macht es einfach nicht.
2: Oder man macht es einfach nicht.
3: <lacht> ich würde empfehlen, mach es einfach nicht. Nee, alles Scherz beiseite, das ist alles nicht so ernst. Aber der Film ist wirklich, ähm, wie gesagt, der bringt es so, der bringt es eben zusammen und der hat nicht diese... Musically musical art. Es mm -hmm. ist nicht äh, sehr viele Instrumente und es ist nicht große Chöre und irgendeine Choreografie, sondern im Grunde ist es eher, der mit einer Gitarre an der Straßenecke steht. Okay. Und mm -hmm. es ist aber trotzdem irgendwie ein musical. Mm -hmm. Es ist super weird. Um, aber sehr artsy. Und man pennt mm -hmm. leicht währenddessen ein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> er ist halt, also ich habe tatsächlich. Ähm noch mal ein bisschen recherchiert. Ich habe den auch mal gesehen, ist aber auch echt schon lang her. Darum habe ich jetzt auch nicht weiter da äh, was zu, zu sagen. Aber dieses Lied Falling Slowly Girl, ich habe mm. sehr dazu gelitten. Also ich fühle das, was du da gesagt uh, hast. Versuch es to me now. <lacht> <lacht> Nein, lieber nicht. <lacht> Oh. Oder heißt oh, es? Ich weiß, es ist einfach schrecklich. Es ist just. Ich habe mich durch den Soundtrack geklickt und ich war so okay, ja. Es ist und dann so, habe ich das. Ja.
3: Wenn man sich den Soundtrack kauft, kauft ihr eine Box Antidepressiva dazu. Mm,
1: mm, Ungefähr mm. so. Falling slowly ist halt auch doll. Ist, mm. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe damals, aber das. Ja. Der ist ja
3: auch. Äh, der kam ja raus und dann war es eher kurz zu indie -Kram und plötzlich mhm. ist das ganze Ding irgendwie explodiert. Dann mhm. gab es eben Academy Award for Original Song und einen Grammy und keine Ahnung. Mhm. Also Falling Slowly hat den Academy Award bekommen ja. 2008 sogar. Mhm. Um, und ja, und Glenn Hansard ist ja sowieso dann seitdem ziemlich big in Business als...
1: Mhm. Gitarren ich fand den ich fand den typ. ich fand den aber nie anziehend der war mir dann immer zu traurig wieder Glenn Hanslet der, hat der hat mir, Mensch ja der hat mir nee, im auch zu sehr nee.
3: Hello ja das ist so permanentes das, das, das trifft aber diesen ganzen Film ganz gut das ist
1: ja, einfach ja. permanentes Leiden ja es ist einfach Alles komplett ist Leiden da musst du halt echt im Mut für sein wenn du nicht im Mut bist und guckst den dann bist du danach spätestens du danach in dem um den Film nochmal zu gucken jo so <lacht> so sehr, tut es weh. Es,
3: es ist echt, es sind auch irgendwie Schmerzen, so, so wie Fifty Shades of Grey für Yvonne, nur andere. Es, es ist so ein bisschen Leiden. In a sad way. In a sad way. Also not fun. Oh Schön. <lacht> um, aber ich glaube, der nächste Film macht dafür sehr, sehr viel mehr Spaß.
1: Ja, ich warte ja. schon den ganzen Abend. Seit zwei Stunden bin ich bereit, dass <lacht> das jetzt kommt. Freunde der Nacht. Mama Mia. Migi und ich hatten schon unseren Moment. Mama Mia ist von 2008. Wir haben den ersten Teil vor einer Woche? Nee, zwei Wochen? Nee, ist
2: schon wieder länger her. So zwei, drei schon Wochen. schon wieder länger
1: her? Oh, okay, krass. Ja, auf jeden Fall haben wir den geguckt für dein Ernst. Wir hatten echt so den, den viel zweiten. Spaß. Den ersten. Nee, den ersten. Wir hatten so viel Spaß. Ja.
2: Okay.
1: Haben wir dir erzählt? Hast du uns überhaupt zu, Ich dachte, ihr hättet den zweiten geguckt. Ja, ich lade mm. dir sowieso
3: nicht ein. Wieso soll mich das interessieren?
1: Entschuldigung. Oh, oh Shots Fired. <lacht> mm. Miau.
2: <lacht> du weißt manchmal oft nicht, wie der Name unseres Podcasts überhaupt ist, ne? Hä? Der Ernst. Ja, ja, Bea. Ich merke mir das. Der, der
1: Ernst. Der Ernst und der Klaus und der Dieter. Ich finde es viel <lacht>
3: lustiger, wenn euch im Podcast einfach Ernst so heißt.
2: <lacht>
3: das ist richtig geil.
2: Aber das Auf Witzige war ja, wir, wir haben da auch nicht viel Mama drüber Mia geredet. Geguckt. Wir haben Nein. den Audiokommentar zwar gemacht, auch empfehlenswert. Da hatten wir,
1: wir, da hatten wir wirklich viel Spaß. Ja. Also wir hatten wirklich eine gute Zeit mit Mama Mia. Ja. Das ist das Ding. Mama Mia und ist irgendwie einfach unterhaltsam. Ja total. Der, der ja. ist tatsächlich nach, warte, nach Sound of Music, glaube ich,
0: mhm.
1: und ähm, Chicago oder Cabaret, einer von den beiden. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall war der der dritt erfolgreichste Musicalfilm, und dann wurde er verdrängt oh. von irgendwas anderem.
2: Kann nicht so ich gut, gut gefallen. sein. Oder hat sein. er
1: jemanden verdrängt?
2: Dadurch, hat, ja, hat er jemanden verdrängt? Der ist ja auch noch nicht so <lacht> alt.
1: Yvonne, Yvonne ich glaube, du hast es
3: verdrängt.
2: Danach kam auch ich nicht Ich habe verdrängt, so wen er
1: verdrängt hat. Ja, naja, ich glaube, er hat irgendwas Oder war das Grease? <lacht> Sorry. Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Mama Mia richtig weit oben mit dabei. Aber ist halt auch irgendwie kein Wunder, weil aber
2: Ja, das ist halt das Ding so. <lacht> Mach aber in irgendwas rein, ist geil. Das
1: ist mega geil. Hm. Vor allem Mama Mia 1 hat halt wirklich die Hits. Ja. ja,
2: nämlich alle Hits, wo du denkst, ja, okay, ist jetzt, fehlt irgendwas? Nee, es fehlt nichts. Alles ist dabei und alles ist richtig geil. Ich hab, ich, ja. ich fand es auch sehr erstaunlich, wie gut sie die Lieder dann doch in die Handlung irgendwie eingebaut haben,
4: weil es ja. doch irgendwie
2: passt. Und es, ja. gibt, es gibt zwar so diese Cringe-Momente, so <lacht> Preacher als der Duschbag <lacht> ist ein bisschen komisch, aber es schmälert nicht den Schönheitsgrad des Films, weil der Film ist trotzdem richtig geil.
1: Creature als der Duschbank.
2: Preacher. Hast du die, die Serie gesehen? Preacher.
1: Preacher. Ich habe Preacher. Gesagt, also Preacher ist einfach
3: der. Äh, für der mich ist der, der Kerl der von The Duchess. Nie gesehen. Was?
1: Nee. Das ist Preacher.
2: Das ist Preacher, ja. Jesse. Ja, ganz genau. Okay.
1: <lacht> Jesse, wie heißt der weiter? Jesse Carter.
2: Carter? <lacht> ich weiß es nicht.
1: Preacher, ich mag die Serie. Hey. <lacht> nee, aber ähm, warte mal, hier Sky hieß er doch. Genau, Dominic Sky Cooper, heißt sie, ähm, so war das. Ah ja. Dominic Cooper heißt er. Ähm, mega krass, ich habe es nicht gewusst, nee. weil damals kannte ich Preacher noch nicht und dann haben wir diesen Film für deinen Ernst wieder geguckt und ich ich hatte halt hier den ähm die Darsteller-Map offen und ich lese Dominic Cooper und ich klicke auf das Foto und ich warte so, ich sage, Miggy Miggy das ist der Preacher. Miggy das ist Der Preacher. Nee, crazy ass shit, wirklich den da zu sehen und dann war es halt einfach, hat es nur noch mehr wehgetan.
2: Ja, das das Ja. <lacht> Ja, definitiv. Weil
1: diese Szene, diese cringy Szene, wo sie, wo auf dem sie Steg einfach tanzen. lay all your love oh, on me Oh, was sing. ist da los? So, und das tut, das ist so furchtbar. Erstmal seine unfassbar stehenden Nippel an diesem Strand, <lacht> wie er halb What? auf ihr drauf liegt. Das, hat mich, das macht mich fertig, wirklich. <lacht> ich so. muss ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht gesehen. <lacht> ich habe den Film so oft gesehen, ich achte auf Dinge, okay? <lacht> Schön. Und dann... Dann singt ihr dieses Lied und dann hinterher sind wir da auf diesem Steg und alle haben irgendwelche Flossen an. Erstmal kommt so ein ganzer ja. Schwung Menschen einfach ja, ja. aus dem Meer. Und dann haben die diesen Watschelgang und 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 diese, diese Pinguin-Schritte, die sie machen. Oh Gott, ich, ich hab, bin gestorben, als wir das gesehen haben, Miki und ich. Ja. Wirklich. Konnte nicht mehr. Also
2: schlimmer war dann nur die Szene mit Lennarts Mutter am Strand mit dem Bar. <lacht> Besitzer, das war das, oh. also das war so, dass wo ich mir dachte, nein, sie ist halt so eine,
1: ne, sie ist halt so eine halt so ne Kuga, ne? Know. Ja, 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 ja genau. mama know that you're out. Sie ist halt so eine krasse Kuga und dieser kleine Junge, der ja. ist halt so, der also was heißt kleiner Junge, aber der der Dude ist halt jung ja. und sie ist halt so eine Milf ja. Und dann geht sie halt vor ihm irgendwie auf die Knie und du denkst schon, Ach. so, wow. Und dann bindet sie ihm einfach dieses Handtuch wie eine Windel. Und das ist alles so falsch. Und alles so
2: falsch. <lacht> Aber der Film ist trotzdem oh. richtig geil.
1: Aber der Film macht Spaß. Der Film macht richtig Spaß. Hast du eine Lieblingsnummer aus dem ersten Teil? Ja. Ja. Super. Ihr beide? super. Echt?
2: Ja. ja. Mm. Eindeutig super, super, super. Super. Und das ja, ist auch.
1: Wo super. sie. Wo sie das äh, da in dem ähm, zu dem Junggesellenabschied performen meistens. Ja, ich, ne? genau richtig. Ich glaube, das ist das, ja.
2: Genau, richtig, wo dann auch die Väter dann Kostüm. kommen. Ja, genau, mit okay. dem Kostüm. Mhm. Und ja, Super Trooper war auch die beste Nummer in Teil 2. Wegen Cher, obviously.
3: Ihr müsst mir jetzt irgendwie Teil 2 erklären. Moment, Moment, Moment. <lacht> Niemand kann dir
1: Teil 2 erklären. Niemand kann das, können wir, können wir ganz kurz noch zu Teil 1 sagen, dass yeah. ich damals, dass ich ich habe die, hab das schon mit deinem Ernst erklärt, aber für Bea auch noch mal. Ich habe den Film tatsächlich, darum bedeutet der mir auch ein bisschen viel. Ich habe den im Kino gesehen, aber das war an so einem, so einem Ladies-Abend-Dings-Nachmittagsprogramm. Und ich war tatsächlich im Kino mit meiner Mama und mit meiner Oma. Ja, okay. Wir waren so drei schön. Generationen. Und waren halt da im Kino. Meine Oma kann halt auch gar kein Englisch. Und da war natürlich dann aber alles mit Untertiteln alles super. Und dann haben wir da im Kino gesessen. Und äh, ganz relativ zum Schluss, ähm, wenn die sich dann da so fertig machen für die Hochzeit und dann ist da dieser Mama-Tochter-Moment und dann sitzen die da vom Spiegel. Und ich bin da eigentlich überhaupt nicht so, weil heiraten ist auch alles so, hm, mm, nicht so mein Ding. Aber die sitzen halt da und dann kämmt sie ihr die Haare und dann singen sie, äh, blablabla. wie hieß denn das Lied noch mal, mm. Es war so ein ganz langsames auch. Das war voll schön. Oh, ich weiß den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, ah, Slipping Through My Fingers, genau. Und dann sitzen die da und singen das halt. Und das war halt so dieses, ja, Mama erinnert sich und ihr kleines Mädchen wird jetzt groß. Und oh Gott, wir saßen da zu dritt und haben einfach alle hardcore geheult. Und <lacht> <lacht> es war einfach so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Aber es war sehr emotional, ich weiß gar nicht. Also, ja war aber irgendwie auch schön. Es war so ein Generationending, weißt du? Drei Generationen, wir gucken Mama Mia. Ich mag die Geschichte sehr gerne. Ja, das ist Ja. Toll. Irgendwie ist es irgendwie war es halt süß. Ja. Und wir müssen ganz kurz noch Miggis Liebe für Pierce Brosnan hervorheben. Ja, weil der kommt jetzt im zweiten Teil ein bisschen kurz darum. Ich finde Pierce Brosnan einfach Ganz furchtbar im nee, ersten super, Teil. Ich kann auch sein. Cool. Er hat ich so ein kann. richtig schlimmes Singgesicht. Er hat seinen Mund immer so ganz komisch und ist immer so, ha ich singe jetzt ein Lied.
2: Nee, und ich. hasse super.
1: das. Und Miggy, so, oh, der hat voll die geile Stimme. Und dann macht er immer so, hm. und ich denke mir immer aber so, nein, wenn lass Leute das. Echt
3: singen ist das einfach wichtiger, als wie deren Fresse währenddessen aussieht. Weil dann können die ja, Ja, nicht
1: singen. ja aber kennst du diese Leute, die so ein. Sing- und Tanzgesicht haben? <lacht> <lacht> mein Papa hat das zum Beispiel auch. So, der hat immer so ein ganz knautschiges Gesicht, wenn er den Beat fühlt und es wirklich dann so tanzt. Und das ist so ganz niedlich. Und bei Pierce Brosnan okay. ist das aber so ganz schlimm. Ich glaube,
2: ich mache auch so ein <lacht> Das ist meine Prognose, deswegen finde ich das gut.
1: Ich finde auch nicht okay. schlimm. Nein, ich weiß nicht. Das ist, Bei dem ist es so, hm, weiß nicht. Aber ja, das äh, war mein Beitrag. Zu Mama Mia alles weiter bei dein
3: Ernst. Ich ersten auch bei, bei Mama Mia echt den Cast mega
2: sympathisch ja einfach. total
1: oh ich liebe Meryl Streep I love her ja. in diesem Film die alte strahlt einfach so viel Spaß Freude mhm. und und Liebe aus für mich und ich habe das da auch schon gesagt ich feiere das so hart
2: würdest du halt auch wenn du auf einer geilen griechischen Insel wohnst und den ganzen Tag Lieder singen ja, dürftest von ja Mann I love Aber. it
1: Sie ist
3: halt irgendwie hochverschuldet und so.
2: Egal wer. Sie darf aber da singen auf der Insel, okay.
3: <lacht> um, ich liebe auch, dass Stellan Skarsgard einfach mal mitspielt. Ja, total. Das mhm. ist so
2: cool. Ja, voll.
3: Und der spielt hier. den Bill,
2: ne? Genau.
3: Ja. Also ich finde es oh. mega cool. Den Karten. Ja, ja.
2: gegen Teil 1 kann man auch gar nicht sagen.
3: Der Film. Der Film hat einfach so. Meine Mama hat zum Beispiel letztens gemeint, sie kann sich den nicht angucken, weil sie cringet sich in Grund und Boden. Ah, also, verstehe ja, ich I get it. Ähm,
2: Zeige mal Teil 2.
3: <lacht> man muss halt einfach da anfangen, bei, ich habe das immer bei sing man muss sich einfach auf was anderes einstellen als bei einem normalen Spielfilm. Es hat einfach was anderes. Ja, das auf jeden ja. Fall. Und das Ding ist halt, meine Mama ist nur Spielfilme gewohnt und Dokus, aber so Sing-Kram gar nicht. Und da verstehe ich, dass es das anfangs ein bisschen schwierig ist, da über die diese Quinch-Schwelle zu springen. Mhm. Aber bei Mama Mia ist es echt ab irgendeinem Punkt, und gerade weil es ja aber ist, merkt man ab irgendeinem Punkt einfach, es geht einfach nur ums dumm Spaß haben in dem mhm. Film. Ja.
1: Und fertig. Und
3: wie ist es ja. jetzt mit Teil
2: 2?
1: Alles, was ja. Teil 1 nicht ist.
2: Ja, das trifft ganz gut.
1: Es ist halt wirklich, ich habe den, warte mal, gestern Abend noch gesehen. Gestern Abend dachte ich, oh, jetzt noch schön zum Einschlafen. Zweiten Teil bei Mama mir mega. Ey, ich habe, also, die Opening-Szene, haben wir kurz auch drüber geschnackt, dieses Lied, ähm, ähm, When I Kissed the Teacher oder so.
2: Mhm, genau.
1: Ja, ja ne? Das ist nice. Das finde ich, das ist ein richtig gutes Lied. So, es ist mega performt, alles cool. Aber im Prinzip ist dieser Film, besteht komplett aus Flashbacks in die Jugend von Donna. Mhm wie sich herausstellt, ist Donna mittlerweile tot, wo ich mir so das dachte, ist, ja, ja. was auch im you Film was auch im
2: Film nicht aufgeklärt wird, warum das ist. Nee, das, 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 nee es ist einfach so, ist ja, halt deine so.
1: Mutter ist jetzt ein Jahr schon nicht mehr da und ich, ich sitze da und denke mir so, you fucking killed Meryl Streep, what the fuck. Mhm. So, da war schon für mich das erste Mal, dass ich keinen Bock mehr hatte. So, dann ist die ganze Zeit ist, ist Sophie auf dieser Insel unterwegs. Sie hat jetzt das Hotel von ihrer Mutter da wieder aufgebaut. Sie ist die ganze Zeit auf dieser Insel unterwegs. Random werden da dann diese Flashbacks eingestreut, wo du halt die junge Version von Donna siehst. Gespielt von, weiß ich nicht, wie die Alte heißt. Die macht es schon ganz gut, aber das ist halt The auch so unnötig.
2: Nee, nee, das nee, ist die Nee, das ist,
1: das ist die Tochter. So.
2: Ihre Jugendversion quasi Ihre von Jugend M genau. Meryl Streep. Ähm,
1: ja. Auf jeden Fall, die ähm, diese Flashbacks haben halt im Prinzip ja, jetzt nicht mal wirklich so krass, dann unbedingt was mit der Story zu tun. Am Anfang ist es noch mehr random eingestreut als im Laufe des Films. Das so erzählt nicht. die halt auch einfach nur noch mal, wie das passiert ist, was zu Teil 1 geführt was, hat. Was sie schon in den, in den Tagebüchern oder Briefen gelesen ja. hat. So, Da hat sie ja schon erklärt, wie sie ihre Typen kennengelernt hat. Und dann wird jetzt nur noch mal verbildlicht, wie sie die Typen kennengelernt genau. hat. Genau. So, und parallel da, dazu äh, läuft Sophie halt panisch durch ihr Hotel und und äh, trauert um ihre Mutter. Piers Brosnan ist einfach unfassbar grau und äh, die, dann reisen ihre Dads an, die alle vorher aber nicht konnten und jetzt können sie auf einmal doch und plötzlich ist da Cher in den letzten 15 Minuten singt zwei Lieder und dann ist vorbei. Wie, wie passt Cher da überhaupt sie ist die rein? Sie ist ihre Oma. What the fuck?
3: <lacht> How?
2: Aber das ist halt so der beste Part am Film dass Cher meine, irgendwann yeah, auftaucht. Wie
3: spielt Weil, Cher die Mutter von Meryl Streep?
2: Das ist doch mega geil. Ja. <lacht> das macht gar keinen Sinn, das ist so witzig. Nee. Nee, das, das okay. ist einfach furchtbar.
1: What the fuck?
2: Und Meryl Streep taucht dann auch nochmal kurz auf? So? Als, als ja, das, Geist. War,
3: das ist, das 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 ist sie, die krasseste
1: Stelle, wo ich wo ich wirklich einfach nur, mein Kopf ist explodiert. Ja. So, erstmal Punkt 1, ja. Sophie hat Streit mit ihrem Dude, mit mit dem Preacher. So, dann kommt er aber zurück. Auf einmal, Bub, ist sie jetzt plötzlich schwanger. Sie musste sich übergeben. Das ist das Indiz für eine Schwangerschaft. So, weißt du, kann ja sein, dass man sagt so, oh, oh habe ich was Falsches gegessen? Nein, vielleicht mache ich mal einen Test. Nee, die alte hängt über der Schüssel, setzt sich wieder auf und sagt dann, Tja, wir wissen ja, was das bedeutet.
3: Das ist total oft in solchen Filmen so. Und sogar. ich war
1: nur so, hä? Naja und dann ist sie jetzt wie gesagt schwanger, dann ist das Baby, Zeitsprung, neun Monate später ist das Baby dann da, die sind in dieser Kirche, wo die auch getraut wurden und dann ähm, sollte das Baby jetzt getauft werden, auf einmal ist Meryl Streep da, weil das ja so ein emotionaler Moment ist, ja. sieht sie jetzt ihre tote Mutter, Mary Streep steht da, ne, singt ein richtig trauriges Lied und geht einfach rückwärts <lacht> aus der Kirche in ein strahlendes Licht und oh mein, schließt die Kirchentüren, und ich war nur so, oh wow.
2: Das ist so dumm gewesen alles. Das ist so I unglaublich dumm gewesen und ich habe keine positiven Gefühle gegenüber Mamma Mia 2, außer dass Cher dabei war. Das war schon cool.
1: Er äh, Mir tat es so in der Seele weh, weil ich Migi war halt einfach, nachdem wir den ersten Teil gesehen haben, der war so hyped. da war ja. der ja noch nicht draußen auf Sky. Ja. Und dann war das nur die ganze Zeit so, oh, nächste Woche kommt er raus und guck mal auf, auf Spotify und da ist Cher und die singt Super Trooper und Autotune, alles so krass. Und ich war schon so, oh, Hype Train, warte mal noch, nein, ist mega und so. <lacht> und dann kam der für mich war nur so, oh nein.
2: Ich habe mir den noch extra lange aufgespart quasi und dachte mir, den guck ich ganz kurz vor dem Podcast, damit ich richtig richtig geil frisch aus dem Film komme hat sich nicht gelohnt hat sich Dann am nicht besten gelohnt Podcast absagen ich habe es nur
3: 16 Minuten weit geschafft weiter.
2: ja sei froh hast du nicht also äh, da passiert ehrlich, auch nichts Wichtiges mehr ist ein Pferdemkeller im Beste
1: Keller. An dem Film ist, 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 ist wie gesagt diese dumme Eröffnungsszene in dieser komischen Musicals Schule da wo sie wo sie das Kiss the Teacher ist auch der einzige Abtempo Song gefühlt der Rest ist entweder super super langsam und traurig oder halt so seichter Schunkelpop oder irgendwas, was schon da war.
2: Das ist es halt. Du, was willst du noch machen? Teil 1 hatte ja. alle Hits. Ja, okay, das dann ist es kommen nämlich. jetzt die B-Songs, die nicht scheiße sind, aber dann nehmen sie, dann ziehen sie das nicht mal durch, sondern sagen, ja, dann nehmen wir halt nochmal Dancing Queen mit rein, weil das ist ja ein guter Song. Du bist so, Leute, wirklich muss. Nee. Ja. Einfach, Warum? der ganze das Film sollte ich... nicht existieren.
1: Das ist es nämlich. Und das ist auch, wo ich gedacht habe: so, macht doch keine Fortsetzung ja. von sowas. Warum? Warum wollt ihr? Und, und ich habe noch gelesen, dass Leute wirklich geschrieben haben, der Film ist besser als Teil 1. Ja. Und ich war nur so, nein. Der hat auch
2: bessere Scores insgesamt. Ist also das vielleicht, wenn die
3: Leute einfach Teil 1 nicht gesehen haben?
2: Warum sollten sie dann den zweiten Teil überhaupt gucken?
1: Ja. Shell, also das I macht gar know. keinen Sinn. <lacht> Wegen <Shell>. Ah. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, nee. nee. Also, Abhaken, nee. auslassen, nicht gucken, aber Mama Mia 1 war richtig geil. Mama Mia 1 auf An jeden Fall. An dem Denkmal ging. rüttelt auch der zweite Teil nicht.
1: Wir sind auch noch kaufen. 2008, ne?
2: Jetzt kommen wir nicht jetzt mehr so Jetzt machen wir aber viele.
1: einen großen Sprung. Du meinst einen großen Sprung zu 2012? Und jetzt werden wir Les wieder Mis. ernst. Les Miss Les Miss
2: <lacht> Les Mis.
1: Wir haben ja schon ein bisschen über Les Miss gesprochen zwischendurch. Ja müssen ja. da jetzt ja auch, also ich glaube, da wirklich auf die Story einzugehen, ist einfach Kopfschluss, also das können wir uns schenken. <lacht> ja, viel so, Spaß, weil leg mal los. <lacht> Einfach zweieinhalb Stunden Gesang. Ähm, ist ein harter Brocken, muss ich sagen, mhm. weil es halt so, ich sag mal, so episch ist. Total. Oder? Ja. So kann man es, glaube ich, am ehesten beschreiben. Ja. Na, und ich wollte den auch erst nicht gucken, aber auch da hey, muss ich sagen, so danke, dass ihr mich da so hochgehypt habt.
2: Der ist halt einfach echt gut gemacht, finde ich. Also, ich war auch anfangs ein bisschen skeptisch, weil mir dachte, okay, wird wirklich nur gesungen. Gefühl, also, mhm. ist ich glaube, zwei, drei Sätze oder so, die gesprochen werden im Film und sonst wird gesungen. Aber es funktioniert und die Geschichte ist richtig krass. Und das kann man jetzt auch schon mal sagen, das sagen wir dann noch mal bei einem anderen Film, Hugh Jackman ist einfach unglaublich talentiert. Ich meine, der ist auch Musical-Darsteller, der singt auch wirklich viel. Mhm. Aber das merkt mhm. man halt. Wenn der das spielt, dann ist das richtig krass
1: ja voll ja. generell ich der Cast Hugh Jackman Anne Hathaway Russell Crowe, <lacht> Russell Crowe der auch einfach krass singt dann Eddie Red wie heißt der Eddie Redmayne der Dude aus fantastische auch Death der spielt East. auch richtig gut da war ich auch nur so was zum Teufel du kannst auch noch singen mhm. dann Amanda Seyfried auch wieder mit dabei ja. weißt du, frisch von der Insel direkt rein in in den Lumpenanzug erstmal Miserable. Sasha Baron,
2: Baron
3: Cohen <lacht> geil. und Helena
2: Bonham Carter. Ja, die zwei sind und so die ein lustiges Paar in dem Film. Das ist so ja. unterhaltsam. Jedes Mal, wenn die auftauchen, ich habe mich so gefreut. Ja,
3: mega. Ist einfach.
2: Ja. Also, also ich
3: liebe Sasha Baron Cohen generell. Ja,
2: total. Ich glaube halt auch, aber das Les Miserable ist so, das ist der Level an Du musst Liebe für Musical-Filme haben, den man erstmal erreichen muss. Weil wenn du den Level nicht erreichst, dann findest du den Film halt einfach, glaube ich, nicht geil. Mm. Dann ist das so, boah, da wird aber viel gesungen ausmachen. Aber wenn du eigentlich mm. so, wenn du das magst, mm. dann ist das schon so das geil.
3: Gerade halt historische Inhalte sind ja nochmal, und vor allem der Stoff ist uralt mm. und mm. Das, das ist halt quasi, das Drehbuch ist ja direkt angelehnt an die Geschichte. Ja. Und da ist halt relativ wenig ausgelassen und so. Also, das dauert halt auch ein Stück. Und die Dramaturgie ist halt auch irgendwie aus dem 19. Jahrhundert. Mm -hmm. Und das ist schon ein bisschen härterer Tobak als fucking Hairspray oder ja. so.
2: Aber funktioniert meiner ja. Meinung nach total gut.
3: Ja, es ist krass.
2: Aber wenn ich die Liste so durchgucke an den Filmen, die wir heute so als Thema hatten oder noch jetzt kurz haben werden, ist das schon, der ist schon sehr, sehr weit oben. Mm. liebe ich, wirklich.
1: Ja, Aber vor allem bitte, Anne Hathaway hm. kann singen. <lacht> ja. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, I dreamed a dream, ja, was sie wow. da oh. rausgehauen hat, vorbei. Mhm. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ich hatte so Gänsehaut, echt. Ja. Und, ähm, warte mal, was war denn das andere noch? Das fand ich nämlich im Laufe
2: Ich finde, dass Do You Hear The People ah, ja, so one, krass. One,
1: ja, Do You Hear the People Sing und One Day More. Mhm. Die beiden auch noch. Da war ich so, uff. Also Respekt vor ja. der Leistung von dem Cast. Mhm. Kann man wirklich nicht beschreiben, muss man gesehen haben, würde ich sagen. Ja. Und wir haben den geliehen auf Amazon für, glaube ich, stabile 4 Euro, ne? Ja. Irgend sowas, ja. Drei
2: Euro ja, irgendwas habe ich, glaube ich, bezahlt. Glaub
0: ich,
1: ne? Ja, da habe ich ihn ne? leider dann nicht mehr ja. gesehen. Aber da auch lohnt sich richtig, richtig. Definitiv. Doll, wenn man da ein bisschen Bock drauf hat auf ja. sowas und sich dem öffnen kann. Ähm, ja. Ich habe auf jeden Fall, ich bin nicht eingeschlafen oder irgendwas. Also der hat, der ist zwar lang, aber der ist halt einfach fesselnd. Mhm. So. Finde ich mega gut. Ja, definitiv. Gut. let's miss. Let's Miss.
2: Let's
3: miss. Let's miss.
1: Jetzt kommen wir zu Beas. Ähm Heimlich im Lieblingsfilm. Ach.
2: Ja, würde ich auch so, würde ich so betiteln. Ey, wir, haben,
3: wir haben High School Musical schon hinter uns.
1: Pitch Perfect war nicht so schlimm wie High School Musical. Was?
2: Du meinst, weil beides richtig gut ist, richtig?
1: Das ist Beides super. Uh -huh. Pitch Perfect, Leute. 2012, gleiches Jahr wie Leben Miserable. Das war ein großes Jahr. Ich finde, man, man kann ja, man, man kann, kann sich kaum entscheiden, welcher
3: Film besser ist. <lacht> auch so von Gesangsqualität her.
2: Ja, ist halt so. Das ist schon gut. Natürlich.
1: Also, also, Pitch Perfect, ähm, ja fällt schon sehr in die Sparte High School Musical. Ja total. Ähm, ich meine,
3: Glee the Movie quasi. Was It's richtig Glee geil ist.
2: Movie. Du äh, sagst es, das wäre etwas Schlechtes, Bea. Ey, Glee, ja. hat, sich, Glee hat sich
1: so vielen Sachen angenommen. Glee hat einfach eine komplette Episode über Rocky Horror gemacht. Glee hat, glaube ich, eine Episode hat auf jeden Fall Andeutungen gemacht an ähm, Grease. Glee hat, glaube ich, sogar Songs. Lass mich nicht lügen, aus Les Miserable auch performt. I'm not sure. Ich habe nie
2: Glee geguckt. Was? Ich muss, das gab's ich, auf Amazon. ich geb's zu, ich hab's nie geguckt. Mm. Keine Folge.
1: Oh, Miggy, ich habe alle vier Staffeln geguckt, die da waren. <lacht> das
2: glaube ich dir schon.
1: Nein, ich habe es echt sehr krass gefeiert. Und dieses Medley aus Living on a Prayer von Bon Jovi und noch irgendwas hat mein Leben verändert damals. <lacht>
2: ist eine Aussage aller Zeiten. <lacht> bon Jovi hat mein Leben verändert.
1: Ja, weil ich damals dafür Karten und nicht für Taylor Swift gekauft habe. Ja, ich wollte es
2: gerade sagen.
1: Und dann habe ich sie verloren. Egal. Pitch What? Perfect bon ähm, hey. habe ich aufgeschrieben. Kotze Engel, Bea. Möchtest du da dazu was sagen? <lacht> habe ich auch
4: aufgeschrieben.
1: Wieso ich? <lacht> weil du hast es so so wunderschön in der WhatsApp-Gruppe hast du so geschrieben. Kotze und dann meinte ich noch sehr, so, ja, die Kotze hat noch mal einen zweiten Auftritt. <lacht> ja,
3: aber das hat mich nicht mehr überrascht, Da war ich auf das Niveau von dem Film schon äh, eingestellt. Okay. Ich war eher diese was ist das Eminem Without Me Kotze Schlauch <lacht> seitlich gefilmt? Das ist halt, das ist halt, das, das ist ein ganz klares Statement von dem Film. Ja, das, das macht so den Film gut. Scary
1: Movie.
2: Oh, die Scary Movie Kotzszene liebe ich halt hart. Also die kann ich mir so oft angucken und die ist immer noch geil.
1: Ja. Now it's Miggy's turn.
2: Ja, ich, ich, ich bin ja Kotze in Filmen bringt mich einfach zum Lachen. Ich, ich kann nicht anders. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber es ist einfach so. Ja, ja. Kotze in Filmen ist Pitch, immer gut, deswegen liebe ich auch Pitch Perfect. Weil Kotz Pitch wird. Perfect
1: ist halt, muss man das, also muss man sagen, ist so ein ähm, A, -A cappella-Gruppensingfilm irgendwie. Mhm. Ähm, und ich, also ich mag halt diese A Cappella-Sachen eigentlich voll gerne. Vor allem da kam dann ja auch dieser ganze Hype. Ich weiß nicht, ob davor oder danach, aber das war gerade auch so dieser Zeitraum, wo diese pentatonics geschichte so durch die Decke ging und alles sowas, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, kennst du die ja, ne? Mhm. Pentatonics. Ja. Es ist ja halt diese, diese A Cappella-Gruppe, die halt wahnsinnig erfolgreich dann wurde. Ja. Und Pitch Perfect, Signature-Song natürlich, der Cup-Song von Anna Kendrick. Mhm performt mit dem kleinen Becherchen bei ihrer Audition und ich habe das damals so geliebt. Ich musste es lernen. Ich habe es gelernt. Ich kann es heute noch. Es gibt Videos davon. Immer wenn ich betrunken bin, gib mir einen Becher. I'm doing the Cup Song. <lacht> das
3: haben wir nie. Aber me das, the du cup. hast nicht dazu gesungen. Du hast es irgendwann hast du das mal gemacht. Ja. Aber du hast nicht dazu gesungen. Dann
1: war ich nicht betrunken genug.
2: Ah, du hättest nicht mir Alkohol geben müssen, Bea.
1: <lacht> du warst dabei, Mann.
2: Ich, ich weiß also, doch
1: es passiert ich, ich sing dann da auch zu ja um, <lacht> i love the Cup song <lacht> nee ich fand den gut Es ist halt so ist halt so nette kurz ich glaube ich war in dem sogar im kino damals wenn der halt auf irgendeinem streaming portal ist dann gucke ich den weil es nett er ist halt jetzt nicht krass anspruchsvoll jo. der ist halt wirklich nicht anspruchsvoll nee, gar nicht. da gibt's auch keine keine hintergrund dings wo man irgendwie sagt oh da kann man jetzt irgendwie das und das rein interpretieren der ist halt
2: einfach Klar. Ja und der, der, der ist aber auch kurzweilig und man kann den echt ganz ja. easy mal schnell gucken das ist der nicht so halt ich ist, muss jetzt ist, ewig lang mich konzentrieren das ist einfach so ja der läuft nee. kurz und dann ist der vorbei und dann ist gut
1: es gibt ja auch mittlerweile mehr Teile davon und sie sind alle irgendwie gleich ja. das ist aber wie mit Step Up in, in dem Tanzgenre ja, sozusagen High School Musical die sind alles das halt Gleiche. auch alle gleich so whatever feel good ja. Pitch Perfect aber wie gesagt, der erste Teil auf jeden Fall hervorzuheben, weil Capsong. Ja. Der hat halt echt so einen Hype ausgelöst. Es war krass. Jeder hat den Capsong gemacht. Es gab YouTube-Videos. Jeder hat den fucking Capsong gelernt. <lacht> I love it. 2012.
2: Nee, schön gut. Gutes, Gute Zeit. 2012 war ein gutes Jahr für Musical-Film-Freunde.
1: Voll. Jetzt gucken wir ähm, auf den nächsten Film 2016. Wir kommen in die Neuzeit, in die Jetzt- und Hierzeit. Lala Land. Auch nicht so leichte Kost, to be honest. True. Ich finde es mega krass, dass der schon so alt ist.
2: Alt? Finde. Ich, ich kann
1: den, mich daran erinnern. Ach so, äh, ich ich habe den, den erst vor
3: ein paar Monaten gesehen.
1: <lacht> ich habe den gesehen. Das war nämlich in dem Jahr, als ich hier nach Hamburg gezogen bin. Und ich war da nicht mit meiner Freundin damals im Kino. Und wir waren halt beide, wir sind da reingegangen, waren halt so. Oh, La La Land, voll Musicalfilm, mega. Ja. Uh, gehen wir da rein. Und ich kam raus, und ich war echt so, okay. Fuck. <lacht> Fuck. <lacht> genau das. Ja, genau das. Also ich war echt ähm, verwirrt, wütend. Ich war wütend Was, wirklich auf den wütend? Film. Ich war wirklich, ich war sauer. Ach, krass. Genau. Ja. Weil ich das voll scheiße fand, weil ich bin halt da, wirklich mit dieser. Vorstellung reingegangen, okay, ich gucke mir jetzt einen Musical-Film an, die Opening-Nummer ist auch mega so ja. cheery ja. und alles ist bunt und schön und das ist natürlich alles, was der Film im Endeffekt nicht ist. Die Trailer und haben dir auch was ganz
2: anderes vorgegaukelt.
1: Genau. Die Trailer haben einem auch was anderes vermittelt und alles hat so Farbe und ist super und im Endeffekt ist es halt einfach kein Film mit Happy End. Nee, gar nicht. Und ich war in dem Moment einfach gar nicht drauf eingestellt. Und ich war jetzt nicht wütend, weil es halt kein Happy End gab, sondern einfach, weil es nicht das ist, womit ich gerechnet habe. Und ich musste halt wirklich über diesen Film nachdenken. Mm. Ich war so, okay, es muss erstmal sacken gerade. Ja. Aber als es dann gesagt ist, und ich habe ihn dann noch ein zweites Mal gesehen, da war ich echt impressed.
2: Der ist schon echt also. Ich fand es halt auch gut, dass er mit diesem Ding gespielt hat. Also der Trailer sagte, ja, das ist ein netter, guter Film, ein bisschen Jazz, ein bisschen gute Laune und dann so. Nein, ist er nicht. Er macht dich traurig. Er, ist, er wird dich seelisch zerstören. Aber das willst du ein bisschen. Und dann bist du ah ja, okay, cool.
1: Denn Ryan Gosling zerstört deine Seele <lacht> und dann ist es okay.
2: Emma Stone <lacht> ist auch noch dabei. <lacht> oh,
3: well. Bei mir war es echt das krasse Gegenteil von Yvonne im Grunde, weil ich habe den Film, wie gesagt, erst vor einem Monat oder so gesehen. Mhm und ich ich bin halt an den Film rangegangen und dachte so okay ich, ja dann hat jetzt jeder gesehen und es war der Mega Hype und dann gucke ich ihn halt auch mal damit ich weiß worum es da eigentlich geht so ja und es war also mir war langweilig hab ich da Und war so, Alter, jetzt muss ich hier so einen Happy Scheiß-Track-Musical-Film über mich ergehen lassen. Und die, die Eröffnungsnummer gleich schon mal so, ah, ich stehen alle im Stau, es ist so geil, Allah. Und ich war so, Allah, nein! Ich guck jetzt hier doch nicht so einen Film. Und dann kriegt es aber, also in, in den ersten zehn Sekunden nach dem Titeltrack ist gleich mal der erste Mittelfinger da. Mhm. Und da war ich so, mhm. Moment, wait. Wait.
1: Oh, er bedient Und meine Depression, geil.
3: Ich fand den Film am Ende aus echt cool.
2: Ja.
1: ja.
3: Also gerade solche Filme, die nicht dieses Klischee-Happy-End promoten. Komplett. Finde ich einfach mega cool. Ja. Und äh, ich habe das, glaube ich, eh auf Twitter gepostet. Ich fand das ganz lustig, weil ich habe damals ähm, The Shape of Water... Und Lala oh Gott, Land, ich hasse genau,
1: The Shape of das, das Water. war für
3: mich einfach genau dasselbe, nur das eine ist mit Wasser und das andere ist mit Jazz. So, mm, der eine mm. fährt mega drauf ab und zieht den anderen so ein bisschen mit da rein. Im einen ging es um Fische,
1: die Eier essen.
3: Ja, und in dem anderen. Das ist nicht Lala. Oh, Land. Das ist ein
1: <lacht> Wow. Shape nee, of water ähm, habe ich nie verstanden. Für mich nee. ist einfach Hashtag cool. Fischig.
3: <lacht> Und Lala Land fand ich auch ziemlich cool. Überraschend cool. Hatte ja. dumme, naive Musical-Kacke, erwartet. Und
2: vor allem, die haben Stepptanz wieder groß gemacht für mich. Ja. Das
3: ist aber das Ding, das ist für mich ehrlich gesagt noch überraschender, als dass die alle singen ja. können. Dass die alle Stepptanzen können. Das fand
2: ich auch so krass. Und seitdem, auch denke ich mir jetzt Mal
3: Peter so... Genau das ich würde das so gerne machen. Ja,
2: ich wollte
1: gerade sagen... In Chicago, auch um, hier, wie heißt er? Äh, Richard den, den Gier. Die nicht mögen, Richard Gere in seiner Stepptanznummer. Wow. Das ist so das krass. krass. Das,
3: weil die mhm. irgendwie aus einem Zeitalter auch offensichtlich in Hollywood kommen, wo in Schauspielschulen einfach okay, du kannst, aber weißt du, für Stimmbildung macht Gesang einfach Sinn. Das aber Stepptanz, mhm. Es ist halt einfach so, ja, Steppdans. Step <lacht> aber alle, wie die alle gut steppen können. Ja, total. Und deswegen
2: liebe ich auch dieses, dieses diesen Titelshot, den den das Cover ja hat, den, das Poster und ja. alles. Diese ja. Szene ist auch eigentlich meine Lieblingsszene, weil es ist so geil, wie die da auf dem Berg stehen. Es ist so atmosphärisch. Dann steppen die da noch einfach gut. Bist bis so, cool. wow, die haben wirklich Talent.
3: Und am Ende kommt so raus, dass sein Auto eigentlich ganz woanders steht. Aber ja. wollte nur mit ihr. <lacht> <lacht> <Cute>. <lacht> Cute, ich mochte
1: cute. am liebsten, und da bin ich wahrscheinlich ja nicht allein, das Audition-Ding.
2: Ja, das ist auch echt
1: gut. Da cool. habe ich wirklich, wirklich out gehabt. Mm. Ich habe das wirklich gefühlt, das war krass.
2: Ja, das verstehe ich, das ist auch wirklich gut. Und Ryan Gosling in der 80er-Band auch einfach, das ist richtig ja. geil, wie er es ja. hasst, ja. in dieser Letting. Band zu spielen. Ich liebe es.
1: Du meinst auf der Poolparty, Ja, ja? genau. Die Klamotten, die Klamotten sind das Beste, hallo. Und wie dann Emma
2: Stone abgeht zu dem Song, den er ja am allermeisten hast, ey, das ist so schön.
1: Ja. Mhm. ja.
2: Richtig gut. Aber echt ein geiler Film.
1: Muss man, finde ich, muss man aber auch in Mut für sein. Ja, und Muss total. man auch offen für sein. Ja. Und muss man auch ein bisschen überlegen drüber. Ja, auf jeden so.
2: Fall. Na,
1: weil der ist halt einfach nicht Happy End und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn man dann Sacken lässt, finde ich, ist es eigentlich ein schönes Ende mhm. und eigentlich auch ein relatables Ende. Mhm. Ja, so. Weil es ist halt nicht Oder immer alles
2: super happy end, so. Genau,
1: genau. So, und manchmal dann hast du halt jemanden, der dich eine Zeit lang begleitet und alles ist gut und du hast diesen Menschen in der Zeit an deiner Seite. Genau. Das ist dann auch richtig in dem Moment, ja. aber eigentlich ist dann auch irgendwann die Zeit mal vorbei und dann geht halt jeder seinen Weg auch wieder und dann ist es auch okay. Ja. Und das mag ich voll. Ganz genau. Das ist ein guter Gedanke. Mhm. Leute, wir sind angekommen bei dem, bei dem letzten offiziellen Film von unserer Liste.
2: Bei der Greatest Show. This is the, This greatest, is the greatest Show. show. <lacht> <lacht> Ey,
1: ohne Witz, Leute, ich habe diesen Film, ich hab ihn, ich wollte ihn ganz lange sehen. Auch da war ich nicht im Kino, weil keiner mit mir gehen wollte. <lacht> weil das ist ja ein Singfilm, gucken wir nicht. Und am Ende waren doch alle drin, die Ficker. Und dann habe ich ihn letztens irgendwie auf Sky gesehen. Und ich war einfach nur so, a whole new world, Der hat Alter. mich auch total aus dem Lagen
2: gehauen. Der war so, wow, wie krass ist der Der Film, fällt bitte? für mich
1: komplett in eine Riege. Wir können ja gleich mal eine Top 3 machen, aber da, Spoiler-Alarm, <lacht> der ist da auf jeden Fall drin. Mm in meinen top 3 sing of all freaking mm -hmm. fucking time. Und ich kann mich echt nicht daran erinnern, wann mich generell ein Film das letzte Mal so abgeholt hat. Ja. Ich habe ihn jetzt bestimmt dreimal gesehen. Letztes Mal Ostern mit meiner Mom. Ich heule jedes Mal. Es jedes, funktioniert einfach immer. Ich sitze da und die singen und ich bin so Ey, Der hm -hmm. ist so gut.
2: Der ist einfach An so gut.
1: Was? Hast du nichts gefühlt, Bär? <lacht> 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 ähm der Film, also der Anfang ist mir ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen zu cheesy. mit diesen ganzen, Also es ist schön anzusehen, aber es ist halt so, es ist sehr, sehr mm. Musikfilm. So mit diesem, mit diesem Laken und die wehen dann rhythmisch im Wind und ne, diese ganze Nummer auf dem Dach und so. Aber ne? schon ein bisschen geil. Es ist ein bisschen geil, ja. Ich sag ja, es ist nur ein bisschen, <lacht> ja. Ein bisschen viel.
2: <lacht> ja, das stimmt schon.
1: Ähm, ich mag das Lied sehr gerne, dieses A Million Dreams. Mm. Ist super schön, um, aber das baut sich dann so langsam auf und richtig kriegen tut er mich immer bei um, Never Enough, oh, was diese ja. Alte da ja, auf der Bühne singt. Okay. Ey, Als ich das das erste Mal gehört habe, ich saß hier auf der Couch, ich habe ich habe so auf der Seite gelegen ne und ich habe einfach nur so eine Träne die so aus meinem Augenwinkel <lacht> ins Kissen rollt und ich hatte einfach so eine heftige Gänsehaut wie in meinem Leben wahrscheinlich mhm. selten und irgendwie, ich weiß nicht, ob das da in dem Zeitungsartikel stand oder ob die sagen, irgendwie, es ist so, als wenn man das erste Mal jemanden singen hört. Und ich habe das wirklich so gefühlt. Ich war so, die Alte haut gerade richtig raus, da ja. habe ich nicht mit gerechnet. Ja, total. Weil ich habe halt auch vorher keinen Soundtrack und nichts gehört davon. Also ich habe es mir extra nicht angehört. Und es hat mich halt richtig erwischt.
2: Verstehe ich, mich hat so. der ganze Film so erwischt, weil ich echt, ich, ich habe nichts eigentlich von dem mitbekommen, so. Ich habe nicht irgendwie den auf dem Schirm gehabt und dann kam der und ich gucke den und bin so, wow, ja. was zur Hölle, wie gut ist der Film?
1: Weißt du was, ich erinnere mich noch, ich war bei diesem Nerdy Turdy Gang Star Wars Event mhm. in Düsseldorf oder so. Das war in Düsseldorf, ja. Und da hing, und da hing einfach das The Greatest Showman Poster mhm. in dem Kino. Mhm. Ich meine, das war in dem Jahr. Und es hing da. Und ich habe mich noch lustig drüber gemacht. <lacht> ich war noch so, oh, Hugh Jackman singt jetzt, lol. Wolverine. <lacht> Here I am. Two years later. <lacht> und dieser Film beweist Jahr auch sogar? aller
2: spätestens, dass Zac Efron richtig singen kann. Ja, ja. Das stimmt. Und der, Voll. also also ganz ehrlich, wer Zac Efron nie ernst genommen hat, spätestens wenn du den hier gesehen hast, musst du den ernst nehmen.
3: Ja. Naja also, und dann ist er halt in Baywatch ne. Aber
1: da ist er witzig. Ja, weil Migi gerade meint ernst.
2: Ja, aber ich finde schon. Ja,
1: aber ich glaube, also ich, das ist halt, aber das ist aber wie mit The Rock. The Rock ist doch auch in Baywatch oder nicht? Ja ja.
2: Ah ja so. klar. So.
1: Nimmt auch niemand ernst. Ah ja klar. Okay. Der, der nimmt
3: sich selbst nicht ernst. Das stimmt. Ja, das ist es halt. Und Zack Efron macht das
2: auch Ding. nicht.
1: Ich glaube, das ist, ich glaube, Zack ist ein richtig lustiger Typ. Glaube ich mittlerweile. auch. Der hat doch
2: auch in einem Disney, äh, in einem Lego-Movie mitgespielt, oder?
1: Ah, klar. Wahrscheinlich. War schon
2: geil.
1: <lacht> Aber, zweiter, zweiter äh, Song, der mich jedes Mal richtig hart kaputt macht, ist This Is Me von der Bärtigen Lady. Oh, ja. Wo sowieso. die, wo die ausgesperrt werden, nicht auf diese Party dürfen und dann hm. halt einfach, ähm, diesen March machen ja, und dann Straße, irgendwie ja. genau, in der Straße und wo sie für sich selber einstehen und da irgendwie durchbrechen ja, und in so dieser Manege und oh meine Mutter saß neben mir wirklich und die war auch nur so oh, das geht mir jetzt aber gerade nah und ich war so, ja ja <lacht> you know <lacht> das ist Wahnsinn ist also die unglaublich. ganze Songinszenierung ist einfach und da bin ich jedes Mal so ich mir das halt angucke nicht mehr. Warum kriegt so ein Film keine Oscars? Ich glaube, der hat mhm. keinen gewonnen, ne? Warum nicht? Warum nicht? Warum kriegt eine Kack Lady Gaga in ihrem starsborn Born Rotz, der so oft wieder aufgewärmt wurde? Warum kriegt die für diesen Original Song? Warum kriegt die einen Oscar?
3: Weil es da ist, Born, dieser alte Stoff ist ja immer einen Oscar ja. bekommen. Und ja, Greatest Showman das ist, ist
2: halt was Neues und dann ist da trotzdem viel Musik drin und die Leute können das irgendwie nicht appreciaten und ja, Hugh Jackman ist auch komisch, weil der ist Australier und was weiß ich denn nicht. Da gibt's immer irgendwelche <lacht> komischen Gründe.
3: Ich hatte mit The Greatest Showman also mit Greatest Showman äh, ganz viel am Anfang dieses Problem, dass es plötzlich Pop-Songs sind, also Pop-Pop-Songs mhm. mit Pop-Instrumenten und Synthesizer. Mhm und das war am Anfang ein bisschen weird ähm, und es war aber so dass ich echt ganz am Ende dann kommt ja nochmal this is the greatest show ja mhm. und das ist ja dasselbe Song wie anfangs mhm. und ich habe dann echt mit mir selbst so dieses Spiel gespielt okay ich finde den Song jetzt eigentlich ganz gut und da ist ja dann das ist ja das wir schon gesprochen haben dieser Mike Switch ja. mhm. von in der Manege von äh, hier Hugh Jackman auf Zac Efron mhm. Was ich mega cool fand, ja, so ein bisschen. total. Ähm, und dann war ich so, okay, das finde ich jetzt eigentlich ganz cool, aber halt auch, weil dieser ganze emotionale Handlungsstrang von dem Film hier beendet wird und so. Und dann bin ich nochmal zurück, ganz am Anfang des Films, und es ist halt einfach derselbe Song. Mhm. Aber mhm. ganz am Anfang, als ich den Film eben zum ersten Mal gesehen habe, und der Anfang geht los mit diesem Song, dachte ich so, ey, was ist das jetzt für eine Rotze? <lacht> und dann am Ende, beim selben... Lied, war ich so, oh, das ist eigentlich ganz cool. Und dann habe ich eben am Anfang nochmal gespielt und dachte so, what is happening? Ich bin mir nicht sicher, was hier passiert. Aber, nee, spätestens da bei diesem, warte, ich habe das, glaube ich, hier sogar rausgeschrieben, dieser Überredungssong. Den mag ich auch richtig ja, gerne in der Bar.
2: Ja, wo Als, sie
1: trinken zusammen, ne? Genau. Ey, ich liebe da, das, wo die hier beiden hier miteinander spielen. Ja,
3: vor, vor allem nee. diese diese rhythmischen nee. Töne. Der Refrain war nicht so cool, aber diese rhythmischen Zwischenstrophen in diesem Überredungssong waren so geil. Das mhm. ist auch das erste Mal, dass äh, Zac Efron in dem, glaube ich, singt. In dem das Film? war äh, genau.
2: The Other
1: Side, glaube ich,
3: oder?
2: Ja, ja, genau. Ich habe mich nur gerade in der Zeile vertan. Bin, Zeit ja, bin
3: mhm. ich ganz sicher. Aber ja. ich möchte, wir hatten das Lady Gaga-Thema, dann bin ich auch wieder still könnt ihr weiter über äh, Greatest Showman abgehen. Wie wird diese Parallelen sind von Lady Gaga und Bradley Cooper auf der Bühne bei dieser Show, äh, bei, der, bei der Oscar Show und Bradley Coopers Ehefrau im Publikum. Ja, das haben wir im, im, im Oscar-Podcast schon Cooper gesagt. Gehen hier fast ab. Das ist so und komisch jetzt gewesen. Hier Greatest Showman und man sieht seine Frau. Wie sie ihn sieht und die Sängerin sieht. Ja. Und es ist einfach aber dieselbe das, Situation. Und ich bin da gesagt und da habe so, oh Gott, wie unangenehm.
1: Ja, aber das. ja, aber das ist. Ach so, du meinst nur die Parallelen, weil das eine ist ja zu ja. Jack das andere ist Bradley Cooper. Ja, ja, ja,
3: aber diese Situation und die Parallelen okay. diese Situation ist mhm. ja einfach so.
1: Oh. <lacht> das war auch so. Meine Mutter ist eigentlich zum Beispiel jemand, die ist halt immer ziemlich unimpressed bei so Filmen. Und gerade so Musikfilm und Musicalfilme ist schwierig, weil wenn es wenn's ein Quäntchen zu viel hat, findet sie es albern. Wenn es ein Quäntchen zu wenig hat, ist es langweilig. Ja. Mhm, ja, ja. Und ähm, das war halt wirklich so der Moment, wo ich gemerkt habe, so der der Film hat sie richtig gecatcht. Weil ähm, als hier die die äh, Nachtigall da auf der Bühne stand, die alte, die singt. Und dann siehst du halt nur, wie Hugh Jackman einfach so diese riesigen Augen so voll am mm -hmm. Leuchten und dann sitzt ja seine Frau im Publikum und meine Mutter guckt nur, guckt zum Bildschirm, guckt mich an, guckt zum Bildschirm und sagt nur so, der lässt jetzt nicht seine Frau im Stich, ne? <lacht> und, ich, wow. und ich war nur so, oh, ich sag nix. Die war wirklich oh, schockiert in dem Moment, die war so, das macht er jetzt nicht, ne? So blöd ist er doch jetzt nicht. Und da war ich so geil, der Film hat sie halt echt richtig gecatcht. Richtig gut. Und dann zum Schluss, ähm, das From Now On, mhm. der war auch noch mal richtig, richtig krass. Das stimmt, ja. Der Song. Wie der sich halt auch steigert und dann am Ende auch wieder so abflacht. Und dann ist er da am Meer bei ihr ja. und dann haucht er das so.
2: Ach so, so. Ein guter Film einfach.
1: Und ich lieb halt auch, was Bea dann sagte, die, die Mike übergabe und wie er halt einfach so diesen Staffelstab sozusagen weitergibt mm, an den ja. Jüngeren und dann halt so, ja, und was machst du denn jetzt? Und ja, ich gehe jetzt geh jetzt meine Töchter aufwachsen sehen. Das war so oh, so so nice. So, so
2: schön good. einfach. Good
1: guy. Hugh Jackman. Ja. ja, einfach richtig, richtig schön. Also rundum auch ein gelungener Soundtrack. Was man an der Stelle noch erwähnen könnte, ist natürlich, dass Panic at the Disco The Great Show großartig gecovert haben. <lacht> Brent Neury. <lacht> <lacht> Fangirl-Moment, als ich gesehen habe. Das war auch so ein Punkt. Ich habe gesehen, der hat das Cover gemacht. Er hat, er hat Bohemian Rhapsody damals gecovert. Jetzt covert er Greatest Show. Und hat einfach ein Feature mit Taylor Swift. So. Er kollidiert <lacht> auf allen Ebenen in der Welt mit Dingen, die ich möchte. Und so schließt sich die, die <lacht> Er ist so The Lord and Savior.
2: <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ähm. Auch das Cover, wie gesagt, sehr empfehlenswert. Und was richtig krass war, als ich mit meiner neuen Praxis, wo ich äh, ja aktuell arbeite, waren wir auf Weihnachtsfeier im Schmitz-Tivoli hier in Hamburg. Und da gab es eine Weihnachtsshow. Und die Eröffnungsshow war einfach das The Greatest Show. Also dieser Song, dieses dieses Brüllen am Anfang. Mhm. dieses. Das haben die halt ähm, komplett adaptiert und haben darum ihre Eröffnungssequenz gebaut. Und ich fand das da mega geil, aber da kannte ich den Film noch nicht. Und dann habe ich halt den, Fi den Film hinterher gesehen war so, oh, da ist das her. Und ich habe die einfach für die genialste Bühnenproduktion gehalten. <lacht> ich war lieber so, oh, das ist ja sie mega, was Klauen. die gemacht haben. Damit haben sie nur geklaut, ja. Ich hatte halt keine Ahnung und ein paar Mojitos drin.
3: Also. Ich hatte keine Ahnung und
2: ein paar Mojitos in Dutz.
3: Das Betrunkene ist das beste Publikum, oder wie heißt das?
2: Ja, irgendwie so. Ja.
1: Hab's sehr geliebt, Mal gut. Ja, das ist eigentlich, das ist das offizielle Ende unserer Liste, mhm. Leute.
2: Oh. Ist aber auch, also ich muss echt sagen, so The Grace Showman schließt das Ganze so schön ab.
3: Ich glaube, wir haben auch mit drei Stunden einen guten...
2: Das stimmt, ja.
1: Boom. Ey, wir haben aber auch einfach... Ey, komm, wir haben so viele Filme besprochen. Mm -hmm. ich voll, ne? Aber
3: andererseits ist es wieder so krass, weil es ist
1: echt nur eine winzige Auswahl eigentlich.
3: Ja, ja.
2: total. Das, so das ist ja wirklich nur krass.
1: unsere persönliche Präferenz, sozusagen. Eben von
3: all diesen gottverdammten Musikfilmen und Musicalfilmen, die es da draußen gibt. Und es ist einfach nur krass, was für eine Flut das ist.
2: Ja.
1: ja. Wenn ihr drei aussuchen müsstet, die ihr gucken solltet für den Rest eures Lebens. Puh. Müssen wir die drei sortieren? Nein. Das ist, das ist gut. Einfach nur, einfach nur drei. Kein Ranking, nur drei. Mhm. Ich könnte auch nicht ranken.
2: Lala Land, Grace Showman und Mamma Mia.
1: Okay. Äh
3: La La Land, Chicago, Sound of Music.
1: Wow. Okay. Mm, greatest Showman, Grease und ja, Rocky Horror, obviously. Ich, ich wollte wollt gerade sagen, so, ich muss gar nicht überlegen. Die hätte ich Zwei auch zusammenstellen können für dich, schon. <lacht> dich. Ja, ja, <yeah>, ist true. <lacht> Aber krass, zweimal La La Land, wow. Er hat mich Weil schon beeindruckt. Er doch, ja, er hat das Beste
3: aus allen Welten. Er hm. hat Elemente von Musicals hm. und trotzdem... Na. Um, ist er ein Drama und bringt dich eben zum mhm. Nachdenken, wo bei vielen Musicals der Unterhaltungswert eher das Singen an sich ist. Mhm. Äh, ja. äh, Ryan Gosling. Bin ich? Ah, <lacht> Ryan Gosling und bei, bei Migi ist es hier. Emma Stone. Emma Stone. Ja.
1: ja. Okay, cool. Nice. Also ich, ähm, ich bin sehr glücklich, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Ja, das war schön. Ich, ich, ich das musste für mich auch einfach das passieren. Es ist ein Riesen, Riesenherzthema, wollte ich gerade sagen. Ich liebe das. Und freue mich, dass ihr da auch alle so enthusiastisch seid, beide mit mir. Also ja. als wir hinterher gesehen haben, oder als ich gesehen habe, welche ähm, Filme ihr auch alle gesehen habt und und welche ich auch alle gesehen habe, und dann war ich so, wow, wir haben das, wir haben echt gut alles abgedeckt von mhm. unserer Liste. Ja, dann hätten
3: wir es abgesprochen
1: nochmal irgendwie dann doch nochmal ausgetauscht, nochmal ein bisschen Horizont erweitert und das mag ich. Sehr schön. Vielen Dank dafür.
3: Danke fürs Moderieren.
2: Danke fürs Moderieren. Und
1: ja, wir haben einen, einen habe ich noch. Einen ich noch hast noch. du noch. Einer gibt noch, einer gibt noch. Okay, was?
2: Oh. Ähm, nicht diese Art von wir Sing,
1: haben okay Nicht diese Art von Sing. <lacht> Große Ballermann-Musik. Oh, wow. <lacht> Ähm, wir haben noch einen Beitrag. Wer jetzt noch da ist, kriegt jetzt noch einen Premium-Beitrag von unserem äh, lieben Patronen und ähm, treuen Follower. Erik. Fan der ersten Stunde. Fan True. der ersten Stunde. Da war ich noch nicht mal dabei. Ja. <lacht> Aber er hat schon das Potenzial gesehen. Ja. <lacht> oh Gott. Definitiv. How did he? <lacht> Orakel-Erik. Ähm, nee, auf jeden Fall hat er uns auch einen, äh, einen Einspieler zukommen lassen zu Musicalfilmen. Obviously bewegt ihn das genauso wie uns. Und äh, dem werden wir jetzt noch kurz ähm, hier zum Besten geben. Und ab dafür.
4: Uh, hallo, Migi Bea und Yvonne. Um, ich bin Erik. Und, äh, und hallo alle, die zuhören natürlich. Uh, ja, ich bin Erik. <lacht> und heute geht es bei Free-to-Play um Musicalfilme. Ich bin ein großer Fan von musical und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ähm, Migi mich gefragt hat, ob ich den Einspieler aufnehmen möchte für diese Folge. Äh, und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und ja, ich rede kurz über meine Lieblingsfilme und meine Lieblingslieder aus musical Film. und ich fange einfach mal nicht mit dem Lieblingsfilm an, sondern einfach mit dem Film, oder mit dem Film, den ich äh, als allererstes geguckt habe, den ersten nicht animierten Musicalfilm. Mhm. Wie alt war ich da? Boah, das müsste so die erste, zweite Klasse gewesen sein, sprich sechs, sieben Jahre alt, vielleicht auch acht. Und das war der kleine Horrorladen. Äh, das weiß ich noch. Ich kann mich aber nur ganz dunkel dran erinnern. Ich habe ihn mit meiner Mutter geguckt damals und ich weiß gar nicht, ob ich ihn mochte. Auf jeden Fall habe ich ihn auf Blu-Ray. Ähm, aber ich habe ihn lange nicht mehr geguckt. Da geht's genau, das ist das mit der fleischrissenden Pflanze, die singen kann. Ich weiß auch nicht, was da los war. Uh, okay, mehr kann ich auch nicht weiter drüber sagen, weil ich keine Ahnung mehr habe, was passiert. Um, genau, ich wollte es nur erwähnen. Meine Lieblingsfilme. Um, Fange ich einfach... Also es war nicht einfach, mich da auf bestimmte Filme festzulegen. Um, aber ganz klar, ganz oben mit dabei stehen Mamma Mia 1 und 2. Ich liebe Mamma Mia. weil einfach Aber Lieder sind super. Ich mag zwar um, die Schauspielerin nicht, uh, aber Ende ist Amanda. Sweet. <lacht> ich weiß nicht, wie die heißt. Ich <lacht> weiß nicht, ich finde die irgendwie ein bisschen unsympathisch. Aber ja, das deswegen finde ich ja, wie gesagt, aber Lieder gehen immer. Und der zweite Teil, wenn Cher da kommt, das ist einfach perfekt. Ich weiß nicht, ich habe ihn mit dem Kino geguckt. Und, mhm. ähm, ich glaube, jeder, der da mit seiner Mutter im Kino war, da hat die Mutter den Sohn mit, oder die Tochter mitgeschleppt. Bei mir war es andersrum, meine Mutter hatte keinen Bock. Aber ich habe meine Mutter mit ins Kino geschleppt, um den zu gucken. Und um kostenlos reinzukommen natürlich. Oh, das ist ein Eichhörnchen. Oh, oh das ist voll süß. Hallo? Okay. Um, wo waren wir? Oder wo war ich? Mama Mia. Genau. Ich habe meine Mutter mit hingeschleppt, damit ich kostenlos reinkomme. Uh, sie hätte gar keinen Bock. Ich weiß es noch in den zweiten Teil, aber ich fand ihn super. Aber eigentlich hätte ich meine Oma fragen müssen, weil die liebt auch Aber und liebt oh die mein Filme. Oh Gott! Naja.
1: Erik, Alter.
4: Genau. Aber mehr, ähm mein Leben. Mama mia, mega. Wenn sie da und auch Griechenland oder ja genau, das Setting ist auch super. Ich mag das total gern. Ähm und überhaupt wer da alles mitspielt? Ähm Ja, ich und nahm perfekt. Perfektes du. Wie heißt sie denn? Ähm, ah, das ist jetzt richtig unangenehm. Wie heißt sie denn? Mega sympathisch. Ich mach Die Schauspielerin.
3: Die
4: ganze Zeit. Ja. Ah, kann doch nicht sein. Moment, jetzt muss ich jetzt nachgucken, sonst wäre ich verrückt. Da steht ja auch Moment. einfach nicht. Sehr gut. Schade. Ähm, oh auf jeden Fall mag ich die sehr gerne sehen. Die Schauspielerin, das ist ein Name, den ich einfällt. Ich, ich, äh, ich gucke auch gerade leider bei der Besetzung zum Musical und nicht zum Film. Oh. Vielleicht das ist das Problem. das Problem. So da. Und zwar, ich hab's gleich, Meryl Streep, genau, <lacht> äh, super Schauspielerin. Ähm, oh Gott, das hat jetzt gedauert. Ja, mag ich sehr gern. Colin Firth spielt auch mit. Äh, mhm. Pierce Brosnan, ich mag die alle sehr gern, die Schauspieler. Und einfach Chairs ich auch bin. dabei, ist es super. Sehr großer Fan von. Ähm, ich mag auch den zweiten Teil ein bisschen mehr als den ersten, Was? weil da passiert irgendwie mehr. Also ich der ist mehr, nicht. ich weiß nicht, der ist irgendwie... Keine Ahnung, es oh no. wird alles besser erzählt, habe ich das Gefühl. Ich mag ihn sehr, sehr gern und viel lieb, lieber haben wir die als den ersten. Von den auch, auch wenn der erste sind. schon sehr gut ist. Mhm. Mhm. Genau. So, lieben weiter. Was, was habe ich noch? Ich habe noch ähm, West Side Story. Den mag ich auch sehr gern. Den habe ich auch mit meiner Oma das allererste Mal geguckt. Wow. Mhm. Genau. Mein Vater meinte zwar, dass ich jetzt anscheinend schwul bin. Wusste nicht, dass das so funktioniert. Also ist Kommt das, es mit ähm, anscheinend. Ich mag den sehr gern. I feel pretty sowieso super Lied, das auch wahrscheinlich jeder Mensch auf der Welt kennt. Auch Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben, mhm. vielleicht nicht jeder Mensch auf der Welt, aber ihr wisst, was ich meine. Aber das also das kennt also das kannte ich halt auch schon vor, bevor ich den Film gesehen habe, so wie wahrscheinlich sehr viele andere Leute. Ähm, ist auch einfach ein gutes Lied. Hm. Ja, was gibt's noch? Was habe ich noch für Lieblingsfilme? Uh, Grease ist auch, mag ich auch sehr, 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 sehr yes, gerne. Uh, Greece Lightning, auch ein sehr gutes Lied. Und Grease, oh, feiern alle also Lightning. das Lied Grease, Geiler Song. auch ganz it. gut. Ja, aber um, ja, ich bin einfach, ich mag das sehr gern. Vor allem so die Zeit, die 70er, 80er, alles, was da passiert, mag ich sehr gern. Und auch alle Filme, die aus der Zeit kommen, mag ich sehr gerne. Vielleicht liegt es auch daran. Nee, aber der Film ist schon, schon sehr, sehr gut mit ähm, John Travolta und... Ha, ja, da sind wir wieder beim Namen. <lacht> ähm... Wie heißt denn die Schauspielerin und Sängerin?
1: Olivia Newton.
4: john ähm, Ich muss Genau, <lacht> Olivia Newton-John. Wie kann ich das vergessen? Oh äh, mit mit äh, langen Haaren noch. Da sah sie auch noch gut aus mit langen Haaren, mit kurzen Haaren. Hm. Naja, geht so, würde ich sagen. Ich... Ja... Sehr gut. Die ja, 78, 70er. Okay, ich war mir nicht sicher. Ähm, wobei hätte ich mir eigentlich denken können. Ja, mag ich sehr gern. Aber ich denke, da werdet ihr auch noch äh, drüber reden, weil ich weiß, dass Yvonne den auch ganz gut findet. Mhm. Deswegen will ich da nicht weiter drauf äh, nicht weiter drüber reden. Und äh, ein anderer Film, den Yvonne auch sehr gut findet. Ähm, Rocky Horror Picture Show. Oh, ja. Super Film. Ich, also ich glaube, das ist mein Favorit von allen, die ich jetzt hier für die ich mich jetzt hier entschieden habe. Ähm, ja, Rocky Horror Picture Show. Jeder sollte den mal gesehen haben. Die vor allem, also äh, gerade die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, obviously. Ähm, ja, jeder sollte den gesehen haben. Das ist ein super Film. Rocky Horror Picture Show äh, von, ich weiß gar nicht, wie er heißt der den ich gemacht hat. Äh, Richard O'Brien, genau. Ach. Richard O'Brien, super, mit Tim Curry und <lacht> ähm, die anderen Schauspieler, die alle mitspielen. Äh, Barry Bostwick spielt mit und die anderen, Meatloaf spielt auch mit, Meatloaf ist auch super. Zumindest hat er mal gute Musik gemacht, als er noch singen konnte. Leider hat es dann irgendwann aufgehört mit den ein, zwei <lacht> ähm, Operationen. <lacht> <lacht> Hot Patootie singt er auch, sind ist auch ein super Film äh Quatsch ist auch ein super Lied mag ich auch so ganz gern außerhalb des Films wobei ich mir eigentlich fast alle Lieder oh, es gab eine Zeit als ich den das erstmal richtig bewusst gesehen habe da habe ich mir erstmal alle Lieder äh, in meine Playlist reingezogen auf Spotify und habe mir die auch so angehört ähm, mhm. Science Fiction Double Feature zum Beispiel das Lied das ganz am Anfang kommt Time Warp oh ja Hot Patootie und so weiter mag ich sehr gern der ist auch einfach mega weird der Film aber ich liebe ihn mhm mit Tim Curry ist auch, sieht auch gut aus muss man einfach sagen es ist super alles <lacht> mm. genau was gibt's noch Lala okay. La Land bin ich auch großer Fan von als ich den das erste Mal gesehen habe in meinem Zimmer hatte ich eine Freundin da die ist bei eingeschlafen ähm, auch weiß nicht ob ich das verzeihen kann ich meine okay auf der einen Seite kann ich es auch verstehen er geht sehr sehr lang aber auf der anderen Seite äh, ist er auch einfach sehr sehr gut Jetzt wollte ich leider einen Schauspielernamen sagen, aber auch den habe ich jetzt wieder vergessen. <lacht> <lacht> wie heißt der Rein Das kann Gosling. doch nicht sein, dass ich jetzt nicht weiß, wie der Schauspieler heißt. Ryan Gosling, natürlich. <lacht> ähm, Ryan Gosling und die andere Schauspielerin. <lacht> ähm, es ist Liebig. auch einfach sehr unangenehm es tut mir sehr leid, das ist so dass mir die Namen nicht einfallen. Right Ryan Gosling und... Emma Stone, Mann, das kann doch nicht sein. Genau. Emma Stone und Ryan Gosling, ich beide sind auch einfach sehr attraktiv und können auch singen und das ist alles super und ich liebe diesen Film. Er ist auch einfach irgendwie die ganze Zeit so, der Anfang mega happy und zwischendurch auch nicht so happy und das Ende ist auch super. Ich will jetzt nichts verraten, der ist zwar von 2016, oder? Ich weiß gar nicht, von wann ist er. Ja, 2016, so lang Haben schon. Das okay. Älter als ich dachte. Das Ende will ich nicht verraten. Aber ich mag das Ende sehr gerne, weil es nicht, das ist also kein typisches Ende sagen. irgendwie. Das ist halt zumindest nichts, womit man rechnet. Finde ich richtig gut. Und äh, Das erste Lied, Another Day of Sun, äh, ich auch, mag ich auch mit am meisten aus den ganzen Liedern. Und auch City of Stars mag ich sehr, sehr gerne. Äh, okay. Da gibt es ja auch verschiedene Versionen von dem Lied. Und ja, ich mag die alle irgendwie gerne. Einmal da, wo er alleine singt, da, wo sie zusammen singen und so weiter. Finde ich super. Genau, das sind die die Filme, die ich mir so rausgesucht habe. Ähm, ja. Und ja, dann wünsche ich euch noch sehr viel Spaß ähm, mit dem Rest der Folge. Und ja, tschüss. Mag ich auch sehr, 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 sehr gerne. Das war, das
2: war keine Absicht.
3: Das ist ja mega krass. Dass Eriks Auswahl Unheimlich. halt einfach fast
1: unsere ist.
2: Ja, wir sind halt einfach smart und haben geilen Film gemacht. Mega
1: abgefahren. Entweder sind wir halt mega Mainstream. Das kann auch Oder sein. Oder Erik hat einfach Plan. Und Erik hat einfach, Erik hat einfach uns, unser Leben studiert. Und ist in unseren Köpfen. Er ja, ist
3: ja. in
2: unseren Köpfen.
3: <lacht> Erik hat einen Trojaner. Erik, geh raus da. Erik, Erik, mach, Nein. dass du rauskommst. <lacht> nee, aber. Ähm, um, ich finde das auch mega, also nochmal, macht dir ja keinen Kopf, Erik. Ich finde das mega relatable mit den Namen. Ist einfach weil so. ich kann das halt hier still und heimlich machen und hab eine zweisekündige Gesprächspause oder so. Weil die anderen reden. Die meisten. Ja, und ich muss die meisten Schauspielernamen einfach yep. googeln. Same,
2: same.
1: Ich, ich fühle mich immer echt. wie ein richtig schlechter Fan, wenn ich einfach überhaupt nicht Bescheid weiß. Und ich habe Dinge wirklich schon ganz oft gesehen und weiß halt einfach immer noch nicht, wer damit spielt. Ja, bei mir ja, ganz Wie genau die Namen im echten Leben dann heißen.
3: Namen, Namen sind Namen.
1: Ja. ja oder Handvoll. auch wie ich wie Ich habe jetzt die ganze Zeit bei Greatest Showman, habe ich nicht P.T. Barnes, glaube ich, gesagt. Ich habe immer gesagt, Hugh Jackman, Dude. <lacht> <lacht> Der, der, der Hugh Jackman Dude. Jeder weiß, was geweint ist. Ich finde es ja, aber eben. richtig cool, dass wir zum Schluss nochmal jemanden haben, der Mama Mia 2-Enthusiast ist.
2: Schön für Eric. Ich finde auch.
1: <lacht> <Glückwunsch> <lacht> mal, er, sagt. er sagt das. Es ist anders erzählt,
3: ja. dadurch, dass die Rückblenden nicht nur Blabla bla sind, sondern das wirklich. Tut. Mhm. Wahrscheinlich wäre der beste Mama Mia-Film, wenn man die Rückblenden einschneidet in den Einser.
1: Ja, Na, wahrscheinlich. Oh, ja, in dem Moment, wo sie nämlich im ersten Teil die Briefe vorliest, ja. da die Rückblenden hm, reinschneiden ja. sozusagen. Und ja. ganz wichtig, Meryl Streep nicht sterben lassen. Ja, das um. wäre wär gut gewesen.
2: Also
3: das, ist, das ist irgendwie ein Bonus. So, ja, warum warum man...
2: bringt man Meryl Streep um? Aber
1: ich meine, sie, ja, ja, sie mussten sie umbringen, damit sie die Rückblenden einbauen ja. können, quasi.
3: Wobei eigentlich auch gar nicht, sie hätten sie einfach erzählen lassen können, aber dann wäre es wieder zu
1: ähnlich für den, mit
3: mm. dem
2: ersten Teil. Ja, Briefen. ach, mm. das ist alles. Schön für naja. Erik, wenn er den gut gefunden hat. So. Ich, ich, no hard ist feelings.
1: Ich kennt, ihr, kennt ihr diese Memes? No one. Absolutely ja, no one. Ja. Erik, Mama Mia 2 ist gut. <lacht> <lacht> ja. Erik, ich, ich schicke ein Herz raus an dich. Ja. Das war ein sehr schöner Erik. Ja, danke, Erik. Dank, da. wir, wir haben uns sehr gefreut. gefreut. Und damit, würde ich sagen, verabschieden wir uns auch. Es ist sehr, sehr spät. Es ist fast zwölf. <lacht> und morgen müssen wir wieder alle arbeiten oh. Yay! Yeah. Yeah, Yay!
0: aber dann ist bald wieder Wochenende ähm,
1: ja, aber Yvonne, zu. du
3: hast jetzt offiziell hm? keine Entschuldigung mehr, dass du nicht moderierst, weil das war heute wirklich cool und du hast es sehr gut gemacht, finde ich oh, vielen also Dank Sehr mir trotzdem Hemd. <lacht> völlig umsonst okay. das ist
1: der, ähm, der dreistündige Beweis Ja. We we have to stop now, because uh, I'm blushing. You can see it, but I'm oh blushing. My God. Oh my God. Oh my God. Yes. Ich weiß auch nicht, warum ich das tue im Moment, aber ich habe so viel Kram auf Englisch geguckt und so viel Kram auf Englisch gehört. Das und dann ist, bin was ich, ich immer so, machen immer uh -huh. es,
3: es geht nicht weg.
1: Es ist ja, aber bei dir klingt es cool. Bei mir klingt <lacht> das <lacht> dumm. Aber ich hasse es. <lacht> <lacht> oh my God. Okay. Ihr Lieben, yes. ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Es war ähm, schön. Es war sehr schön und ich überlasse euch die letzten Worte.
2: I'm out. Mike danke, Rock.
3: Yvonne, fürs Moderieren. Das war toll. Äh, danke, Migi fürs Dasein. Und
2: Wasser verschütten.
3: <lacht> und Wasser verschütten ist auch ein wichtiger Beitrag. Und danke, Erik, für den tollen Einspieler. Das war auch echt lustig und sehr relatable. Und ich bin jetzt echt im Überlegen, ob ich die zweite Hälfte von Mamma Mia 2 nochmal, also, zu Ende guck. Tu
2: es. Tu
3: es. Bitte. Do's. Ich weiß, ich bin so gespannt. Ich möchte so gerne Share singen sehen. Aber ich weiß, ja, kannst nicht, auch ob du auch einfach bis zu
2: den letzten zehn Minuten vorspulen und hast nichts verpasst. Aber hey. Ich, ja. Ich, ich, ich schau mal, was da noch rauskommt. Ja. Ja, mach das. <lacht> Ich sage auch danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gucke gerne Musical-Filme generell und das war ein guter Anlass. Ich freue mich auf die nächsten Podcast, wo wir auch jetzt schon eigentlich relativ weit vorgeplant haben, was unüblich ist für uns. Das finde ich krass. Mm. Ähm, ja, aber sonst äh, bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer danke, Yvonne, fürs Moderieren, danke Bea für die guten Beiträge. Und ich gucke mit Chicago noch an. Versprochen. Ja! Yes. Gut. Tschüss. 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 Tschüss.